0: Son las tres de la tarde, las dos en Canarias. Empezamos el tiempo de Julia en la onda y lo hacemos
1: con la información que nos trae hoy María Hernández. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Carmen. Pues parece bastante complicado, la verdad, que Yolanda Díaz y Podemos puedan llegar a un acuerdo para concurrir juntos a las generales después del subidón de ayer en el Magariños, anunciando su candidatura a la presidencia del Gobierno con las Islas de Sumar. Yolanda Díaz insiste hoy lunes en marcar distancias, en dejar claro que no quiere tutelas de nadie y, además, las preguntas... Por las ausencias ayer dice hay que hacérselas a podemos
2: sumar sigue caminando y desde luego nos encantaría que este movimiento se ensanche mucho más quedan muchas formaciones políticas y por supuesto mucha gente que sumar pero insisto quien dijo ayer que no eh, no fue sumar fueron los que han faltado y creo que tienen que explicarlo
1: podemos se revuelve contra la yolanda la acusan de no querer una candidatura unitaria cuestionan su compromiso por la unidad dicen que está en sus manos decidir si va sola o acompañada y que debería pensárselo bien esto es lo que le ha venido a decir Pablo Iglesias, al que escuchábamos esta mañana en RACUNO.
3: Hoy es uno de esos días en los que hace falta que el estómago no perturbe la cabeza, que es muy importante que, que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para, para las elecciones, porque creo que esto va mucho más allá de, de los sentimientos personales y, y de las puñitas
1: de las pullitas, decía Pablo Iglesias Bueno, ¿y qué dicen los demás? Pues el gobierno celebra el paso que ha dado Yolanda Díaz, aunque les gustaría o al menos eso dicen a algunos ministros, que toda la izquierda, a la izquierda del PSOE fuera en una sola candidatura y en el Partido Popular observan cómo el gobierno se ha convertido en un tripartito con demasiados problemas y líos, dicen que les distraen de lo que deben hacer, que es gobernar Te cuento además, Carmen, que en Aguas de Santander sigue la búsqueda del marinero desaparecido en un naufragio del Villaboa 1, un pesquero de gran grandes dimensiones que pedía ayuda pasadas las 4 de la madrugada porque si hundía por una vía de agua salió en su auxilio el siempre Nécora.
4: Ayuda, pidiendo ayuda a la gente. Metimos a por costado a unos, los otros estaban más a popa,
5: que los metimos con la grúa, porque ya no, no podíais con ellos, me avante para tierra con todos.
1: Decía el patrón de este pesquero, él siempre en Écora, que estaba faenando junto al Vilaboa 1, que al menos ha conseguido rescatar con vida a seis de los marineros, a seis de los tripulantes, y que se queda con eso. Otros dos han fallecido y, como decimos, se sigue buscando a un tercer desaparecido. Se teme que esté en el pecio del barco hundido, quizás atrapado por la rapidez ...con la que se hundió el barco. Hay luto en Santander, también te recuerdo en Ribadeo. ...esta tarde se va a celebrar un funeral conjunto... ...por los cuatro jóvenes que fallecían este fin de semana... ...en un dramático accidente de tráfico. Fuera de nuestro país, se ha contado mil veces... ...pero ya se oficializa, la ampliación de la OTAN... ...mañana se va a celebrar la ceremonia... ...para acoger a un nuevo miembro, Finlandia... La noticia compartirá protagonismo con Donald Trump porque tiene que declarar en Nueva York. Llega desde Florida de forma inminente. Mañana le harán la ficha policial como imputado por haber comprado el silencio de una actriz porno. Y en noticia de última hora también que Malasia suspende la pena de muerte. Reforma crucial en el país una vez que se han dado cuenta de que la pena capital no ha traído los resultados que esperaban. 1.300 presos están en el corredor de la muerte en las diferentes cárceles del país. Suspendida la pena de muerte, eh, Carmen, en Malasia.
0: Bueno, al menos cerramos con una buena noticia. Gracias María Hernández por este vistazo rápido a la actualidad. Nosotros hasta las próximas cuatro horas eh, nos dedicaremos a más
1: cosas. Hasta, hasta mañana, María. Hasta mañana, Carmen. Dios.
6: En onda cero, Julia en la onda con Carmen Juan.
0: Ahora que ya estamos informados, les contamos lo que tenemos previsto para las próximas cuatro horas, estar juntos esta tarde. Ya saben que empieza la Semana Santa, pero también ha empezado la cuenta atrás, porque hoy el rey Felipe VI ha firmado el Real Decreto de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Aunque aún no está ni publicado en el Boletín Oficial del Estado, hace tiempo que toda la actualidad política española se lee en clave electoral. Esa esperpéntica moción de censura de Vox, la abstención del Partido Popular, los desencuentros cada vez más evidentes entre los socios de gobierno y la lista de invitados a la, presencia, eh, la presentación de sumar oficialmente esa última fuerza política en aparecer en liza. Son todo argumentos que nos permiten hacer un vistazo y hacer una primera lectura y reflexión sobre esta Semana Santa de pasión electoral que nos espera en el gabinete hoy con Juan Manuel de Prada, con Javier Gallego y con Fernando Iwasaki. Comprar o vender una casa es probablemente la inversión más importante a la que puede enfrentarse una familia y es normal tener muchas dudas. Por eso hoy hemos invitado a un experto inmobiliario, se llama Jordi Clotet, para que nos despeje dudas y nos dé consejos. Tenemos consultorio inmobiliario abierto. Si están en ello, quieren dejarle una consulta, ya saben que pueden grabarnos un audio en el WhatsApp de hello el 638 638442081. No sé si ustedes son de los que hablan solos cuando están en casa o cuando van conduciendo. Si es así, tengan cuidado porque nunca se sabe quién puede estar escuchando. Estos soliloquios han sido la pieza clave para el caso que hoy nos contarán en Territorio Negro Manu Marlasca y Luis Rendueles, el asesinato de un empresario en Manzanares. Y a las 5 de la tarde, David Martos nos ofrecerá una edición especial de su territorio quinótico con lo mejor del cine y de las series. Son días para ir al cine, para hacer maratón de series... No sé, si han visto algo interesante últimamente o quieren prevenir al resto y nos ahorran el disgusto de, de ver un pestiño, pues dejennos un mensaje en el WhatsApp de Hello, el 638 442 -081. También son días para leer. Ayer fue el día de la literatura infantil y juvenil y además acabamos de empezar el mes de abril, que es el mes dedicado a los libros. En un ratito hablaremos con Agustín Sánchez Aguilar, es autor de Se Tortuga, un libro que acaba de ganar el premio EDBE de literatura infantil, uno de los galardones más importantes de este género. Y ahora es momento para abrir la mesa de redacción. Hoy con Mar de Tejeda. Buenas tardes, Mar. Muy buenas tardes. Con Uria Torreblanca. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y con Guillén Zaragoza. Buenas tardes. Muy buenas. También está la maldita hemeroteca con Clara Jiménez Cruz, que además hoy no perdona y trae concurso de bulos. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
7: Ni en Semana Santa nos quitamos el concurso de bulos. Muy bien, estoy en León y debo decir que estoy de lujo.
0: Hombres. A ver. Ya ves, exacto. Ya, ya. Poniéndonos los dientes largos ya de entrada. Ay, ¿no? ay, ay.
7: Oye, que también estoy aquí sentada haciendo la radio, ¿eh? Desde de León, pero sí. currando, amigos sí, Se te agradece,
0: se te agradece mucho el esfuerzo uh, Y nuestro hombre de los deportes, que claro, como sigue habiendo deportes Él, él sí que está en su sitio eh, en Madrid, ¿verdad, Raúl Granado?
8: Hola, buenas tardes, buenas aquí tardes. En, en el magnífico polígono de San Sebastián de los Reyes
0: Muy Oye, bien. qué
7: vistas, eh, qué vistas Sí, 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 sí,
0: sí. <risa> Como para ir a hacer procesiones también, ¿eh? San Sebastián de los Reyes Hombre Hombre, ahí hay de todo si quieren sumarse a este programa, ya saben que tienen a su disposición el WhatsApp de Hello, es el 638-442-081. Estaremos encantados de escuchar todas sus aportaciones a esta mesa de redacción y a este programa. Mesa de redacción que abrimos oficialmente con esta canción.
8: Hombre. ¡Hombre! Ahora sí. Ahora
7: sí. Ahora sí que empieza la Semana Santa.
9: a mujer, a mujer, a mujer, a mujeres, mujer, emasiada mujer, emasiada mujer, emasiada mujer, emasiada mujer, emasiada mujer, WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás Borracho en Miami volando pa' la de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre va, siempre estaría para mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. Demasiada mujer. Demasiada mujer. ¿Se imagináis
0: llevando un paso a este ritmo?
7: Hombre, <risa> <risa> madre ¿no?
0: Uy.
10: Complicado.
0: Ha sido un guiño para Clara Ya que se iba León Digo, espérate Que te vamos a enviar El
10: madrileño a León
7: Me gusta, me gusta Tengo que decir Que tengo aquí a, a Jorge Que es el hombre de orquesta De Onda Cero León Que no sé si le
0: convence ¿eh?
8: Vaya, ¿No? por Dios. Bueno,
0: aquí tenemos A Nuria Torreblanca Que estamos en las mismas Oye, perdona pero, Yo no me he pronunciado Por eso A ver, no, si la letra
11: Está muy bien A mí lo que me parece ¿Sí? Es que falta sangre cantando ¿no? Vaya por Dios. Venga, ah, ahí lo suelto no, no pasa el corte
8: De los más de 50 años De canción <risa> <risa> Bueno, perdona El sample. Sí. <risa> Eso sí
0: Bueno, el sample de campanera Que aparece al, al final Un ay, homenaje ay. A, en toda regla a, a Joselito Bueno, yo creo que con esto ya hemos empezado La Semana Santa Con esto y con el concurso de bulos Que no perdonamos ni una Y además bueno, nos hace la ilusión el tema, ¿eh? Claro, claro, es que a ver El tema es muy allá, es lunes, Semana Santa Es el mejor tema posible
7: Venga, es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, también cuando se trabaja en Semana Santa, amigos. Se celebra claro. el día 1 de abril, fue este sábado, y vamos a dar tres opciones, solamente una real, como siempre. Vamos a hablar de cosas que suceden, que nos suceden cuando estamos en el trabajo. El número uno: pillan a una mujer que se comió 120 kilos de jamón en el trabajo. Oh. Uf,
0: ¡Qué rico! <risa> Aquí hay ejemplos, ¿eh? ¿eh? 120 kilos. Hay que tener saque,
7: ¿eh? Sí. Para comer Hemos dicho eso? en cuánto tiempo. Tampoco. Claro. Vale, vale. El segundo, los españoles duermen una media de 15 minutos al día en el trabajo.
0: Uy, y más. Me lo creo. Uy. ¿Os habéis dormido alguna vez en el trabajo? Yo no, nunca. No. ¿Yo, no. 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 Yo pillé a una persona que estaba dormida en el sí. trabajo, pero rápidamente se despertó y dijo, estaba pensando, estaba pensando. Os voy
7: a contar una intimidad de mi padre. Mi padre es cirujano y en alguna cirugía de estas que duran 15 horas dice que él, mientras que se cambia una cosa o tal, se sienta en una silla y descansa claro. un poco Claro, claro. Bueno, bueno, cabezadita
12: también. que necesaria que claro. tranquilidad hay que refrescarse
7: <risa> bueno mejor mejor descansado que no eso descansado sí, ¿eh? eso sí vale, <risa> y y ¿Y no, vamos y a la, la número 3 expedientados dos bomberos y un policía por hacer striptease con uniformes de trabajo
8: me cuadra okay. me cuadra sí. Me sí. Podría, me ¿Qué
0: será ay cuántos striptease has visto Raúl
8: no no he visto <risa> pero me cuadra el tema me cuadra el tema sí
0: sí <risa> está bien bueno iremos pensando ¿eh? Día Internacional de la Diversión del Trabajo ya tienen estos estos titulares todos han sido publicados lo que pasa es que solo uno es cierto lo demás, eh, los otros dos son, son fakes, son noticias falsas a ver si están, a pesar de que tengan o estén de Semana Santa con el olfato bien puesto para detectar las noticias falsas los bulos de nuestro concurso de bulos nos llegaba de París la noticia de ese referéndum en el que los parisinos han dicho adiós a los patinetes eléctricos en la ciudad. Y teniendo en cuenta cómo están las ciudades españolas con respecto
12: a los patinetes, hemos pensado esto, hay que explicarlo bien, ¿verdad, Mar? Sí, porque lo han hecho los parisinos por aplastante mayoría. El 90% de los que han votado en el referéndum popular organizado por el ayuntamiento han dicho que no quieren que los patinetes circulen por París. Eso sí, del millón mil ciudadanos invitados a participar, solo han votado mil personas. Si la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, cumple su promesa de respetar el resultado de la votación, que no es vinculante jurídicamente, el 1 de septiembre dejarán de circular los patinetes por la Ciudad de la Luz. Será la primera capital europea que sacará de sus calles a estos vehículos y nos hemos preguntado qué votaríamos aquí en España. Nos molestan sí. los patinetes, son seguras nuestras ciudades para ir en, en patinete y ¿por qué no nos preguntamos lo mismo con los coches? Le hemos preguntado a Jaime Novo, periodista especializado en temas de movilidad urbana, de la revista Ciclosfera.
13: Creo que centrarnos en los problemas del patinete eléctrico compartido, eh, tanto de espacio público, medioambiental o, o de seguridad vial, es centrarnos en estos momentos en un problema completamente menor comparado con el peligro que conllevan en atropellos, contaminación y ocupación de espacio público o otros medios de transporte.
0: Es verdad. O sea que lo de los patinetes es lo de menos, el problema son los coches, pero claro es que los patinetes van por donde van los peatones, no los
12: oyes, no los ves venir y, y te pueden hacer baño. Fíjate que en 2022 hubo 299 accidentes de patinete con 12 muertos frente a los 1.042 accidentes mortales con coches eh, y 1.145 muertos. Eh, nos invitan todos los ayuntamientos, nos invitan en, 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 desde el Ministerio de, de Sanidad y de Movilidad a cambiar ¿no? nuestros hábitos de conducir en coche, por la bicicleta, por el patinete, porque es económico, porque es rápido y, sobre todo, porque es sostenible. ¿Qué dice la normativa en España? Pues bueno, tenemos eh, una norma de 2020... Eh, ...que los considera vehículos de movilidad personal... ...y deben de cumplir unas normas... ...no pueden circular eh, por aceras, por zonas peatonales... ...por pasos de travesías, autovías, autopistas... ...vías interurbanas o túneles en ámbito urbano... No ...o pueden sea que retirar... muy restringida la mm. circulación... ...pero sin embargo los ves pasar a tu lado, ¿eh? Claro que ¿Qué? sí, los ves pasar a tu lado. ¿Qué eh, más dice la normativa? Obligatorio el uso de casco... ...la velocidad eh, debe estar entre los 6 y los 25 kilómetros hora... ...que 25 kilómetros hora ya me parece muchísimo, pero bueno... Y luego, ¿qué pasa? Que cada ciudad, por eso en Francia, eh, no se ha votado en toda Francia, sino solo en París, tiene una normativa específica en cuanto a seguros, a sanciones y edad mínima para conducir un patinete eléctrico. Fíjate que en París, a partir de 12 años, en España ha estado haciendo un repasito por las principales ciudades de, de nuestro país y es a partir de los 15 años cuando se puede circular en patinete. Los parisinos dicen que les da miedo. En 2022, en París, hubo tres muertos y 459 heridos en más de 400 accidentes en los que estuvieron implicados. ...este tipo de vehículos... ...así que no sé, tenemos mucha gente... ...que se ha aficionado a esto de la bici... ...y al patinete eléctrico... ...se mueven por nuestra ciudad... ...es el patinete la mejor opción de movilidad urbana sostenible... ...y bueno, pues eh, seguro que más de uno... ...yo me lo he llevado, se ha llevado un susto... ...con un patinete que te ha pasado rozando... Sí, sí. ...y has dicho, Dios mío, de la más que me he librado... sí,
0: Qué sí, madre. efectivamente... ...bueno, de hecho en Barcelona eh, está temporalmente prohibido... Sí. Eh, ...el hecho de que viajes en, de, de en transportes cercanías. públicos... ...y en trenes y de cercanías y, y ferrocarriles... Eh, mm. eh, con, el, ...con el patinete eléctrico... ...en Madrid puedes circular... ...en Madrid puedes él. circular... ...en, en Barcelona no, aún no se puede llevar... ...y suscitó ya en, en la ciudad... Bastante polémica. ¿no? no sé si este referéndum que hemos visto en París va a cundir el ejemplo y se va a hacer, aprovechando las elecciones municipales, a lo mejor alguien no, le copia la idea, sí, claro. a Anidalgo, ¿no? Claro. No sé, no sé. ¿Y ustedes qué piensan? Si hicieran un eh, referéndum en su ciudad para prohibir los patinetes eléctricos, ¿qué harían? ¿Los prohibirían? ¿No? ¿Son de los que los usan? 638 442 -081. Bueno, estamos en Semana Santa. Mucha gente aprovecha para ir de vacaciones. Eh, si hay entre los oyentes o algún eh, componente del programa que esté pensando en, no sé, ir unos días al Himalaya... <risa> <o>
10: sea, <risa> Aquello ojalá. que te pilla de paso. Sí, claro. claro.
0: ¿Qué tengo? ¿Cuatro días? Me voy a subir al la Everest que no pasa nada, ¿no? <risa> que sepan que desde este fin de semana todos los turistas que quieran hacer este tipo de viajes tienen que aprenderse una norma.
8: Sí, porque desde este sábado la Junta de Turismo de Nepal ha anunciado que desde ahora todos los viajeros extranjeros que quieran hacer rutas de senderismo o expediciones de montaña en el Himalaya o al menos en las montañas que están dentro de Nepal, estarán obligados a contar con guías locales. En Nepal están nueve de los miles que existen en el mundo, las montañas más altas de, del mundo y por tanto pues eh, ya os podéis imaginar que el nivel de expediciones que recibe cada año es muy elevado y es eh, uno de los principales ingresos económicos. De, ...de un país como Nepal.
0: Sí, 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 está lleno hasta los topes, las imágenes que llegan desde los campos base del de, sí. de, de, Himalaya son, vamos, en, como un centro comercial en hora punta. Mm. Y con esta nueva normativa, Turismo de Nepal, ¿qué, quiere, qué, qué pretende?
8: Pues mira, hay dos asuntos dentro de, de esta nueva norma. Por un lado se busca una mayor seguridad para los turistas, eh, ahora mismo eh, lo normal es que si una persona quiere ir al Himalaya a hacer este tipo de viaje, pues contrata una empresa que le organiza todo y ahí evidentemente sí están incluidos ya los guías. Pero también hay gente que decide hacerlo por su cuenta y aquí es donde viene el problema. Turistas que no están bien preparados y que o bien se pierden o tienen problemas eh, graves de salud y al final son las autoridades nepalíes quienes se gastan el dinero en las operaciones de rescate que además normalmente no son eh, nada sencillas. Y por otro lado está la vertiente económica. Con esta norma también buscan generar puestos de trabajo en, en el país. Hablamos de uno de los países más pobres del mundo eh, yo he estado allí y os puedo contar que, que de verdad lo es y con esta nueva norma esperan crear 40.000 puestos de trabajo
0: ¿Tú te has ido a subir algún 8.000, el sí. Raúl? Bueno, ¿Ah, sí,
8: entré en este programa incluso. A 5.800 metros llegué, eh, más no porque no podíamos, evidentemente. ¿Y yo pero... dónde
0: estaba cuando tú hiciste eso? Que no me acuerdo con <risa> él.
8: Conmigo no, conmigo no. Sí, 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 sí.
0: Ya me hubiera gustado, ¿eh? Ya me hubiera gustado. Bueno, está bien, está bien. Eh, a ver... Que esto de subir a la montaña por libre no hace falta que te vayas al Himalaya, te puedes ir al claro. Pirineo y, y pasa, porque sí. anda que no ha habido rescates en el sí, sí. Pirineo por culpa de gente desorientada o mal preparada que, que suben a la alta montaña mm. de, de, sin estar. De cualquier manera, de, sí, sí, de cualquier y manera. Pero no
11: puedes subir, Pero claro. En,
0: claro, entendemos que en el Himalaya es muchísimo más grave porque estamos hablando de unas montañas tremendas y además en un país realmente pobre. Y la, no, la nueva norma ¿qué tal ha sentado esta aplicación?
8: Pues mira, ha generado un debate interno en el país porque hay autoridades que entienden que es una manera de limitar los movimientos de los turistas y creen que esto puede afectar a, a esa parte del turismo que evidentemente es muy importante dentro de, de este país y de esta zona.
0: Bueno, y aprovechando esta noticia, Raúl, eh, ¿es factible para cualquier persona hacer una expedición a, a, al, al Himalaya?
8: A ver, sí. Lo primero es que hay que tener mucho dinero. Ah. Eso para empezar. Vale, claro.
0: eso, está, sí, bueno. sí. eso está hecho. Sí. Eso, eso, no, es, no es problema. Es, es,
8: es, digamos que es la primera barrera. Si quieres subir al Everest, puedes hacerlo, pero tienes que tener entre 30.000 y 45.000 euros, que es lo que vale una expedición completa, con todo incluido. Y aquí pues, eh, hay un tema, que es estar preparado físicamente. Estar preparado físicamente no significa... Eh, tener una preparación física de alguien que sea un deportista de alto nivel o algo así, sino estar preparado para la altura. A partir de los 2.000 metros hay que evitar el mal de altura y para eso tienes que tener una preparación específica que vaya siendo poco a poco para que luego eh, puedas evitar ese mal de altura que puede terminar incluso en la muerte, si no está bien tratado y si no está cogido a tiempo. Eh, ¿Qué se hace con esto? Pues que para evitar eso, la gente que paga este dinero y va a estas expediciones suben a estas montañas con oxígeno tiene una bombona de oxígeno que te va ayudando, eh, no es considerado doping, pero sí es una ayuda que evidentemente eh, impide que tengas ese mal de altura, pero por los deportistas profesionales, por los alpinistas que se dedican a esto, pues eso no lo consideran la manera de hacer su deporte.
0: Sí, ya salen los puristas, <risa> como, en <todo. risa> como en todo. Antes me ha parecido oír que, no has Clara, tú has estado también en, en Nepal,
7: no, me hubiera ah, encantado oye, te, oye, te... ¿Me lleváis? Sí,
0: mira, Raúl, que ya se conoce sí, el camino Te lleva sí, sí, sí. Tienes 30.000 bueno, euros
8: Para ir a, a Kathmandú, eh, que es la capital de Nepal No hace falta subir a las montañas Puedes ir simplemente a Katmandú y ver una, una gran ciudad Aunque eso sí, eh, en uno de los países más pobres del mundo Donde hay situaciones que son, que son mm. complicadas Y esta gente, de hecho, por ejemplo Fueron unos de los grandes damnificados mmm, Con el Mundial de Qatar Porque gran parte de la población que construyó los estadios Era la población joven de entre 18 y 30 años de Nepal a los En que unas condiciones lamentables Claro, a los que directamente el país Vendía como mano de obra para tener ingresos
0: Dice Cristina que patinetes y bicicletas, que no está en contra, pero el problema es que los conducen personas que, independientemente de la edad, no respetan en absoluto los semáforos ni los peatones. Y en algunos sí, alguno hay que lo hace, pero en fin, que no es lo habitual. Y Pilfer dice, acabáis de decir que el casco es obligatorio en patinetes, según la ley del 2020. No lo es, pero sí que hay ciudades que lo han puesto obligatorio, pero la norma en general... ...no lo es, aunque él considera que debe ser obligatorio... ...¿qué más dicen los oyentes?
4: Yo creo que los patinetes se tendrían que considerar... ...vehículos a motor... ...y necesitar una licencia para poderlos conducir... ...desde Tarragona, lo tengo
14: clarísimo... ...estoy harto de encontrarme... ...niños de 8, 9, 10 años... ...en contradirección... ...por vías interurbanas... ...por travesías, dos en un monopatín... ...padre, hijo, madre, e hija... ...o sea, barbaridades... ...o se sacan un carnet seguro y hay un control muy grande o, o yo lo retiraría
15: pues entiendo perfectamente la decisión de los parisinos, estuve en París en el 2019 y algo que me molestó soberanamente eran los patinetes dejados por todas partes no como en el alquiler de bici que los las bicicletas se dejan en un lugar preciso, sino están en todas partes, pero también al borde de una acera con el peligro que cayeran en el momento que pasaba un coche, interrumpían en medio de las calzadas, por todas partes en el Sena naturalmente la mitad en en escena claro.
0: gracias a los oyentes que han participado a pesar de que estamos en Semana Santa nos encanta saber mm. que les estamos haciendo compañía el fin de semana ha dado la gran noticia política, el domingo en concreto, que se presentaba SUMAR, esa plataforma política de Yolanda Díaz, había muchísimas caras en el acto, eh, pero algunas ausencias, y la verdad es que se han remarcado también mucho las ausencias ¿no? de gente que, eh, que, que no estuvo. Aunque sí que había en esa presentación de SUMAR con Yolanda Díaz, gente que había estado muy próxima a Pablo Iglesias cuando se creó Podemos. Sí, pero,
7: pero Podemos y él no estaban. Lo escuchábamos ahora, esa respuesta de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz en el arranque. Bueno, estaban por allí. Los Errejón, Ada Colau... Están con Yolanda Díaz y no hubo acuerdo y Podemos finalmente no pudo estar. No quiso estar, en realidad. Y Yolanda Díaz se encargó de dejarles un mensajito.
2: Porque parece que aún hoy debemos de llevar una preposición de pegada a nuestro nombre. Necesitamos la preposición de para determinar nuestras adhesiones, sean intelectuales, filosóficas, musicales, las que sean. Parece también que para indicar nuestras deudas. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas.
0: Cansadas de tutelas, un mensaje que parece muy dirigido por un lado a Pablo Iglesias y por otro a Ione Belarra como secretaria general de Podemos.
7: Y que seguro que más de uno le ha recordado también a Fraga cuando cedió a Aznar el mando y dijo de aquello de ni tutelas ni tutías mientras rompía la carta de dimisión que le había entregado a
0: Aznar. Sí, sí, tutelas ni tutías, la expresión forma parte de nuestra historia. Bueno, vamos a hablar de esa relación en Maldita Meroteca, de esa relación eh, curiosa entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.
7: Que como toda historia de amor y desamor, Carmen, pues no. empezaba bien, Yolanda Díaz.
2: Pablo amosó que podemos gobernar para do común. Pablo es una peza a batir, por eso van a por él. Cuando van a por Pablo Iglesias es que estamos a hacer muy bien.
0: Decía Díaz que Pablo mostró que se puede gobernar para la gente de lo común... ...que es una pieza clave a abatir... ...por eso van a por él... ...cuando van a, a por Pablo Iglesias es que lo estamos haciendo muy bien... ...era lo que decía Yolanda Díaz. Lo
7: decía en julio del año 2020... ...luego Pablo se va y dice que no va a ser un tapón... ...para que podemos pues no voy a ir No va a ser un
3: tapón para una renovación de liderazgos... ...que se tiene que producir en, en nuestra fuerza política. Pienso que Yolanda puede ser la próxima presidenta del gobierno...
0: ...decía que no iba a ser un tapón y ya eh, cedía el testigo ya él...
7: ...y nombraba a Yolanda Díaz.
3: Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas... ...en toda España, si digo que Yolanda Díaz... ...puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. Y creo que toda la gente que así lo sentimos... ...la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida... ...la gente de En Comú Podem, la gente de izquierdas de este país... ...tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del gobierno de
0: Así lo dijo Pablo Iglesias, aunque ahora hay mucha disputa en si eso fue nombrarla a dedo o no fue nombrarla, etcétera, etcétera.
7: Y empieza el desamor. Yolanda considera que sí, que eso fue un dedazo y que no le gustó.
2: Yo creo que todo el mundo sabe que a mí no me ha gustado. Lo sabe él, el primero que lo sabe, que me haya señalado ¿no? a dedo. No es nada democrático. Pero...
0: Claro, y a partir de ahí la cosa pues, empieza a torcer, ¿no, Clara? Sí. Por ejemplo, Iglesias empieza a decir que la figura de Yolanda Díaz existe gracias a Podemos.
4: Es porque
16: hubo un núcleo de
3: dirigentes de Podemos que en un momento determinado dijeron gobernar, gobernar, gobernar o gobernar. Y el resultado de eso es que existe Yolanda Díaz.
0: Ha llegado a reconocer que pudo equivocarse
7: al hacer ese mensaje donde explicaba que creía que tenía que ser Yolanda Díaz.
3: De los partidos, para que organizaran unas primarias, eso hubiera sido, digamos, mucho más previsible y seguramente mucho más democrático que dar mi opinión. que decir, creo que, que esta compañera si ella lo decide debe, debe estar al frente. Quizá me equivoqué, quizá eso, eh, eso no, fue, no fue un acierto. Quizá
0: no fue un acierto, quizá me equivoqué. Bueno, se equivocara o no, lo que parece claro es que la situación entre ellos no está muy allá y habrá que ver si logran arreglarlo de cara a las generales, que todavía hay tiempo.
6: En Onda Cero. Julia en la onda. Con Carmen
17: Juan.
2: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid. Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar Y
14: no me puedo quedar, doctora Pero si está usted como una rosa Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido El descanso que necesitas gracias a las ventanas afán de cor, Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez
21: En Radiotelefono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto No pagues más Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es
19: Aquí María desde el espacio Ibercaja Delicias. De forma inminente se cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
14: Charlie y la fábrica de chocolate, el musical presentado por Reales Seguros, se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en chocolate.es
2: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio
12: increíble.
20: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en
14: mueblesadama.com.
12: Caramba, Marta, hace un mes que
19: no te veo y pareces 10 años más joven. ¿Tú te has hecho algo? Claro, una blefaroplastia
12: en Clínica Barragán. Se lo diré a mi cuñada que menudas bolsas tienen los párpados. Que llame al 913002355. Clínica Barragán
2: 913002355. ¿Sabes por qué se llama al azafrán el oro rojo? Se trata de la especie más cara del mundo. Para reunir un kilo de azafrán hacen falta 250.000 flores. Hay varias maneras de cocinar con azafrán para potenciar su aroma y sabor. En la sección Las recetas de Robin Food, de más de uno, se dieron trucos y recetas para cocinar con esta apreciada especie. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
0: de la tarde y 32 minutos no sé si vosotros recordáis eh, vuestro primer teléfono móvil
22: hombre es... sí sí, Todo ¿Sí? ladrillo
8: sí.
0: sí. ¿cuál era? ¿lo recuerdas Raúl? Que...
8: un Nokia no me acuerdo Nokia, del, Nokia, del
0: Nokia modelo, el de pero no Nokia. Todos, claro. La gran mayoría, ¿no? Con y un un Motorola. Motorola. Con sus con con su antenitos arriba, con la antenita, la antenita. Sí, hacia. Sí, qué monos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si os vais a quedar un poco flipados cuando os diga, digamos que hoy hace 50 años no. de la primera llamada realizada desde un teléfono móvil, que no era como los nuestros, era diferente, claro.
23: Yo te cuento la historia, María Carmen, y a, todo, a todos los oyentes. Era el año 1973, mientras en Algeciras sonaba Paco de Lucía rascando su sonanta... ...en Nueva York ocurría algo que cambiaría para siempre... ...la historia de la comunicación... ...el ingeniero de Motorola, Martin Cooper... ...había citado a un par de periodistas en la sexta avenida... ...con la calle 54... ...y les había dicho... ...venid que quiero que seáis testigos de algo... ...que estoy probando... ...sacó un extraño cacharro de un maletín... ...y empezó a marcar... Las teclas que había en la parte frontal. ¿Ves? 91, 2, 4. Al otro lado, su colega Joel Angels, que trabajaba en la compañía rival ATT y que no sabía absolutamente nada de aquella prueba, descolgó el teléfono. Nos cuenta la historia completa Fabio Capocci, que es el director de operaciones para España y Portugal de Lenovo Motorola. Martin
5: Cooper estaba caminando por la sexta avenida y utilizó un dispositivo que se llamaba DINATAC 8000 IKES. Y los periodistas podían
24: ver a Martin Cooper pulsar sobre el teclado de este móvil El número de Joel Engel Que era uno de sus mayores Competidores en la TNT Y lo llamó y dices Hola Joel, soy Martin Cooper Y te llamo desde un teléfono móvil Dice, ¿cómo de móvil? Sí, sí, móvil de verdad Y estoy paseando por
23: la calle bueno, había rivalidad porque entre Motorola y la compañía AT&T, eh, digamos que se lanzaban pollitas. O sea, anteriormente AT&T había desarrollado un modelo de teléfono para llamar desde el coche, pero claro, no podía sacarse del vehículo. Para Fabio Capocci, este momento supone un cambio de época, ya que pasamos de entender la comunicación como la unión entre dos lugares fijos a la unión de dos personas en
18: cualquier lugar del mundo. Antes teníamos el teléfono fijo, por eso comunicar era identificado
24: como dos lugares lugares fijos. A partir de este momento, comunicar es conectar con todo el resto del mundo más fácil inmovilidad movilidad y el mundo se abrió, lo que
23: realmente fue un cambio epocal del paradigma de la comunicación. Por cierto que Martin Cooper ha contado muchas veces esta anécdota y en un coloquio para Vodafone contó que la gracia de ese primer teléfono móvil es que era solo eso un teléfono. Este teléfono es únicamente un teléfono lo único que hace es llamar tiene números
18: para marcarlos. Sí, 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 Botón para descolgar y para colgar. Y ya está. Pero funcionaba. Y eso era lo importante. Bueno, ese primer... ¿Eso es modelo... lo que
0: quieren los abuelos cuando les compras un teléfono Exacto. móvil, eso sí. Y, es lo y que los quieren. números
23: bien grandes. Bueno, Exacto. este primer modelo de Motorola costaba 4.000 dólares. Solo... Es... Sí, sí. Calderilla. Pesaba un kilo, la batería se recargaba en 10 horas y para una llamada de 35 minutos eh, pues tenía suficiente. Ya después tenías que volverlo a cargar otras 10 horas.
11: Otras <risa> 10 horas, imagínate. Oh, yo, mi primer recuerdo fue el, el zapatófono de Mortadelo y luego el, el agente 86. Hombre, ¿no el superagente 86, super 86 que llamaba por
0: el zapatófono. Y yo siempre <risa> pensaba, qué invento tan bonito. Qué Ese guay, ¿no? Amar. Qué guay, sí, sí. Bueno, la gente que hacía deportes eh, sí que usaban eh, estos sí. teléfonos móviles, sí. Incluso los que hacían alpinismo tenían los teléfonos satélite. <risa> es verdad, es verdad. Y
8: era más fiable que un teléfono móvil. Eh,
0: sí, efectivamente. Así que si quieren compartir con ustedes recuerdos de sus teléfonos, el año en que tuvieron su primer móvil, si recuerdan el modelo y su precio, pues eh, estaremos encantados de escucharles en el 638442081. Al hilo de esta efeméride le hemos pedido también a, a Neima León, como ya saben que la Semana Santa no cae siempre en los mismos días, qué pasaba en otros años en un día como hoy. Y eso es lo que nos recuerda.
19: El arco iris es un efecto óptico, sucede cuando los rayos de sol atraviesan las gotas de lluvia en un ángulo exacto de 42 grados. Es un símbolo y una bandera y tiene día mundial que se celebra hoy, 3 de abril. Y fue un 3 de abril de 1970 cuando Urtain se proclamó campeón europeo de los pesos pesados.
18: El árbitro decreta la victoria de Urtain por Cao y el vasco, al que empiezan a llamar el Caolari, saluda al público que le ovaciona.
19: Y un día como hoy de 1948, Estados Unidos firma el Plan Marshall de Ayuda Financiera para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial.
24: Como alcalde vuestro que soy, os debo
4: una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
19: ¡Y en de España, los España no se benefició de aquellos fondos, pero sí de la inspiración y el genio de Berlanga que consiguió burlar la censura. Y un 3 de abril se celebraron las primeras elecciones municipales en nuestro país.
23: Van a ser elegidos representantes en 8.049 municipios, para los que existen 69.703 concejalías, a las que se presentan cerca de 200.000 candidatos
21: no te voy a decir que sin ayuntamientos democráticos no podemos hablar de la consolidación de la democracia en España
19: 3 de abril es el día en que nacieron por ejemplo Eddie Murphy, Marlon Brando Alec Baldwin, Jane Goodall Miguel Bosé o el gran Kiko Veneno
5: Por ahí viene José Dito, con los ojos brillantitos por la calle Peñón
0: hay cosas que pasaron un día como hoy, por cierto Paz Parra nos ha colgado en Twitter la foto de el Motorola, que es, <risa> es enorme, claro, la batería es muchísimo más grande la batería que el teléfono, que es como un es teléfono de, de sobremesa, pero es, es un móvil. Recuerden que es lunes y celebrando el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, estamos con nuestro concurso de bulos, hacemos un recordatorio rápido, Clara, de las tres noticias...
7: La primera, pillan a una mujer que se comió 120 kilos de jamón en el trabajo. La número dos, los españoles duermen una media de 15 minutos al día en el trabajo. Y la tercera, expedientados dos bomberos y un policía por hacer striptease con uniforme de trabajo.
0: Que es la que está votando todo el mundo? Yo creo sí, que inducidos es, por es, vuestros comentarios. Es, claro. Claro. Especialmente el tuyo, Raúl. Claro. ¿Qué dicen los oyentes?
25: Soy taxista en Barcelona y los patinetes en contradirección se saltan los semáforos, nos adelantan a más velocidad de la que vamos los vehículos, andenes, pasos de cebra, sin casco, es una jungla y yo creo que deberían ser erradicados.
23: Yo soy usuario esporádico de patinete y considero que habría que equiparar las mismas carreteras por donde pueden ir los ciclistas a los patinetes. Más o menos la velocidad no, no es muy distinta. Y por otra parte considero que, tenía que haber, tendría que haber un seguro obligatorio y... Para cumplir todas las medidas, como casco, no circular por las aceras y demás, multas a cascoporro. Porque mientras no haya multas a cascoporro, la gente va a hacer lo que le dé la gana con los patinetes y es un peligro en las aceras y demás.
0: Pues yo deseo que Madrid siga el ejemplo de París. Para mí son un auténtico peligro. Para coches, para bicicletas y, para, sobre todo, para peatones.
26: Nada, no estoy nada a favor de ellos.
0: Nos pues veremos si aquí hay algún referéndum para prohibir esos patinetes públicos, ¿eh? de la explotación pública del servicio de, de patinete. También cuando repasemos las efemérides del año que viene, nos encontraremos con la muerte del compositor japonés Rishi Sakamoto ayer falleció, o al menos ayer nos enteramos que había fallecido mundialmente, conocido por algunas de las bandas sonoras que compuso como esta que suena.
11: Sí, Ryuichi Sakamoto ha muerto a los 71 años de un cáncer y viendo lo rápido que iba la enfermedad y anticipándose al final, el músico ofreció un último concierto online para todos sus seguidores el pasado 11 de diciembre y hace justo dos meses publicó 12, su disco de despedida. ¿no? Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? para, ahora mismo comentábamos que para el gran público, Ryuichi Sakamoto quedará en el recuerdo por las más de 30 bandas sonoras que compuso para películas. Una de las más brillantes es esta precisamente que escuchamos, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, donde también interpretó un papel, salía la película junto a David Bowie o Takeshi Kitano. Más bandas sonoras que podemos reconocer de Ryuichi Sakamoto, pues El Renacido, Fem Fatal, El Pequeño Buda o la banda sonora del de último emperador que le valió un Oscar de la Academia en 1988. Aquí también Pedro Almodóvar quiso contar con su música para la banda sonora de la película Tacones Lejanos. gran parte de la película, no sé si recordáis... ...contaba con esta base musical que nos llevaba al cine noir... ...para que el personaje de Victoria Abril... ...narrara en off todos los recuerdos que le evocaba a su madre... ...interpretada por Marisa Paredes... ...aquí en España también tuvimos ocasión de verla actuar... ...en varias ocasiones muchas veces... ...pero si hay algo que le vinculó para siempre... ...con la ciudad de Barcelona... ...es la música que compuso para la ceremonia inaugural... ...de los Juegos Olímpicos... Y ahora todos estáis imaginando esa ceremonia en la que sí. veíamos, el, era el, es, concretamente la escena, el montaje del mar Mediterráneo que interpretaban la Fura dels Baus, mm. y aparecía toda el agua, el barco, toda, toda aquella secuencia que era realmente impresionante.
0: Son muy identificables las bandas sonoras de Sakamoto. Sí, tienen todas un puntito sí, común. Sí, ¿eh? sí. Un puntito <risa> sí, sí, sí. Un puntito inquietante incluso. sí. Pasar con la maldita emeroteca algunas de las cosas que se han dicho últimamente. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez ha estado en China, se reunió la semana pasada con el presidente chino Xi Jinping y en España ha habido polémica por esto.
7: Sí, Fijó ha acusado al presidente de despreciar la cultura china por no acudir a la inauguración en Alicante de la exposición de los guerreros de Xi'an.
13: Y me sorprende en el ámbito cultural que, habiendo venido el ministro de Cultura, Alicante, a presentar una exposición de los guerreros de Xi'an, no haya venido ni el ministro de Cultura español, ni siquiera las autoridades autonómicas de la Generalitat, ni mucho menos el presidente del gobierno. Supongo que ese desprecio a la cultura china no se lo tendrán en cuenta en China.
0: Bueno, es que claro, Sánchez estaba junto al presidente chino en China.
7: Claro, no le pillaba muy a mano a Alicante, es lo que tiene.
0: Pero me surge, es un tierra trágame Me surge una, una duda. Feijo criticó a Sánchez por reunirse con presidentes autoritarios hace dos semanas. ¿Lo ha hecho en esta reunión con el presidente chino?
7: No, no no lo ha hecho, ni les dice autoritarios ni le preocupa el comunismo, al menos el comunismo chino, pero esto no es de ahora. ¿eh? En el año 2013, Cospedal, María Dolores de Cospedal, firma un memorándum entre el Partido Popular y el Partido Comunista Chino. Este es sonido de la televisión de Castilla-La Mancha.
14: Esta firma significa el inicio del diálogo oficial entre Partido Popular y el Partido Comunista Chino. Se abre un nuevo periodo de relaciones más huidas y con más cooperaciones.
0: Ya, Esto y es que, por si
7: alguien no me cree Sí, no,
0: no, es que perdona, pero yo acabo de enterarme ahora mismo que se firmó ese memorándum sí. ¿Y que decía ese memorándum?
7: Bueno, en la nota de prensa el Partido Popular decía lo siguiente El acuerdo servirá para el entendimiento, el intercambio y la cooperación entre ambas organizaciones políticas
0: Bueno, o sea, con el Partido Comunista Chino, ¿eh? que ese sí que les vale al PP ¿Y el memorándum hablaba de derechos humanos? No, parece
7: que todo bien por esa zona para el PP
15: una crisis importante española hace también que exploremos y miremos nuevos mercados y por lo tanto, además de la ideología y absolutamente contando con el respeto necesario a los derechos humanos, el Partido Popular está muy interesado en las relaciones comerciales.
0: Bueno, en fin, pues nada, está bien que hayamos recordado este gran momento de hace unos años de la hemeroteca a propósito de ese... ese el incumplimiento bueno el incumplimiento no, el, el no la no asistencia la no asistencia de Pedro Sánchez la agenda la china de Pedro Sánchez exacto, exacto
1: la
7: agenda china de la política española que claro es que... que se va
0: a China a hacer política y no está para ver a, para los, a los guerreros de Xi'an aquí pero bueno
7: qué bonitos los guerreros de Xi'an por otro lado ¿eh? sí. <risa>
0: Que han estado en España más veces, ¿eh? no solo en Alicante esta vez, lo digo. perdón por Alicante, ¿eh? pero que los hemos visto en, otros, en Barcelona, otras, a otras exposiciones, sí, hace años ya. ¿Qué dicen de los móviles los oyentes? Mi primer
1: móvil fue un Motorola y creo que es del año 99-2000 y me lo regaló una amiga porque yo me negaba a tener móvil. Y tuve el detallazo, bueno de regalármelo para, para poder localizarme más fácilmente. Yo el primer teléfono
2: móvil que vi fue en Singapur, ahora ya un, muchísimos, muchísimos años, y se descolgaba como los teléfonos fijos. Era un una armatoste que la gente llevaba en la mano, que pesaba un montón y se descolgaba igual que los
17: teléfonos Bueno, pues yo sí recuerdo el mío eh, tengo 45 años y el mío lo tuve con 18 años y era un Motorola con antena desplegable y la batería eran tres pilas eh, correntitas. <risa> hoy lo tengo y se lo enseño a mis hijos como, como una reliquia <risa>
0: Sí, sí, es curioso cómo nos ha cambiado el mundo móvil, ¿eh? Hace cuatro días eran con antenitas y con las teclas y poco más y ahora ponen, pasamos el dedo por todas las pantallas. y
11: antes eran pequeñitos, fueron la tendencia, era cada vez más pequeños, más pequeños y, y ahora cada vez, vez más, más grandes, grandes. Más grandes. Todo va
0: cambiando. Sí, sí, y que sí.
23: ahora todos son iguales, los teléfonos. Eh, o sea, <risa> antes podía... Es un
0: comentario de padre No, sí, Ahora sí, es igual. que soy
23: padre Es que soy padre,
8: Maricarmen
0: <risa> Bueno, Raúl quería comentarnos Hoy una competición muy curiosa A ver, somos todo oídos, Raúl
8: La Mater Series eh, Uy, Estos son qué es? equipos femeninos de rugby De mujeres que tengan más de 35 años Y esto empezó porque Bueno, pues estas madres Iban a llevar a sus hijos a entrenar al rugby Y luego también iban a los partidos El caso es que empezó a pasar el tiempo y se dieron cuenta de que era un deporte del que no tenían ni idea, pero que empezaban a controlar cómo funcionaba y les gustaba. Al principio no sabían las reglas, pero claro, eh, de ver jugar a los niños, pues empezó a llamar la atención y, y dijeron ¿y por qué no vamos a jugar nosotras?
0: Ah, qué bueno. O sea, que las madres se cansaron de estar en las gradas y dijeron, pues, pues jugamos.
8: Eso es. Eh, mira, hay uno de los equipos que se formó hace cinco años en, en Bilbao y poco a poco ...han ido descubriendo que en otras ciudades de España estaba pasando exactamente lo mismo... ...tanto es así que el fin de semana pasado se celebró este torneo en Bilbao... ...con 335 madres de diferentes equipos... ...en 2022 no llegaban ni a 100... Y eran siete equipos y ahora además de ser más de 300 son 17 equipos en toda España. Bueno, pues
0: está creciendo muchísimo eso. sí ¿Y han contado con el apoyo para, para hacer los equipos?
8: Claro, que hay un, un tema muy importante que es eh, encontrar un campo de rugby, que no es tan sencillo como para entrenar y para poder jugar, porque el campo de rugby pues, tiene unas peculiaridades y además un tamaño que hace que en, en las ciudades españolas no haya muchos. Entonces lo que han hecho estas mujeres es aprovechar eh, el equipo donde juegan sus hijos Para hablar con los dirigentes de estos equipos Y decirles, oye, que nosotras queremos eh, Montar nuestro propio equipo Entonces sí han encontrado parte de ayuda En los equipos de los niños
0: Hombre, está bien. Además, eh, eso garantiza que siempre tendrán lleno en las gradas esos equipos, ¿no? Sí,
8: sí, desde están luego. Están las madres Hombre, están no. los hijos. Imagínate que los niños no van a ver a las madres. La que se lía ahí es, es pequeña. Pero sí es verdad que el torneo ha tenido mucho éxito de público. La entrada era gratuita eh, en Bilbao. También se había hecho antes en Madrid, en Vitoria o en Sevilla. Así que apro eh, vamos a aprovechar para mandarles un saludo a todas estas mujeres de la Mater Series. Y estaremos pendientes también de lo que hagan. De la evolución, claro, porque claro. esto irá más. Hombre.
0: Estoy pensando que es, un, es una buena forma de, primero de establecer una cierta complicidad con los hijos eh, y después de, de, de compartir juntos una, una afición. Yo no sé si es muy habitual eso, que a, a raíz de ver a tus hijos competir en algún, o
12: jugar en algún tipo de deporte, te apuntes tú. En mi caso, la verdad es que yo empecé a entender el fútbol y me empezó a gustar un poco el fútbol cuando claro. uno de mis hijos eh, pues su pasión era el fútbol, empecé a ir a los campos a verle y, y bueno lo que dice Raúl, ¿no? que yo fui aprendiendo cosas del fútbol a base de ver entrenamientos y de, y de ver partidos. No me atreví de decir a, a jugar. Vaya. En esas jornadas que había de, de hijos contra padres o madres, pues nunca participé porque dije, bueno, ¿dónde vas tú? A darle patadas un balón. Pero bueno, sí que, que es atrever, verdad sí. que... Pero gritabas en la grada, Mar. Eh... <risa> sí, defendiendo a... Seguro que di la ¿No? sí, di la verdad. Sí, la verdad es que sí, gritaba. <risa> Puede <Claro>. ser. ¿eh? <risa> y descubrí un lado humano de personas que yo tenía uh, como civilizadas, sí, sí. Mm. que Ay, bueno. no lo son tanto. Esa transformación de padres y madres en un sí. partido de fútbol de niños a mí me llamó muchísimo la atención. ¿eh? Sí, sí. Alguna vez
0: hemos hablado, ¿verdad?, con Raúl de, de este tema, cómo se transforma sí, la sí. gente en las gradas.
23: Y que los machacan a los niños, ¿eh? Sí, los machacan. Sí.
0: Hay excepciones también, ¿eh? Hay, hay equipos que, que tienen otra relación cuando son deportes amaternos, ¿no?, o de escolares. Pero sí que es cierto que sale un lado oscuro que sí, creo que espero. quizá posiblemente todos tengamos.
11: Bueno, pero, no, pero los niveles de violencia son extremos, ¿eh? Hemos ¿son extremos? partidos que, vamos, ríete de Juego de Tronos.
8: No, no, muy parecido,
10: muy
11: parecido.
0: Dicen y debajo del agua que su hijo juega en un equipo de hockey línea y muchos padres y madres han acabado en la categoría senior, que es ¿Ves? lo más normal sí. del mundo. Claro. Ah, pues fíjate.
8: Hombre, pasas tantas horas viéndolo que al final dices, pues mira, voy a hacer claro. yo también. Oye, claro.
0: estoy, esto, esto yo también lo hago, ¿no? Claro. Esto, también Pero también una
23: cosa, de. cuando los niños van a ver a los padres jugar, también insultan. Ojalá
8: y, sí. Y, sí. se enteran un poco de cómo es el tema. Claro.
0: Gracias a todos los oyentes que nos están colgando en Twitter fotos de sus eh, teléfonos móviles antiguos. Eso significa que los estamos guardando con un cierto cariño. No sé si a, a lo mejor incluso les ponemos nombre.
10: <risa>
0: el, el tema este de poner nombres a los aparatos es, es muy interesante. Eh, hablando de poner nombres y de aparatos, es, y cambiar una rueda, ¿saben? Y poner unas cadenas. Bueno, no, no hace falta las cadenas porque esta semana Santa de mm, parece que bueno, poca bueno, nieve. Bueno. ¿no? nieve. Mm. Y parchear el depósito de gasolina. ¿Eso qué es? Parchear el depósito de gasolina. Pues poner
23: un parche para evitar que la gasolina se que en, en caso de que, de que haya... No, no, que puede necesita pasar. Necesita
12: parchear oh. un...
23: Uh
12: -huh. Yo no sé ni... Bueno, hay... sí sé dónde está por, porque por, mm. sé por dónde he hecho porque gasolina. Porque hay un agujero, Pero, básicamente.
23: Claro. ¿no? <risa> <risa> porque cuando mueves el coche hace gluk-gluk, ¿no? <risa> la... la,
0: la. Bueno, uh, la verdad es que con ah. tantos millones de desplazamientos en las carreteras, más de uno puede tener un percance.
23: Exacto, además se van a multiplicar los viajes, hay cuatro millones de desplazamientos. A ver, según un estudio de la Asociación Profesional de Empresas de Formadores de Seguridad Vial, siete de cada diez españoles no sabe cambiar una rueda. Y el 50% no sabe poner unas cadenas. Ojo, no basta con llevarlas en el maletero, ¿eh? hay que saberlas poner. Si no, la multa por no por no ponerlas es de 200 euros. Es por eso que una empresa de talleres, la cadena Midas, ha elaborado una lista con todos los objetos que son recomendados, que no obligatorios a la hora de ponernos al volante. Unos objetos que nos pueden salvar de un aprieto y que siempre olvidamos. A ver si nos suenan. Jocelyn Bravo es la responsable de marketing digital de Midas. Por
1: ejemplo, un gato hidráulico, ¿No? un kit de llaves de vaso y de carraca para poder ajustar cualquier tipo de pieza, un pack compuesto por llave inglesa y destornilladores, una llave dinamométrica para evitar romper o pasar de rosco una pieza y cinta aislante, que siempre sirve para cualquier tipo de reparación express. Sí. Bueno, todo el mundo sabemos lo utilizar una... una hombre, cinta aislante...
9: Sí. vale
23: para todo. Una llave dinamométrica <risa> <Sí>. <risa> o una llave de carraca. Sí, sí, sí. ¿Eso eh, qué
9: es? es? La
0: de carraca No sé, pero la dinamométrica, ¿qué
23: es? No sé. <risa>
0: Sabemos. Para que no
11: apretes demasiado las, las tuercas, acaba de contarlo ella, ¿no? Para que no, no pues apretes. Es la, de la de Carraca. Ah,
0: vale. Entonces ¿No? eh, estaba la, yo en, otro, la en otra es Otro curso. <risa>
8: vale.
0: Bueno, lleváis todo esto en el coche. ¿Sois conscientes de llevar todo esto en el coche? Ni idea, yo creo que sí, pero.
8: Obviamente
7: no. Yo creo que sí, no, no me creo eso. ¿Crees? Si Madre. crees que sí, es
12: que no lo llevas. Vamos. Pero a ver, yo las veces he de decir que en los años que llevo conduciendo nada más que he pinchado una vez y yo llamé al seguro claro, y vino un está. señor, claro, claro, y, claro, y me solucionó el problema. O sea, a mí ni se me ocurre ¿Alguien? ponerme a cambiar una rueda o buscar una llave, que seguramente yo sé que en el maletero hay algo así muy mono, enrolladito, que tiene llaves, pero sí. que no las voy a sacar. ¿Alguien a ha utilizar. levantado
8: la, la tapa del, del maletero a ver qué hay Hay una
12: rueda. Ahí. A
8: ver, o, sí, o no, rueda. O no, o no.
0: ¿O no? ¿O no? Hay coches que no llevan ruedas de recambio. No, con eso, que, eh? Eh? no, no, no. Sí, sí. Bueno, ¿qué dicen los oyentes de los móviles? Me acuerdo que estaba en Amena,
17: en la compañía Amena Telefónica, y regalaban los móviles. Entonces, yo tenía un Alcatel pequeñito.
27: Ese fue mi primer móvil. El primer móvil que tuve yo, la marca no me acuerdo, pero me acuerdo que era Moviline. Usaban los marineros y se podía hablar desde la mitad de, de cualquier océano y llegaba la llamada a casa, lo que no ocurre ahora. Acaba de llamar una mujer que decía que era un teléfono que se descolgaba, que lo había visto en Singapur. Y yo tengo uno de esos recuperado de la basura.
3: Pesará unos 3-4 kilos, es un maletín y tiene el teléfono encima.
11: Pues yo, fíjate, en el primer móvil que tuve, resulta que me llevé... El mando de la tele en vez del móvil Que era igual de grande
0: Qué bueno es eso oh, Esto sí que es bueno, sí, sí, sí Bueno, más de uno le habrá pasado Porque tampoco es que sea tan diferente Un oh, mando de la tele de un teléfono móvil
7: Ahora lo que te pasa es que te llevas el móvil De otro de tu casa, a mí eso me pasa De manera constante, el de Julio ¿Sí? No un amigo. me digas, sí.
0: os intercambiáis sí, sí. móviles Qué barbaridad A mí lo que me pasa es que lo pierdo y como lo tengo silenciado No sé dónde está, no, claro. puedes sí. pasarte media vida Buscándolo en fin, últimos minutos para responder al concurso de bulos. Y mientras les contamos una
12: iniciativa que nos parece muy interesante, que es dar una vuelta al mundo virtual para visibilizar proyectos sostenibles. La consultora tecnológica Admira ha puesto en marcha esta iniciativa pionera para fomentar hábitos saludables entre sus trabajadores. Caminar para conseguir recorrer los 40.700 kilómetros que tiene el diámetro de la Tierra y que equivalen a 60.000 pasos. Se llama Walkie Talkie. Es innovadora y obra de Pep Torres, emprendedor, escritora e inventor. En esta ocasión se le ha ocurrido poner una cinta andadora en la empresa con el fin de visibilizar esos proyectos alrededor del mundo. Bueno, pues para participar. Y está muy bien, porque espera, eso mira, te permite pues, esos 15
18: minutitos, que vuelve a estar haciendo una llamada, una gestión pues andas y has hecho un poco de deporte al día que si no, no lo harías.
12: Nosotros también podemos participar, chicos, así que apuntaros. Tenéis que descargaros la aplicación Admira Wallet y sincronizar los pasos. La Vuelta al Mundo ha comenzado en la base O'Higgins de la Antártida, aprovechando que este año cumple 75.
21: Eh, nos han contado cómo gestionan los
18: residuos, porque en la Antártida claro no se puede dejar nada, tienes que dejarlo todo impecable. De allí pasamos, eh, pasaremos en dos semanas al Faro del Fin del Mundo para ver las colonias de Albatros, Subiremos hacia el norte, hacia la Patagonia, para ver un proyecto muy chulo de cómo reciclan el vidrio para convertirlo en, en material constructivo, en ladrillos concretamente. Y bueno, iremos descubriendo más proyectos porque como esto es un, un camino que se va haciendo andando, pues uno en Sierra Leona, otro en Marruecos... Eh, en Alaska, en fin.
12: 18 países, 5 continentes y más de 15 proyectos sostenibles. Muy amigo que... nuestro
0: Pep Torres, es, sí, un, un, es un genio
12: de, la, de los inventos, o sea que ha puesto una cinta andadora
0: en la empresa de forma que se vayan visibilizando en esa cinta andadora proyectos sostenibles alrededor los del pasos, mundo mientras la, claro, mientras la gente camina.
12: Mientras la gente camina y Ay, nosotros bien, con yo... nuestro móvil también podemos participar y yo qué sé, pues a mí me vendría muy bien que pusieran aquí en Onda hacer una cinta andadora, sí, darían sí, mil sí.
0: pasos. Sí, seguramente. Hay que verlo. si tienes un pasos en el teléfono móvil, te das cuenta de que te pasas el día andando, aunque no vayas a ningún sitio. Sí, sí. Es terrible eso, de que no vayas a ningún sitio. Vamos a resolver nuestro concurso de bulos, ¿te parece, Clara?
7: Me parece bien. Bueno, os cuento. El menos votado hasta ahora es el de los españoles duermen una media de 15 minutos al día en el trabajo. 20% de los votos. Ese no es el real. Me reconcilio el... con la imagen
0: ¿eh? hmm. que, ten que tenemos de los trabajadores. Sí, o sea, sí, se sí, sí, produciendo todo el rato. De los trabajadores y de los españoles sí.
7: El más votado hasta ahora Con el 52,5% de los votos expedientados Dos bomberos y un policía Por hacer striptease mm. con uniforme de trabajo Tampoco Vaya. es el real oh. El jamón oh. Aunque Raúl os haya engañado sí, es que... El que sí que es real Es el de pillan a una mujer Que se comió 120 kilos de jamón en el trabajo Ocurrió en el año 2018 Una empleada de una tienda de comestibles Fue acusada de un delito de robo Por comerse esos 120 kilos de jamón Durante 8 años ah, dónde bueno. ocurrió... Bueno, no era jamón ibérico, ocurrió en Estados Unidos, así lo confirmó el sheriff del condado de Tucaraguas, que es lo único que quería decir yo hoy en Ohio. <risa> Nosotros dos son contenidos satíricos de Hay Noticias.
22: ¿Y cómo lo devuelve?
11: <risa> bueno, te tengo que pagar, pagar ¿no? Así mujer, empieza una, una temporada nueva de Fargo sí. Con
23: esa historia es que, <risa> jamón. Además podríamos sí. ser nosotros, pero con el chocolate En lugar del jamón No despistas
0: de lo que hacemos en la redacción Cuando no nos ven y nos oyen Estas personas tan amables que están al otro lado Gracias, Clara Jiménez Cruz Hasta mañana, adiós Raúl Un abrazo, chao Las noticias de las cuatro
21: Noticias en Onda Cero.
26: Buenas tardes. Continúa la búsqueda del marinero desaparecido tras el naufragio del Villaboa 1 en Aguas de Cantabria. Un naufragio en el que han muerto dos de los nueve tripulantes. Uno de ellos, de 57 años, estaba a tres meses de su jubilación. Su esposa se ha enterado del fallecimiento a través de las redes sociales, a través del mensaje que a primera hora colgaba el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Salvamento Marítimo nos explica cómo una embarcación de esas dimensiones ha podido hundirse en tan poco tiempo. A las 4 de la madrugada llegaba la petición de auxilio. El AVE Fénix será uno de los dos pesqueros que acudían al rescate.
4: Hemos llegado rápido, pero hemos llegado y hemos visto todos los aparejos en el agua y lo hemos encontrado a uno, lo hemos subido a bordo, hemos intentado reanimarle. ...pero no ha habido manera...
26: ...el Ayuntamiento de Santander... ...ha decretado tres días de luto oficial... ...día de despedida... ...en la Academia de Infantería de Toledo... ...han completado su formación... ...200 militares ucranianos... ...que ahora se deberán incorporar... ...al frente... ...así las cosas... ...jornada cargada de emoción... ...pero también de dolor... ...porque la guerra será su próximo destino... ...es lo que ha subrayado... ...la
2: Ministra de Defensa Margarita Robles. Los despedimos con mucha emoción... ...con mucho sentimiento... Eh, ...sabemos que van a ir al frente... ...sabemos que el número de bajas en Ucrania... ...está siendo muy grande... ...porque está siendo una guerra muy cruel... ...y sabemos que algunas de las personas que están aquí... ...van a ser casi seguro bajas en combate... ...pero al mismo tiempo nos han dado a todos un ejemplo... ...un ejemplo de amor a su país, de amor a sus familias... ...de compartir valores, de paz, de libertad y seguridad... ...y por lo tanto para los militares españoles... ...ha sido un honor poder trabajar con ellos".
26: Rusia reforzará su capacidad militar en la zona occidental tras el anuncio de que mañana Finlandia ya será oficialmente nuevo miembro de la OTAN, corresponsal Xavi Colás.
4: Rusia va a reforzar sus capacidades militares en sus distritos occidental y noroccidental. Es su respuesta a la entrada de Finlandia en la OTAN mañana martes. Avisa el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grusko, que en caso de que las fuerzas de la OTAN se desplieguen en Finlandia... Moscú tomará medidas adicionales. Finlandia tiene una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia y con su entrada la OTAN va a duplicar sus límites con Rusia.
26: En el Reino Unido, miles de ciudadanos podrían verse obligados a cancelar sus vacaciones o viajes. Los trabajadores de la oficina de pasaportes han iniciado una huelga que se va a prolongar durante cinco semanas, paros que provocarán importantes retrasos en todos los trámites de cara al verano Londres, Celia Maza. Es precisamente en abril cuando se pueden
2: recibir hasta 250.000 solicitudes por semana. Desde el Ministerio del Interior ya han manifestado su decepción, pero los sindicatos se suman a las huelgas protagonizadas por otros trabajadores del sector público en las últimas semanas que piden mejoras salariales, ante una inflación disparada que supera el 10% y es la más alta de los países del G7. Precisamente hoy los profesores de Inglaterra ya han anunciado más paros para finales de este mes.
26: Los precios de la vivienda han aumentado algo más de un 4% en marzo, según datos de la Sociedad de Tasación. Sigue subiendo el coste de los pisos, aunque menos durante este primer trimestre. A pesar de la subida de los tipos de interés, el mercado se sigue moviendo y mucho en lo que se refiere a la segunda vivienda. Francisco Inareta es portavoz de Idealista
7: que ni la subida de los tipos ni el encarecimiento de la financiación ha terminado de frenar ese interés que tiene la demanda, que sigue siendo muy alto. Nuestros datos lo que nos están indicando es que una parte muy importante de los compradores ya dispone de otra vivienda en propiedad, lo que provoca al final que la cantidad que necesitan financiar sea menor o sea incluso nula, no necesiten financiar nada.
26: Y una cosa más, ha fallecido el tenor cordobés Pedro la Virgen, considerado una de las mejores voces de la zarzuela y de la ópera españolas de la segunda mitad del siglo XX. Tenía 92 años.
28: Noticias del Deporte, Este Rodríguez La jornada 27 de Liga se completa este lunes con el partido que disputan Mestalla, Valencia y Rayo Vallecano Los madrileños que suman seis citas sin ganar se miden a un equipo necesitado de puntos para salir del descenso Una amenaza que se cierne sobre Valladolid y Español y que ha costado el puesto a sus entrenadores. Pache y Diego Martínez han sido destituidos tras las derrotas ante Girona y Real Madrid este fin de semana El ya ex técnico del conjunto Perico se ha despedido así
22: No hemos podido llevar a cabo el proyecto que queríamos y lo lamento Nadie nos ha soltado la mano en ningún momento y eso es una victoria emocional que no refleja ninguna clasificación. Me despido pues, con mucha tristeza porque, porque esto duele, duele mucho, pero también con la tranquilidad de haberlo dado todo.
28: Estamos además en la semana en la que la Copa va a decidir a sus finalistas. La primera eliminatoria se completa mañana en San Mamés con ventaja de Osasuna. Sobre el Athletic, el miércoles turno para el Barça-Real Madrid. No habrá comida directivas, Pero en el encuentro recordamos que Florentino Pérez tampoco acudió al clásico liguero después de que el Madrid se personara en la causa por el caso Negreira. Un asunto que el presidente de UEFA, Alexander Ceferín, ha calificado de extremadamente grave. Más noticias en Onda Cero a las 5 de la tarde,
26: las 4 en Canarias.
22: Este martes buscamos al primer finalista de la Copa del Rey en Radio Estadio. Desde las 8 y media, partido de vuelta de semifinales, Athletic o Sasuna. Los Leones contarán con el apoyo de San Mamés en su intento de voltear la eliminatoria. Los Rojillos quieren firmar la segunda final de su historia tras 18 años de espera. Este martes, todo el sabor de una semifinal de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Julia en la Onda.
21: ¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900 10 3110.
19: En EAE Business School Madrid te ofrecemos True Potential Experience. Una experiencia que combina nuestros MBAs, másteres y grados con un plan de desarrollo profesional personalizado. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
2: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
14: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afán de cor, Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
18: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo, evitarás futuras averías. Automatic.es. Haz el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express. Entra en Automatic.es. Aprovecha la campaña del 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es.
2: Punto es.
29: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio
13: Tío, problemón, problemón Ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí Tranquilo, no ocurre
14: Tío, son todos panes de la misma masa Un conglomerado, humano, global y uniforme La mochufa La mochufa, la mochufa Me gusta el nombre Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar Son unos mal
29: nacidos, tío Unos asquerosos
30: los Asquerosos, de Santiago Lorenzo.
29: Sí, señor. La mochufada pura. Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
0: Son las 4 de la tarde y 9 minutos, abrimos la segunda hora de Gelo. Ya les hemos anunciado antes, eh, cuando empezábamos el programa, que tendríamos consultorio inmobiliario. Tenemos a todo un experto, que es Jordi Clotet. Publica el libro Las siete puertas para comprar tu vivienda y acertar. Así que si entre nuestros oyentes hay quien quiere vender o quien quiere comprar una vivienda, ya saben que pueden hacerle alguna pregunta a través del 638 442 -081. Es lunes, los lunes cerramos esta segunda hora con el territorio negro, vendrán Luis Rendueles y Manu Marlasca nos van a contar una historia realmente curiosa, porque hablará de una desaparición de dos empresarios en los últimos años en una zona muy tranquila en Ciudad Real, en Manzanares. ¿Cómo se llegó a delatar al asesino de estos dos empresarios? Esa es la historia curiosa que hoy nos traen al territorio negro. Y mientras ustedes piensan los problemas que tienen para comprar y vender una vivienda, si tienen también algún problema con eh, su mutua, lo mejor que pueden hacer es cambiarla por la
3: mutua.
23: Exacto, tienes que llamar a tu antigua compañía y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que no, mmm, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la mutua. Claro que sí, de hecho, nueve de cada diez personas que se cambian a la mutua se quedan. Así que, lo sabes, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar su precio, sea cual sea. Llama ya al 55. 55555 55 55 y cámbiate por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
0: En 2022 se vendieron y compraron, por tanto, en España 650.000 viviendas, que es la cifra más alta desde 2007, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. La de la vivienda es para muchas personas y muchas familias la inversión más importante que a lo mejor harán en su vida. Y es sobre todo importante no cometer errores. ¿Y cómo lo podemos hacer para no equivocarnos al comprar una vivienda? Bueno, pues dejarse guiar por un especialista. Eh, ¿Cómo es Jordi Clotet? Buenas tardes, Jordi.
31: Buenas tardes, Carmen.
0: Eh, ¿Te defines como un personal shopper? Inmobiliario, este, como etiqueta es chula, ¿no?, pero Ajá. exactamente en qué consiste. ¿Ayudas a la gente a vender, a comprar, a ponerlos en común a los dos?
31: Ayudo a las personas a comprar. sea un personal shopper inmobiliario, es un profesional con experiencia que pone todos sus recursos, esta experiencia, todos sus contactos en favor del comprador. Trabaja en exclusiva para el comprador para que pueda hacer la mejor compra posible, tanto en precio como en seguridad y con todas las garantías.
0: Bueno, estás en el otro lado, porque en las inmobiliarias normalmente lo que intentan es que el vendedor venda lo mejor posible.
31: Como es lógico, yo lo hice durante 25 años, ayudaba a vender hasta que hace 7 años di, di el paso de prometerme en no vender ningún piso más y, y ofrecerme a los compradores para poderles acompañar en este proceso, que como decías es, es quizás la compra económica más importante y emocional también que hacemos la mayoría de las personas. Eh,
0: por eso toda esa experiencia de Jordi Clotet la ha volcado en este libro las siete puertas para comprar tu vivienda y acertar me pregunto ¿cuántas viviendas debes haber visto en tu vida?
31: Mira lo conté en su momento y dejé de contar a partir de las 15.000 Ya te
0: mareaste ¿no? Sí.
31: más de 15.000 viviendas piensa que ...que empecé muy jovencito... ...de hecho ya de niño me gustaba ver viviendas... ...de niño cuando me invitaban a casa de un amigo... ...antes de correr a la habitación... ...a mí me gustaba ver el piso... ...y a partir de aquí fue mi profesión desde los 20 años... ...y tengo 54 cuando... ...con lo que he acumulado muchísimas visitas...
0: ...no está mal... ...una de las primeras preguntas que supongo que te debe hacer... ...alguien que quiere tus servicios es... ...¿y ahora es buen momento para comprar? Sí. ...¿y ahora es buen momento para comprar? ...pregunto yo también...
31: Sí, esta pregunta es un clásico y es normal... ¿no? ...me la hacen siempre... Y yo creo que siempre es un buen momento para comprar, pero que la, la perspectiva que hay que tener para decidir si es el momento o no es, es hacia adentro, ¿no? Es para cada persona, es si es su momento, si es su momento familiar, de estabilidad, si, si es su momento económico, financiero. La gente que el mercado suba un 3% en España le afecta muy poco si tiene que comprar en un barrio muy concreto de Madrid o en un barrio muy concreto de Barcelona o en Lleida. Es, es al revés, ¿no? Es ver si es su momento de comprar.
0: Uh -huh. O sea que eh, sí, hay que hacer un traje a la medida a la siempre. hora de, de comprar.
31: Absolutamente siempre.
0: Ajá. De todas maneras, ahora es un buen momento para invertir. <risa>
31: porque para claro,
0: una cosa es comprar porque necesitas una vivienda, porque quieres hacer una inversión familiar para, para tener un techo y una casa familiar. Y otra cosa es la gente que compra porque se dedica a invertir en tocho.
31: Claro, es que tal como dices es totalmente diferente si estás comprando tu hogar. ...que si estás intentando pues poner un dinero que tienes... ...que hoy en día el banco te da poco interés por tu dinero... ...y quieres hacer una inversión... ...también es el momento de invertir si se sabe cómo y si tienes una estrategia marcada porque ahora hoy en día todo el mundo se dedica a invertir y hay muchísima gente que se equivoca y pierde dinero no siempre se gana ni muchísimo menos si no se hace bien
0: o sea aquello de que yo creo que es un, casi una, una palabra de madre o de padre aquello de invierte en vivienda que eso nunca baja eso no es verdad
31: no, que nunca baja yo creo que la historia ya nos ha demostrado que sí que baja que sí que puede bajar pero no compras el mercado compras una vivienda en el mercado y si sabes cómo hacerlo y, ...y no eres cortoplacista, es una inversión muy segura.
0: Hemos invitado a los oyentes a que si tienen alguna consulta para hacer a Jordi Clotet... ...que lo hagan aprovechando el 638-442-081. Vamos a escucharlos.
1: ¿Cuáles son los requisitos que un español con residencia en el extranjero... ...tiene para comprar una vivienda en España? Porque cuando me he informado con diferentes bancos, cada uno da información diferente y la Consejería de Finanzas de las Embajadas que están fuera de España pues no ayudan tampoco mucho, así que es un poquito complicado. Uy, sí, es un poquito complicado.
0: Un vendedor de fuera de España. Un comprador. Un comprador, ¿no? perdón. Un un fuera comprador. de
31: España. No ha de ser complicado, pero sí que son unas circunstancias muy diferentes si eres no residente en España o lo eres. Los bancos, muchos de ellos, dan hipotecas a no residentes, pero son en condiciones diferentes que las que tenemos los residentes fiscales en España. Y es cierto que... Hay muchos bancos que les cuesta dar cierta información, ¿no? de ahí que la ayuda profesional, yo tengo muchos clientes no residentes y aproximadamente el 70% del valor de la compra se puede financiar en unas buenas condiciones. Es estudiar cada caso, eh, puede ser no residente, pero igual que cualquiera de los que estamos aquí, puede ser autónomo, puede ser funcionario, puedes tener una empresa, pues cada caso es diferente. Puedes
0: tener ahorros, puedes no tenerlos. Exacto, pero claro, es, exactamente, cosas. es traje
31: a medida de nuevo, pero un no residente puede comprar y muy bien.
0: Antes has dicho una cosa que me ha quedado en la recámara, eh, que no solo es una decisión económica la compra de una vivienda, es emocional. Y claro, lo tuyo es racionalizar esa emoción del comprador. Uh -huh. ¿Y cómo se hace eso?
31: Pues mira, justamente yo le pongo corazón a mi trabajo, por supuesto, ¿no? pero intento ponerle mucha cabeza porque la emoción la pone el comprador. La, el comprador puede entrar en la vivienda y decir, wow, me he enamorado, esta es mi casa, quiero vivir aquí. Pero entonces hay que ver muchísimas cosas que él, evidentemente, no compra cada día una vivienda, ¿no? Y ahí puede estar el gran error. Hay que ver temas jurídicos, temas técnicos, temas vecinales, y todo esto le queda grande, como es absolutamente normal, como a mí que me queda grande todo lo que es fuera de mi sector y de lo que entiendo. ¿no? Es racionalizar la compra, como decías.
0: Uy, el tema vecinal. ¿Pero cómo se puede controlar eso del tema vecinal?
31: Se puede. Se puede minimizar los riesgos. ¿eh? Porque, evidentemente, hasta que no vives en una comunidad, no sabes lo que se cuece en aquella comunidad claro. de verdad. Y además puede cambiar pasado mañana. Esto siempre puede ser así. Pero nosotros, con nuestro método de de trabajo uh, detectamos muchas veces que el motivo de venta es un problema con los vecinos y esto se puede hacer pues haciendo una buena auditoría por un lado pidiendo actas de la comunidad donde cuando hay un problema importante consta en las actas que algún vecino se ha quejado por cualquier cosa esto consta en acta pues tener esta información a pesar de que no hay una obligación legal por parte de la inmobiliaria o del vendedor de ofrecerla pero mi consejo es que si no te la ofrecen, que no compres, que pisos hay muchos. Y, y después también hay que hablar con los demás vecinos que van a vivir allí. Preguntarle al propietario qué tal los vecinos no tiene ningún sentido. Porque no,
0: dirá que estupendo todo. Es que
31: la respuesta siempre es muy similar, casi esbozas una sonrisa porque dices, ya sé lo que me vas a decir, con lo cual yo no lo pregunto. En cambio, si, si te pones a primera hora de la mañana en la portería del edificio y hablas con las personas que salen de allí, da igual si están de inquilinos o de propietarios, viven allí, ellos te explican sin ningún conflicto de intereses... ...la realidad de aquella finca... ...y muchas veces te das cuenta... ...que no conviene comprar aquello... ...porque hay un problema serio de verdad... ...y era el motivo de venta.
0: Más consultas de los oyentes.
2: Quiero próximamente comprarme un piso... ...pero es por cooperativa libre... En, bueno, pues en un, una localidad cerca de Madrid y es a través de una gestora, es cooperativa. Quiero saber simplemente antes de, de meterme en dicha cooperativa, pues sobre todo qué pasos tengo que llevar o qué registros tengo que, que consultar pues para no, para no equivocarme. Muchas gracias.
0: Qué interesante el tema de las cooperativas.
31: Interesante, pero no puedo dar una respuesta así generalista. O sea, el mejor consejo que le puedo dar es que tiene, tiene que ir de la mano de su abogado, especialista en derecho inmobiliario. O sea, este es el mejor consejo que puedo darle. No puedo decirle otra cosa porque probablemente confundiría a alguna otra persona que está en una situación similar. Pero no puede dar ningún paso sin ir de la mano de, de su abogado.
0: Bueno, está bien saber que hay abogados expertos en, en derecho inmobiliario y que vale la pena que se consulte cualquier eh, gestión que, que vaya más allá de una simple compraventa eh, con ese con ese especialista. ¿Qué es lo que suele valorar más la gente eh, cuando a ti te viene y dices es que queremos comprar un piso? y tú les pues, preguntas, vale, ¿cuál es vuestra lista? ¿no? De, ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que valoran más? Ni,
31: ni más o menos. Eh, partimos siempre de una lista de deseos, no es yo escucho a las personas primero, evidentemente, pero tengo un test de más de 40 preguntas porque me interesa mucho qué ellos mismos repiensen lo que quieren, ¿no? Porque a veces hay una pareja que lleva dos años buscando y no encuentra... ...y cuando hacen este test en cuestión de menos de una hora... ...se dan cuenta del por qué no están encontrando... ...y es que están buscando cosas distintas a veces, ¿no? Y hay gente absolutamente para todo, para alguien para mí por ejemplo la luz es importantísimo pero es el equilibrio de todo la luz el tamaño la distribución de los metros el barrio hay tantas personas como, como gustos diferentes ¿no? para mí la pandemia también lo cambió todo y el hecho de que en casa necesitamos todos que tengamos una salida hacia el exterior esto siempre lo hemos valorado pero ahora no hay nadie que te pida a alguien que te pida una propiedad y que no diga que como mínimo como mínimo tenga un balcón.
0: Claro, una, sí, sí, una salida exterior ¿Qué menos. y un poco de luz natural. ¿no? Cuando luz has natural. estado encerrado en casa, wow. eso lo, lo valoras muchísimo. ¿Dirías que en España hay buena construcción? En las grandes ciudades, sobre todo.
31: Uh, sinceramente, no. A nivel general, no no porque tenemos un parque de viviendas bastante envejecido y una cosa es lo que estamos hablando de la construcción que se hace ahora que hay buena construcción por supuesto que sí pero en las grandes ciudades tenemos un parque de viviendas ...pues que se compra más de segunda mano que de, que de obra nueva... ...porque hay más cantidad... ...y sobre todo es el mantenimiento que se ha hecho de esta construcción... ...se puede haber hecho una buena construcción... ...pero si no se ha hecho un mantenimiento adecuado... ...se convierte en una mala construcción... ...y esto es lo que hay que ver con la inspección técnica de edificios... ...y no solo con esto, con, con, con un buen examen... ...con un buen examen de aquella finca... ...además pensemos que normalmente estamos comprando... ...un piso, un apartamento... ...que corresponde a un 7% de un edificio... ...y mucha gente solo está mirando... La, ...el baño, la cocina, la luz... ...pero claro, la fachada de atrás... ...que ni siquiera la ves... ...y las instalaciones generales... ...que tienes un 7%... ¿Y quién tiene el otro 93%? Porque si hay que hacer alguna reparación no solo es cuestión de dinero, es una cuestión de que se quiera hacer. Con lo cual hay que ir con muchísimo cuidado.
0: Bueno, el tema del dinero, claro, no solo es lo que cuesta comprarla, no solo, no solo es el valor del piso en el mercado, es que hay que añadir muchos otros gastos. Hace un repaso rápido de los gastos, porque todo el mundo le viene ya un poco a la cabeza que hay gastos de notaría, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿y gastos de comunidad? ¿Y Exacto. Y de, porque, y de ramas pendientes? Justamente,
31: porque sí que la inmensa mayoría de las personas tienen en cuenta que al momento de comprar van a tener que afrontar unos gastos que son de impuestos y esto es un impuesto transferido a las comunidades autónomas y en cada sitio puede ser distinto, ¿no? Pero... Y cuando eres propietario, eh, cuando has estado de alquiler, has pagado un alquiler y te olvidas. Pero cuando eres propietario no te puedes olvidar, eres copropietario de una finca y a partir de aquí habrá unos gastos de comunidad y tal como dices, las derramas, las presentes, cuando compras, que es sencillo saber las que hay, pero las presumibles, las que, hará, las que habrá, esto se puede estimar también. Y volvemos a lo mismo, asesoramiento profesional, un buen arquitecto, te puede decir, es como si compras un coche de segunda mano y lo ve tu mecánico, es así de simple y de sencillo.
0: Claro, pero llevar el coche al mecánico es más fácil que no empezar a hacer desfilar por un piso a un montón de expertos, ¿no?
31: Precisamente de ahí mi trabajo. Como personal shopper inmobiliario, mi equipo pues, incluye todos los profesionales adecuados para hacer una auditoría 360 grados.
0: Antes has dicho que esta, la decisión de comprar un piso, por ejemplo, no, no debería ser una decisión cortoplacista, pero hay mucha gente que se decide a comprarse un piso porque es más barato pagar una hipoteca que algunos alquileres, más cuando están subiendo tantísimo, ¿no? Y piensan, bueno hacemos una primera compra y después, en todo caso, eso ya será una reinversión para un compras posteriores. ¿Pero ahora qué necesitamos? ¿Necesitamos esto? Bueno, pues tiremos por esto. ¿Aconsejas que se haga...? ¿Eso sería una compra racional o, o sí, no?
31: Totalmente, totalmente. Es, para mí es una postura inteligente. Hay veces que, que hay personas muy jóvenes que están pensando en un piso para toda la vida y... Y un piso no es para toda la vida, ni muchísimo menos. Entonces, pensar en un piso de cuatro habitaciones, porque vas a tener hijos cuando aún no los tienes, pues si puedes permitírtelo está claro que sí, pero es preferible comprar un buen piso en una zona uh, mejor y, y con una buena distribución y con luz de dos habitaciones o tres, y de aquí 10, 12, 14 años vas a tener una pieza interesantísima para venderla y entonces comprar el piso que a lo mejor sí que es el definitivo o no, porque la vida da muchas vueltas.
0: Uh -huh. Ah, pero nosotros somos eh, eh, bastante tenemos una mentalidad muy estable no, somos muy conservadores en general este es un país de propietarios por alguna razón no?
31: totalmente, tenemos una cultura en España de compra que, que es espectacular la sí, tenemos, sí, la
0: casa familiar y para
31: toda la Me vida parece que si no tienes piso ¿no? Y, y tampoco pasa nada por vivir de alquiler pero sí que es interesante que si decides vivir de alquiler porque tiene unas ventajas clarísimas vivir de alquiler, una agilidad tremenda te puedes ir y, y cambiar de residencia con muy poco coste ¿no? pero sí que es interesante tener alguna propiedad también no? y sí. entonces la ...la puedes alquilar y estás por un lado de inquilino... ...pero también eres propietario y si suben los alquileres... ...pues bueno, también cobrarás más, ¿no?
0: Puedes negociarlo, es flexible... ...vamos a ver qué más dicen los oyentes.
31: Pues mira, me interesaría
14: preguntarte... Eh, ...qué referencias o qué experiencias tienes... ...con lo que
31: se está denominando ahora... Eh, ...las viviendas para personas mayores compartidas... ...el cohousing. ¿Mm? Pues me parece un tema muy interesante que se está empezando a desarrollar y en un país donde nos estamos envejeciendo muchísimo yo creo que hemos de ir para allá lo que pasa es que diría que a día de hoy no hay una realidad tangible en esto es una idea buenísima y que creo que hay personas con, con potencial para desarrollarlo y con muchas ganas de hacerlo y creo que es el futuro inmediato pero a día de hoy, sinceramente, no, no es una solución para, la para las personas mayores de momento
0: ¿Dónde encuentras los pisos para vender, Jordi? Para comprar eh, Bueno, sí, para, para, para que compren, sí, los que se venden Lo digo porque ahora con los portales y con internet eh, todos nos podemos poner a, a soñar viendo pisos estupendos que nunca podremos comprar ¿no? <risa> <risa> pero, eh, pero no sé ¿es el único, la única vía de acceder a una,
31: no, ni muchísimo a una menos. oferta inmobiliaria? ni muchísimo menos Carmen, muchas personas piensan que el mercado inmobiliario es internet es idealista es fotocasa y sí que evidentemente es una buenísima muestra de lo que hay en el mercado, por supuesto, porque casi todo acaba en los portales inmobiliarios. Pero la gracia es saberse anticipar o al menos saberse mover con agilidad ...porque las propiedades buenas duran muy poco... ...en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis... ...cuando hay alguna propiedad buena de verdad... ...dura horas... ...y esto los compradores lo sufren... no ...que ven una buena propiedad... ...llaman y dicen... ...no, ya está vendido... ...pues alguien se ha anticipado... ...y, y cómo se filtra el mercado... ...pues por un lado... ...el hecho de, de, de filtrar todos los portales... ...que no son los dos o tres más importantes... ...hay como 20 de, de, de viviendas... no ...hay que hacerlo todos los días... ...yo sé que es mucho trabajo... no ...pero es que la compra es muy importante... ...y después uh, lo que decíamos... ...administradores de fincas por ejemplo... ...tienen muchísima información... ...que no está publicada en los portales... ...nosotros como compradores profesionales... ...que compramos todas las semanas... ...también pues somos un imán de atracción para producto... ...porque muchos vendedores nos preguntan... ...si tenemos comprador para esto... ...y como evidentemente solo trabajamos para el comprador... ...y cobramos del comprador... ...o sea no le suponemos un coste a la parte vendedora... ...pues nos ofrecen muchísimas cosas que de haber estado en los portales que hemos comentado se venderían en minutos.
0: Uh -huh. Dice a través de, de, de Twitter, en algún sitio eh, he leído que si compras un piso y hay una derrama en menos de un año la tiene que asumir el antiguo propietario, ¿es así?
31: No exactamente. Hasta no hace demasiado esto era, esto era así, tal como se dice. Eh, cuando estaba aprobada la derrama en un acta previa a la escritura, se asumía por parte de, de la parte vendedora. O se descontaba en el momento de la, de la compra-venta, se descontaba el total de la derrama que, que se había fraccionado. A día de hoy esto se puede pactar y se pacta en el contrato de Arras previamente. Lo importante es... Conseguir la información de cómo está aquella finca, porque no es simplemente lo que está aprobado, es lo que presupones que se va a tener que aprobar. Con lo cual es esto, es buena información para tomar decisiones bien fundamentadas. Mm.
0: Otra consulta que llega a través del correo electrónico. Dice, querría preguntar si es un momento tan malo como nos dicen para vender la vivienda. Quiero vender, pero no mal vender. Supongo que para responder necesitan datos concretos. Así que le comento que se trata de un piso dúplex, 130 metros cuadrados, tres habitaciones y un estudio, con terraza de 14 metros cuadrados, así como piscina y zona verde comunitarias. Wow. Ya sé que tú eres comprador y no vendedor. Pero <risa> echemosle una mano a Katy, que es ¿Quién firma este correo electrónico? No,
31: pues, Katy, de entrada le diría que la descripción que ha hecho a mí me atrae. O sea, yo de entrada...
0: No sabemos en qué zona, ¿eh? De no veces... sabemos
31: ni, ni en qué zona ni a qué precio, que es lo importante. Pero, evidentemente, tiene un duplex que es algo atractivo y que seguro que tiene mercado. Después, el momento de vender, va a depender, pues esto, de la zona de donde esté ella y, sobre todo, de cómo, qué estrategia tenga para vender, porque vender es fácil. Si sí, vendes.
0: vender es fácil. Hay sí. gente que se tira años
31: para vender. Bueno, si solo puedes cambiar dos cosas, el precio y la forma de comercializarlo. O sea, el precio hay que, hay que acertar en el precio, hay que saber.
0: Yo en la tele he visto que también pintan, en ¿eh? las, las paredes y cambian bueno, cuatro cuadros.
31: Pues precisamente esto, hay una técnica de homestaging que se llama, que es vestir un poco el piso para venderlo. Vale. Yo veo pisos cada día que dan pena de ver, y en cambio yo sé ver que tienen un potencial tremendo. El propietario inteligente lo que hace es homestaging, que es uh, adecuar un poco la vivienda sin hacer un ningún gran gasto, pero poner, pues como cuando uno sale para una cita, ¿no? se pone lo más guapo posible ¿no? y se pone colonia. Claro, o sea, hay,
0: hay que dar la sensación de que tú ahí podrías vivir, ¿no?
31: Evidentemente. Por tanto, ¿no?
0: si hay una decoración muy ostentosa o unas paredes de un color muy chillón, por ejemplo, claro, sí. eso, eso atraería a determinado sector de, de Hay de que hacer algo.
31: Pero... ¿El piso tiene que estar limpio? Tiene que estar pintado y los pequeños defectos, pero pequeños defectos me refiero a, a auténticas tonterías, ¿eh? como una maneta que está desencajada. ...que las tiene así seis años... ...pues para vender tienes que arreglar esto... ...que lo podrías haber hecho antes, ¿no?... ...estos detalles es, es lo que hacen que un comprador... ...le dé la sensación de que no hay demasiada cosa... ...que hacer en aquel piso... ...a nivel profesional yo sé ver perfectamente... ...que está exactamente igual que estaba, ¿no?... ...pero si tengo que dar un consejo a esta vendedora... ...es que prepare su piso para vender... ...y que escoja una buena inmobiliaria... ...una buena inmobiliaria que le explique plan de marketing va a hacer para vender ese piso que sea una buena vendedora de aquella zona y que le demuestre que haya vendido otros duplex a buen precio mm,
0: me han entrado ganas de ir a ver pisos <risa>
31: es divertidísimo es,
0: tiene que ser divertido ¿eh? a mí, o sea, me, una mañana a, contigo.
31: A mí me encanta cuando quieras
0: <risa> una, una, una maldad pero es una curiosidad una manía personal ¿por qué en las fotografías de los pisos que se ven muchas veces en las plataformas de venta de pisos se ven los baños con las tapas ah, levantadas
31: esto es tremendo
0: no, no, ¿verdad? que no es una manía
31: personal. No, mía. no, 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 no.
0: ¿Verdad que esto es generalizado? ¿Por qué? ¿Por qué?
31: Es, bueno, es lo que estábamos hablando antes de cómo vas a venderlo. Evidentemente, si pones esta foto de portada, pues la esto hecha para atrás. No, no invita a que la gente vaya a ver tu piso. El otro día, Carmen, vimos un piso en un portal de estos que hemos comentado, donde en el sofá había un señor mayor en la foto. ¿Qué ah. piensas? ¿Que se vende? ¿Que es opcional? Imagínate la desidia de quien hizo esta foto para publicar esto, ¿no? Se puede vender de muchas formas, pero, pero hay algunas que es evidente que es la antiventa, y esto se nota en el precio.
0: Bueno, el mercado inmobiliario se está moviendo, eh, a pesar de las hipotecas y que el tipo de, el, de, el tipo de interés va a subir, porque así lo ha anunciado el Banco Central Europeo, pero es un mercado que siempre está en movimiento, si quiere vender, sepa cómo hacerlo, si quiere comprar recurra a los expertos, que es la mejor inversión que pueden hacer. Gracias Jordi Clotet por este Las Siete Puertas para Comprar Tu Vivienda y Acertar que da muchos trucos muchos consejos y la verdad que les va a hacer pensar, porque más pronto o más tarde pues a lo mejor tiene que comprar, nunca se sabe
31: Gracias a vosotros.
0: Gracias Jordi Clotet Adiós
6: En Onda Cero Julia en la onda, con Carmen Juan
21: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
2: Quieres color. Quieres alegría. Quieres moda. Y sobre todo, quieres primavera. En Gran Plaza 2, esta primavera llega cargada de moda y de las tendencias que mejor te sientan. Porque tú estás por encima de todo. Ven y llénate de primavera. Gran Plaza 2 Majada Onda. M50 salida 79 y 83.
25: Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o Decorman.es
2: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Raquel, ¿no? Isabel, ¿cuánto ha perdido Raquel? 12 kilos y una barbaridad de volumen. ¿Ha sido difícil, Raquel? Pues no, yo pensaba que iba a ser mucho más difícil, pero en realidad se lleva con una facilidad tremenda. ¿Lo recomendarías? Lo recomendaría a todo el mundo. Quizás muchas veces, eh, Isabel, lo más difícil es, eh, es llamar. Es
19: hacer la llamada y es tan fácil como marcar el 91-192-32-32. 40% de descuento, 91-192-32-32.
29: La mejor ficción también se escucha.
19: Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte.
29: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
0: 4 de la tarde y 36 minutos eh, enseguida abrimos el territorio negro con Manu Marrasca y Luis Rendueles pero antes, un consejo porque estos días son, son días de desplazamientos de viajes y claro, te han retrasado un vuelo y has esperado horas en el aeropuerto ¿sabes cómo pedir una indemnización? Bueno, pues muchas personas no lo saben para eso está Legalitas
22: Puedes consultar a sus abogados sobre cualquier asunto que tengas, siempre que lo necesites por solo 25 euros al mes Hazte ya de Legalitas en el 900 10661 y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes, el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
0: Fieles a su cita de los lunes, están aquí Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles, buenas tardes, Luis. Hola, Carmen. Hoy nos vais a llevar a Manzanares, que eh, es un pueblo de Ciudad Real, conocido por los vinos, eh, buenos vinos en Manzanares. Una zona tranquila, sin problemas de delincuencia, pero pero hay un caso en Manzanares eh, que es el que nos vais a explicar de la desaparición de dos empresarios en los últimos años. ¿Qué está pasando ahí?
5: ...bueno, de momento solo han desaparecido dos personas... ...y se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos... ...el cadáver de Juan Miguel Isla... ...que fue recuperado de un pozo por la Guardia Civil... ...el 14 de marzo pasado, hace muy poquito... Eh, ...lo que vamos a explicar hoy es la, la operación Mancanti... ...que significa los que faltan, los desaparecidos en italiano, ¿no?... ...te decía, este cuerpo se ha recuperado, este cadáver en un pozo... ...todo empieza cuando este hombre, Juan Miguel Isla... ...vuelve a su pueblo para cobrar una parte de la venta... ...de una de las fincas, Juan Miguel Isla está separado... ...tiene dos hijos, 20 añeros... ...él vive habitualmente en Alicante... ...y desde allí, desde Alicante, sale el 22 de julio pasado... ...hacia Manzanares, en su coche, un Renault Clio... ...allí en el pueblo le espera un conocido suyo... ...de hace muchos años, Antonio Cava... Un tipo que se dedica a intermediar, una especie de tratante, un corredor de fincas, que le está ayudando a vender una finca enorme a dos hermanos empresarios.
25: Este Cava, que como dice Luis, es alguien conocido en la zona, que ha intermediado en varias operaciones, ha ayudado a Juan Miguel a cerrar el trato a, a este empresario que vive en Alicante. El terreno se va a vender por 1.350.000 euros, se hacen varias transferencias de 200.000 euros cada una. Y los últimos pagos, que eran de 50.000 euros, se iban a hacer en persona y en metálico, no probablemente para eh, escamotear este dinero Hacienda, seguramente.
0: Ya, dinero negro, claro, sí. porque ¿quién paga 50.000 euros es. así en, 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 en metálico y en persona?
25: Esa mañana, esa mañana del 22 de julio, Cava y Juan Miguel van a casa de los compradores de esos dos hermanos que les dan el dinero, el último pago, pues como se cerraban ante los tratos, en una bolsa de plástico.
0: Bueno, eh, entonces tenemos a este empresario que es dueño de fincas en Manzanares, Juan Miguel Isla, es el que decís que se ha encontrado uh -huh. que va al pueblo para cobrar parte de la venta de una de esas fincas suyas uh -huh. coge el coche se va uh, hacia, hacia Alicante con esos 50.000 euros pero no llega nunca
5: eso es. La familia denuncia su desaparición y empieza una investigación para localizarlo, es el verano del año pasado. Se toma declaración a varias personas en Manzanares, entre ellos, claro, Antonio Cava, este, este tratante, que lo que cuenta es que le dejó con el dinero, sano y salvo, camino en su coche de Alicante y que no ha sabido nada más de él. Cava sigue viviendo allí, en Manzanares, y lógicamente es una persona de interés para la investigación de la Guardia Civil, pero en aquel momento no hay ni una sola prueba contra él.
0: Claro, él dice que le ha dado el dinero en esa bolsa, como que mentaba Manu, de, en esa bolsa de plástico... Mm. Eh, pero pero nada más. Ha desaparecido eh, Juan Miguel y ha desaparecido el dinero. Eso y es. así, eh, no sé cuántos meses. Pues están? así
25: pasan varios meses, porque claro, el empresario no aparece, Isla no aparece, su familia denuncia la desaparición y empieza a ser considerada por la Guardia Civil una desaparición de alto riesgo, una desaparición inquietante. Así que durante meses los investigadores recuperan testimonios, buscan las imágenes de las cámaras de seguridad, eh, tratan de reconstruir las últimas horas, los últimos pasos que ellos han desaparecido y encuentran ahí, en esa búsqueda... Un una imagen de Isla viajando como copiloto en el coche de Antonio Cava, un coche de, de la marca BMW y en dirección a la finca donde le iban a pagar, donde los dos compradores que le cuentan a la Guardia Civil la misma historia, que le han dado el dinero en una bolsa de plástico, ¿eh? Eh, que él lo contó, que Juan Isla contó ese dinero y que después se fue tranquilo.
0: O sea, la imagen que se encuentra es de él yendo, no sí, regresando, yendo a
5: cobrar, eso. Yendo eso, a cobrar. eso. Ah. Con esa imagen la investigación parece estancada, todo el mundo cuenta lo mismo, cogió el dinero y se fue. Pero los guardias civiles recuperan también otro caso abierto y misterioso en un lugar relativamente pequeño, como Manzanares, unos 18.000 vecinos. Desde junio de 2019, tres años atrás, está desaparecido otro empresario, Jesús González, que también había tenido algunos tratos de dinero, de compra y venta, de, esta vez de coches, con Antonio Cava.
0: Uh -huh. Y supongo que, bueno, aparte de esa de, de esa relación, pues llega pasa el tiempo, llega enero, no hay grandes novedades y la Guardia mm. Civil decide pedir colaboración ciudadana, pero al menos encontrar el coche del último desaparecido, que recordemos es Juan Miguel Isla, aunque ya nos habéis hablado de otro que ya había desaparecido antes.
25: Sí, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad de Policía Judicial de Ciudad Real deciden eh, utilizar este cartucho, que no suele ser muy utilizado por, por las fuerzas de seguridad del Estado, que es el de la colaboración ciudadana. Y lo que hacen es difundir la imagen del Renault Clio, propiedad de Isla, también la matrícula que llevaba ese coche pues a través de medios, a través de las redes sociales, de la Guardia Civil, y la verdad es que otra vez, como contábamos aquí con el caso de Nicolai, de aquel asesino en serie, sí. la respuesta es inmediata, la respuesta es muy efectiva. ¿no? Hay un vecino de Albacete que se pone en contacto con la Guardia Civil porque dice que ese coche está aparcado en un polígono de las afueras de la ciudad. Así que el caso toma una nueva vida, cobra una nueva vida, resucita ¿no? Uh -huh. Los guardias civiles vuelven a Manzanares, vuelven a hacer preguntas sobre Cava, sobre fincas, sobre terrenos porque para entonces los guardias ya tienen intervenido el teléfono del que sigue siendo, lógicamente, la principal persona de interés, ese intermediario Antonio Cava que él, por su lado, ha seguido haciendo su vida con absoluta normalidad por Claro,
0: anto Antonio Cava, que es el que, el que compra, el comprador, el que da el dinero y en principio es la última persona que debe haber visto a, a Juan Miguel Isla, ¿no?
5: Eso es, pero Cava toma Muchas precauciones, casi no habla por teléfono móvil durante todos esos meses y lo que es más llamativo para los investigadores. ¿no? Eh, algunas veces le llaman a algunas personas y él les pide que no hablen demasiado, les corta la conversación, queda con ellos inmediatamente en persona para verse de forma discreta, en garajes, en coches. Lo que no sabe es que además del teléfono pinchado que te decía Manu, Cava tiene en su coche lo que los investigadores de la Guardia Civil llaman un canario.
0: ¿Un canario? ¿Qué es eso de un canario?
5: Eh, pues un canario o una chicharra. No es un pájaro,
0: que, que... ¿no? Como José Luis Gallego, ¿no?
5: Un
25: canario, un canario es un pájaro, <risa> pero también es eh, un micrófono, un, un, ah, un, lo que se, se llama un técnicamente, micrófono. un dispositivo de escucha ambiental, que es como se llama a este tipo de escuchas, que por cierto, los jueces conceden con muchísimas restricciones. ¿eh? Es muy complicado fundamentar. ...para la policía y para la Guardia Civil... ...que un juez autorice estas escuchas ambientales... ...estos Ajá. canarios, ¿no? Ah.
0: Bueno, saberlo, porque en la tele, bueno, en las películas... ...parece que, que ponen escuchadas continuamente. No,
25: no es tan fácil. ¿no? Otra no, cosa bien. es la escucha que pone... ...algún periodista indeseable, pero eso es otra cosa. Ya, eso es harina de otro costal. ¿Y, ¿vale? eso,
0: y eso la Guardia Civil lo llama canario, bien. Canario, eh? eso es.
25: Es algo que logra que un sospechoso... ...cante como los canarios, que hable... ...que confiese, porque es en esos momentos... ...cuando uno piensa que nadie le está escuchando, ¿no? Así que Cava, un tipo amante de las armas... ...conocido de varios guardias civiles, del pueblo, sabía perfectamente y así se comportaba se, que su teléfono sí que estaba picado, que estaba pinchado, pero no tenía ni idea de que tenía un canario, que tenía ese micrófono de escuchas ambientales en el coche instalado. Y cuando la cosa se puso calentita más o menos, sobre todo durante este pasado mes de marzo, no pudo evitar pensar en voz alta mientras conducía solo. ¿Recuerdas a Ana Julia Quezada que pensaba en voz alta y se dirigía al niño? Sí. Bueno, pues un poco parecido, ¿no? La Guardia Civil lo llama en sus informes a la jueza encargada del caso, digo que lo llama con cierto humor además, a la jueza encargada de caso a esto le llama soliloquio.
0: O sea que el tío hablaba solo, hablaba solo en el coche y claro, había un micrófono en el coche es increíble. Vamos a, a recapitular por si se ha perdido a alguien. Hay un hombre sospechoso de hacer desaparecer un empresario. Uh -huh. El cadáver de ese empresario no ha aparecido y el sospechoso habla en su coche cuando va solo. Eso es. Y eso lo graba la Guardia Civil.
5: Eso Fantástico. lo el canario que le ha puesto la Guardia Civil en el coche. Todo se desencadena a principios del mes pasado, de marzo el día 2, una empleada de una inmobiliaria de allí de Manzanares... ...llama a un vecino del pueblo, a Gaspar Rivera... ...que es un jubilado que tiene cierta afición a las tragaperras... ...la empleada de la inmobiliaria le dice... ...que la Guardia Civil anda preguntando por una finca... ...que había pasado inadvertida hasta entonces... ...una parcela pequeñita... ...que este jubilado Rivera y su amigo Antonio Cava... ...habían comprado a Juan Miguel Isla... ...el empresario desaparecido... ...días antes de que este hombre se esfumara para siempre.
25: El jubilado no puede contenerse... ...llama por teléfono a Antonio Cava... ...inmediatamente después... ...le dice que tienen que verse, que es muy urgente... ...pero no le da la razón, no le dice por qué... Los Dos son las únicas personas que saben que dentro de, ese, de esa finca, en un pozo dentro de esa finca, arrojaron el cuerpo de Isla, del empresario. Es una finca pequeñita que hasta entonces había pasado inadvertida y Cava acepta verse con él. Coge su coche, pero ya va muy, muy, muy cabreado.
0: Ya, y ese micrófono, ese canario que decís que, eh, que hay en el coche, lo recoge todo, todo lo que va diciendo y, y cómo queda también con este jubilado.
5: Eso es. Vamos a leer parte de la transcripción de lo que dice este supuesto asesino, que está muy enfadado por la imprudencia que ha cometido su cómplice. ...al llamarle por teléfono móvil... ¿no? ...Caba va conduciendo y dice en voz alta... ...ya nos hemos... ...porque eres tonto, eres tonto... ...llama... ...que tengo el teléfono intervenido muchacho... Pero tú estás viendo la cabeza, tú estás viendo de la cabeza, te acabas de echar el delito encima. ¿Eres tonto o te falta un agua?
0: Esto lo dice él hablando solo en el coche. Eso es. Después de recibir la llamada. A qué ver, barbaridad. si te
5: ponen a
25: ti un, tele, un micrófono al coche, a saber qué dices. Eh, o claro. a mí o a Luis. Luis claro. no, porque no conduce. <risa> <risa> no, pero,
0: pero. pero no, no. Poner un micrófono dentro de un coche cuando alguien está conduciendo, puedes escuchar cosas muy curiosas. Sí. Eh, recordemos que Cava, entonces, había logrado hacer desaparecer el cadáver del empresario uh -huh. mm, y había despistado, o sea, nadie lo, lo ligaba con, esa, con la desaparición, sí, pero hasta saber que tenía un cómplice, que estaban los dos en el punto de mira y, y bueno, claro, se les pone la cosa realmente fea.
25: Eso es. Claro. Ese canario, ese micrófono del coche, sigue captando el, el cabreo que tiene el tratante de fincas, ¿no? Cava continúa con sus soliloquios antes de encontrarse con su amigo Gaspar. Es verdadera petróleo lo que saca la Guardia Civil de aquí. Leemos un, algún trocito más de su soliloquio. Pero qué cojones me llamas con la que hay. Y coge y me llama y me dice que vaya urgente. Pero tú te crees que es normal? Ahora ya no hay escapatoria, ya no. Está todo el mundo hablando de y coges y me llamas qué urgente ni qué pollas y todo intervenido me llamas para esto es que no puedes coger el puto coche y acercarte que está siempre igual que has hecho con el dinero
0: esto es lo que dice eh, dentro del coche hablando solo
5: antes de encontrar
0: claro, al
5: final los dos hombres cava y gaspar las dos personas que tiraron en el pozo de ese cuerpo se ven ve esa tarde durante apenas siete minutos en el aparcamiento de una gasolinera de Valdepeñas los dos saben ya que están bajo el foco de la Guardia Civil, incluso la finca donde está el cuerpo y no pueden habitar, acercarse por carretera para comprobar si los investigadores están ya mirando la finca o andan por ahí cerca ¿no? lo hacen al menos dos veces y aunque toman precauciones como dejar sus teléfonos móviles en una casa, las dos veces lógicamente están siendo vigilados por los investigadores de la UCO y también por ese canario del coche que ha sido tan decisivo en esta historia
0: Claro, porque van en el coche de Cava, pasan por delante de la finca donde han tirado el cadáver del empresario desaparecido hace ya siete meses de eso. Mm. Y ese micrófono, claro, sigue captando lo, lo que dicen. Esto es de principios de
25: marzo, ¿no? Sí, el, el 3 y el 8 de marzo, ¿no? Por ejemplo, en uno de esos recorridos, Cava, en sus soliloquios dice hay que tener cuidado con ese mierda, nos acercamos ahora que nos llevamos móviles, un momento, vamos a acercarnos un poco, es que ahora mismo, viernes por la tarde, vámonos, vámonos y que sea lo que Dios quiera.
5: Esos días los guardias civiles que escuchan ese micrófono instalado en el coche de Antonio Cava, lo escuchan bastante pesimista, casi derrotado. Todo indica que el cuerpo del empresario desaparecido puede estar en esa finca, en esa finca nueva que han que han descubierto. Cava sigue hablando consigo mismo cuando se queda solo, se siente seguro pero está cada vez más desanimado y es un tono menos, menos agresivo ya. ¿no? Se dice a sí mismo, bueno Antonio, hasta aquí hemos llegado amigo mío. Hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí hemos llegado, amigo. Esto está ya listo para sentencia.
0: Bueno, y tenía razón, porque unos días después la Guardia Civil registra esa finca. ¿Durante el registro estaban presentes Cava y Gaspar? Uh
25: -huh. Sí, sí, sí. sí, sí están y, presentes. Los, y los
0: detienen, claro. E
25: evidentemente. Dentro del pozo de la finca, los buzos del GEAS, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, recuperan el cuerpo del empresario de Juan Miguel Isla. Y Antonio Cava, durante esa inspección, ese registro, no dice absolutamente nada. De hecho, todavía no ha dicho nada. Él ya está en prisión. Pero su amigo Gaspar Rivera, ese jubilado que tenía debilidad por las tragaperras, pues, bueno, está más macerado y decide, decide confesar, ¿no? Cuenta su verdad, primero ante la Guardia Civil y luego ante la jueza encargada del caso, que aún así lo envía a la prisión, y explica lo que se encontró en la finga cuando su amigo le pidió que fuera a ayudarle.
13: Abrió él las puertas... Entramos a mirar por dentro y me encontré, pues, con un cuerpo allí, muerto. Cuando abrió la cochera, pues, oye, ¿esto qué es? No, no pasa nada, no, que me, a ver si me ayudas a, a trasladarlo. Y bueno, pues, le ayudé, efectivamente, erróneamente, muy erróneamente.
6: Perdóneme.
0: Ahí Se rompe. Bueno, eh, confiesa este hombre, este jubilado Gaspar Rivera, que ayuda a Cava, Antonio Cava, a deshacerse del cadáver del empresario. No, no. Bueno, eso sería colaborador, sería cómplice, ¿no? Pero no sería el asesino.
5: Sería ¿no? encubridor. Sí, vamos encubridor. a ver. Vamos a ver si, sí, eh, sí, se confirma lo que él, lo que él ha contado, sí. ¿no? Falta la autopsia. Gaspar Rivera declaró que Cava le prometió 25.000 mil euros si le ayudaba a deshacerse del cuerpo cuenta que Antonio Cava le dijo que había matado con una pistola a Juan Miguel Isla, el empresario, y que entonces él le ayudó a llevarlo a la otra finca y a tirarlo a ese pozo ¿no? también llevó el coche del empresario de Juan Miguel Isla hasta Albacete para despistar allí lo abandonó y tiró las llaves y por ese asunto, por, ese, por esa gestión por ese recado, según su versión siempre, Cava le habría dado unos 500 euros
0: yeah. y eso eh, puede ser cierto me refiero eh, un jubilado se mete en un lío tan terrible y ayuda a deshacerse de
25: un cadáver. Pues, la verdad es que todo cuadra ¿eh? con esa confesión, es decir, las pruebas eh, objetivas que tiene la Guardia Civil cuadran con ese relato, ¿no? La cámara de una gasolinera de Membrilla, que es un pueblo cercano a Manzanares, capta las imágenes de Rivera, que se ha parado, hecha gasolina al coche de Isla y se compra una Pepsi y un bollicao para seguir viaje y abandonar
5: finalmente el coche del empresario asesinado en Albacete, donde es hallado. Y aquí hay un motivo importante que es el dinero. Gaspar Rivera es jubilado, pero tiene un serio problema económico. Lo ¿no? de
25: las
0: tragaperras, claro. Exacto.
5: No tiene dinero, no cobra pensión, no tiene embargada... Tiene un serio problema con las máquinas tragaperras y, de hecho, durante los seis meses que ha durado la investigación a Gaspar, este jubilado fue 282 veces a diferentes salas de juego de la zona. De hecho, el día que ayudó a tirar el cuerpo de la víctima a ese pozo, de esa finca en las afueras de Manzanares, Rivera estuvo en dos sesiones, en dos sesiones diferentes, jugando más de cuatro horas en un salón de juegos de Valdepejo. ¿Se
0: puede hacer? Quiero decir, en ¿los salones de juego no tienen unos listados de, de personas que...? Vale.
5: Yo sé que tienen los casinos, los salones juego yo creo que no, ¿no? Es, es, son tragaperras, eh, Carmen. Podría sí. haber una lista si él hubiese protagonizado graves incidentes, si sus familiares lo pidieran, pero Gaspar... Pero
25: yo creo que no te, no, no te piden no, no el hay, DNI, a diferencia no. de en un casino no te piden claro,
0: pide. el DNI. casino edad. está mucho más controlado, sí, sí. evidentemente. Sí, sí, pero sí, claro, tragaperras sí. puede ir por, to, por toda la zona, por... Claro. Eh, por toda Ciudad Real buscando máquinas mm. de tragaperras, mm. es, es terrible. Eh, Están los dos hombres en prisión, supongo, ¿no?
25: Sí, sí, lo que pasa es que todavía, como dice muchas veces la policía, para ellos casi ha empezado la investigación con ellos en prisión, ¿no? Porque sigue, eh, si, sigue muy viva esa investigación. Decías Fa que
0: faltaba la autopsia. Claro, él, por claro. ejemplo,
25: el resultado de la autopsia del cadáver, ¿no? Que van a dar pistas y respuestas sobre cómo murió Juan Miguel Isla, que de momento solo sabemos lo que contó el jubilado, porque el, el presidente asunto asesino, Cava no ha confesado, ¿no? Ni, vamos, ni ha dicho absolutamente nada. Habla, pese a que el... solo,
0: hay que ponerle un canario en la celda. Sí,
25: sí, sí.
5: No P sé si funcionará ya eso.
25: Pese a que el cuerpo llevaba siete meses y medio en el pozo, pues eh, la Guardia Civil confía en que ese examen forense dé algún resultado. ¿no? no se ha encontrado tampoco el arma del crimen, que ya te digo que Cava dijo a Gaspar que no era suya. Luego puede haber alguna otra persona implicada que participara al menos de forma colateral prestándole o vendiendo ese arma del crimen. ¿no? También faltan eh, 100.000 euros eh, de dos de los pagos en metálico por esa finca que no han sido hallados y también falta por encontrar algo muy muy importante el cuerpo de la otra persona desaparecida, el otro mancati como te decía Luis al principio. Sí. Es Mancati por falta, desaparecido. El que falta en italiano. El sí. que falta
0: en italiano. Eso, uh -huh. es,
25: que se llama ese empresario Jesús González Borrajo, que es una desaparición prácticamente gemela, paralela a la de Juan Miguel Ya, Isla. pero
0: ¿se sabe si este, este hombre, eh, Jesús González Borrajo, también tenía tratos o negocios con Antonio Cava antes de su desaparición?
5: Sí, sí tenía tratos. Ah, también. Eh, bastante intensos, además. Jesús tenía algunos negocios de tragaperras en Paraguay. Por eso, en su día, en Manzanares, se habló de que detrás de su desaparición podían estar sicarios, de país y se habló de otras historias más o menos imaginativas. Lo cierto es que Jesús se había hecho bastante amigo de Antonio Cava o viceversa y también andaban en temas de dinero juntos poco antes de desaparecer. La Guardia Civil escribe en sus informes que Antonio Cava está fuertemente vinculado, lo dice así, a la desaparición de Jesús porque existen similitudes entre los dos casos que dicen los investigadores difícilmente pueden deberse al azar.
9: Yeah. Eh,
0: no hemos hablado del tema del dinero porque claro, eh, la finca que Cava, que Cava vende eh, eh, es un millón trescientos euros eso es sí. hay, hay transferencias hechas son los últimos pagos de 50.000 mil mm. euros que, que son el total de 100.000 que se hacen en persona y en metálico y ese dinero ha aparecido
25: no faltan al menos cien mil euros como decíamos antes faltan cien mil euros ¿no? y en el caso del segundo empresario desaparecido en este caso no eran unas fincas era la venta de un coche Mercedes Benz que Jesús tenía antes de desaparecer que se lo vendió a otro vecino aquí la cifra más modesta, por 14.000 euros. ¿no? Además, la Guardia Civil ha descubierto que Jesús le había prestado dinero a Cava, dos préstamos, por un total de 24.380 euros, el, el 3 y el 17 de marzo del 2019. Cava tenía que empezar a devolver el dinero el día 25 de mayo y el 25 de junio. Seis días antes es cuando Jesús desaparece para siempre, y un cuerpo, un cadáver que todavía no ha sido encontrado. Así que sí, falta una persona y bastante dinero de una y de otra operación.
0: ¿Cómo se puede llegar a liar toda una trama, ¿eh? Es, eh, es tremendo y si no hubiera hablado Bueno, si te ha
25: salido bien la del 2019, ¿por qué no vas a hacer lo mismo en el 2020 Sí,
0: claro, también ¿no? podría, podría ser. Sí. A ver qué dice Antonio acaba cuando, cuando hable, eh, será, será interesante. Ahora ¿tiene, tiene su qué el hecho de que todo se pueda saber, gracias a los soliloquios, hablando solo el señor mientras conducía. Sí. Me dice a través de Twitter José Barrayo que, al menos en la Comunidad Valenciana, en los salones de juego, salones, eh, claro, no son tragaperras de bares, si ¿sí se pide el DNI se verifica que no estén listas de jugadores.
5: Ah, sí, pues mira. sí, en salones sí que se pide en salones que, de juegos. Lo que ocurre es que generalmente para entrar en esas listas tiene que pedirlo tu familia o tiene que pedirlo a alguien. Claro. Y Gaspar es una persona que vive sola, eh, es un jubilado que no tiene contacto con su familia y me extrañaría mucho que alguien hubiese advertido de, del riesgo para él mismo de dejarle entrar en esos salones.
0: Bueno, Luis Renduel es Manu Marlasca, muchas gracias. Hasta adiós. el bueno, próximo lunes. Feliz Carmen,
5: Semana Juan, Santa. Venga,
1: adiós, adiós.
14: los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Vultex, hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid.
25: Encuentra la tuya en la Fuenlabrada
23: Fuenlabrada.loft.com Ya quedan muy pocos. Fuenlabrada.loft.com Loft Contrastero en Fuenlabrada por menos de 100.000 euros. Fuenlabrada.loft.com
2: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
29: La mejor ficción también se escucha.
19: Me llamo Nuri Ulloa. Quise ser directora de cine desde que vi una película de los hermanos Mars con mi padre. Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo. Va a producir mi primer largometraje.
20: Es una comedia romántica, o sea que no vale nada.
30: Dar o no la talla.
29: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
15: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Buenas tardes, continúa la búsqueda del marinero desaparecido tras el naufragio del Villaboa 1 en Aguas de Cantabria en el que han fallecido dos de los nueve tripulantes que viajaban a bordo. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Santander es quien está coordinando esa búsqueda del desaparecido. El dispositivo coordinado por Salvamento Marítimo se sumaba desde primera hora de la mañana los helicópteros del Gobierno de Cantabria y también de la Guardia Civil. Salvamento Marítimo sigue sin explicarse cómo una embarcación de esas dimensiones ha podido hundirse en tan poco tiempo.
4: Hemos llegado rápido, pero hemos llegado y hemos visto todos los aparejos en el agua y hemos encontrado a uno, lo hemos subido a bordo, hemos intentado reanimarle, pero no ha habido manera.
15: En Clave Política Podemos ver con preocupación que Yolanda Díaz eh, diga ahora que no sería un fracaso si la formación morada no está en su mar. Desde Podemos, Pablo Fernández critico acaba hoy que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no apueste de una forma rotunda por la unidad después de afirmar que en absoluto sería un fracaso que la formación morada no estuviera en su mar.
33: Nos preocupa que Yolanda pues, no apueste de forma rotunda por la unidad. Como comentabas, esta mañana ha indicado que no sería un fracaso el no ir juntos a las elecciones y que sumar sería un éxito, aunque no vaya a las elecciones conjuntamente en coalición electoral con Podemos. Nosotros tenemos como objetivo ineludible el reeditar, el revalidar el gobierno de coalición. Queremos ser además la fuerza mayoritaria en ese gobierno de coalición y para eso es esencial, es absolutamente imprescindible la unidad.
15: Mientras el Gobierno ha celebrado la presentación de esa candidatura de Yolanda Díaz a la presidencia del Ejecutivo bajo las siglas de sumar, es una buena noticia, según decía esta mañana el ministro de la Presidencia. Feliz Bolaños, pero lo sería mejor, añadía, si la unidad de la izquierda progresista fuera total.
13: Es una muy buena noticia para España, muy buena noticia para nuestro país y para todos los votantes progresistas que todas esas fuerzas políticas variadas que están a la izquierda del Partido Socialista se organicen y vayan unidas a las elecciones. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas... ...todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE... ...sin excepción, desde luego ese sería nuestro deseo.
15: Y desde el Partido Popular críticas al lío interno... ...entre Podemos y Sumar, el portavoz de campaña del PP... ...Borja Semper ha señalado que el gabinete de Pedro Sánchez... ...es un gobierno que llegó siendo un bipartito... ...y ha salido siendo tripartito, la pregunta que cabe hacer... ...decía, es cuando este gobierno tiene tiempo de dedicarse... ...a los problemas reales de los españoles.
4: Un gobierno que llegó a este fin de semana siendo bipartito... ...y que ha salido este fin de semana siendo tripartito. La pregunta que cabe hacerse y que nos hacemos con cierta preocupación, porque además de, de dedicarnos a la política, somos ciudadanos y nos preocupa nuestro país y su gobernanza, es cuándo tiene tiempo este Gobierno de dedicarse a los problemas de los españoles.
15: Mañana la OTAN va a tener un nuevo Estado miembro, el que suma el número 31. Este martes los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica celebrarán la entrada de Finlandia con una ceremonia de izado de su bandera en el cuartel general de Bruselas. Una adhesión que ha podido completarse después de que Turquía levantara su veto, lo que no ha hecho con Suecia, que de momento va a tener que seguir esperando. Y una llegada por la que se felicitaba así el secretario general de la OTAN, Jesse Stoltenberg.
14: Esta es una semana histórica. Mañana acogeremos a Finlandia como el trigésimo primer miembro de la OTAN, lo que hará a Finlandia más segura y a nuestra alianza más fuerte.
15: Y hablamos ahora de una sentencia judicial que ha declarado como accidente laboral la caída de un teletrabajador en su casa. El asalariado hizo una pausa en su jornada laboral para ir a por agua, se tropezó, se cayó al suelo y se cortó una mano con un cristal. El juez argumenta que ese accidente ocurrió en el tiempo y en el lugar de trabajo. Jessica de Jesús.
36: Porque así lo muestra la versión del demandante y el registro informático de su actividad laboral. El teletrabajador tomó el descanso a las 7 y 36 de la tarde y tras la caída se avisó a una ambulancia. El titular del juzgado social número 3 de Santander estima que no es relevante que ocurriera en medio de ese descanso, porque si se hubiera caído yendo al baño la respuesta jurídica sería la misma. En este sentido puntualiza que si hubiera ocurrido en una empresa no habría duda alguna y por eso no es posible hacer de peor condición a un teletrabajador que a un trabajador ordinario. Aún así esta sentencia no es firme y se podrá recurrir en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
15: Es todo por el momento, volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde las 5 en Canarias.
33: Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
19: Carlas cambia, Carlas
2: repara. Tendremos el coche en un par de días. Genial, Antonio.
32: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos
19: un juego de
33: escobillas vos y te lo instalamos gratis.
19: ¡Carlas Cambia! Carlás
2: repara! Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es.
0: 5 de la tarde y 6 minutos Saben que 21 de cada 100 españoles Tiene más de 65 años Y más allá de la edad Continúan avanzando con nuevos retos y tendencias Si te llama la atención lo que estás oyendo No te pierdas el próximo capítulo de Nosotros Que es el nuevo programa de CaixaBank Esta noche a las 10 menos 20 En Antena 3 Nosotros, el programa en el que cabemos todos Tenemos una tercera hora de Halo llena de series, de cine, de música, de libros, en fin, fantástico, estamos que nos salimos. Sí, aunque sea lunes, ha venido David Martos a hacer su territorio quinótico, porque claro, es Semana Santa, que es un periodo especial y hemos movido algunas de las piezas de gelo, porque muchos de ustedes a lo mejor están de vacaciones, no se desplazan en ningún sitio y tienen prevista una semana de, de sofá, palomitas, series, o ir al cine, que estará bien que vayamos al cine también. Y le hemos pedido que se venga para aquí. David Martos, buenas tardes, ¿qué tal?
34: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, además los estrenos se adelantan al miércoles, con lo cual, bueno, pues sí. toda la semana está corriendo, ¿no?
34: Claro, sí, sí, en Semana Santa y siempre que haya una alteración en el calendario, ya sabes que los cines se adaptan para pillarnos en el día que creen que podemos ir en masa ¿no? al cine. Entonces, en Semana Santa es tradición que los estrenos sean el miércoles, así que tenemos estrenos de miércoles y, y colean también los del viernes pasado, así que hay un poco mezcla esta semana. Estamos ahí. Miércoles
0: es un buen día para ir al cine. Está ma no está nada mal, ¿eh? Bueno, es un buen día para ir al cine. Sabes que Yo es el Día anoto. del
34: Espectador en muchos cines claro. y entonces hay gente que también se ahorra unos eurillos, que eso claro, también claro, les claro, viene no está bien. Mal.
0: Oye, hay noticia de última hora, me ha parecido ver, sí, tú sí. sabrás, eh, sobre... Indiana Jones, ¿no?
34: Sí, había muchos rumores que relacionaban el posible estreno de Indiana Jones 5, el Dial del Destino, se va a llamar, en el Festival de Cannes, y ya lo ha confirmado el festival. Va a haber un super pase especial el día 18 de mayo, con homenaje, con tributo a Harrison Ford por toda su carrera. Así que allí estarán James Mangold, el director de la película, por supuesto Harrison Ford. Estará seguramente también Antonio Banderas, que tiene papel en esa película, y los productores, Steven Spielberg, que ya dejó la dirección en manos de Mangold, y Lucas, George Lucas, porque la peli es de Lucasfilm, también andará seguramente por ahí, así que... ¿Cómo
0: has dicho que se titula la película La Última de Indiana Jones?
34: ¿Y el Dial del Destino. El
0: Dial del Destino, me suena muy radiofónico eso.
34: Bueno, es una traducción <risas> un poco literal de The Dial of Destiny, un que no pichín, sé muy pichis, bien a qué pichis, se referirá. Pichis, ¿no? Pero bueno, lo han traducido así, ¿qué vamos a ver
0: Bueno, de verdad que deberíamos hacer algún día un especial eh, cómo traducimos las películas Total. cuando las traducimos, es tremendo. Es Debo
34: tremendo. decirte que en estos últimos viajes que he tenido, me he visto las cuatro anteriores ¿Y que Todas las de Indiana Jones y, y voy a decir una cosa A mí me gustan todas ¿eh? Me gustan mucho Me gusta mucho la saga Pero las películas de Indiana Jones Me pasa que son mejores en mi cabeza Que en la película
0: ah, ¿qué? ¿Y eso? O sea, en mi
34: cabeza hay como más aventuras Más acción Más espionaje Más viajes Y luego las veces y Están bien Pero en mi cabeza eran mejores
0: ¡Qué fuerte! ¿No te pasa o sea, eso? Tienes una cierta disociación con respecto a lo que imaginas Se o recuerdas de lo, sí. de lo que ves. Sí, sí. sí. Yo recuerdo, eh, fui al estreno de En busca del arca perdida, la primera, de Indiana Jones. ¿Mm? Y en la primera escena <ríe> mi pareja me dijo creo que nos hemos equivocado de película <ríe> porque le pareció horrible ese arranque. Y yo pensé, pero mm, si es chulo Era como en una selva,
34: ¿no? Sí, no era que
0: dices, uy, esto no, esto no me va a gustar. Bueno, pero enseguida aparece la, gustó, la,
34: bola, le la bola gustó. gigante sí, que sí, le, que sí, le persigue. Sí, 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 pero al principio ya, dices, ya, ya, ya.
0: esto no. <risa> esto no. Pero después está bien, después está bien. Bueno, recuerden que ustedes también pueden ser críticas y críticos de Cine y Tele. Solo tienen que dejarnos un mensaje en el 638 442 -081. ¿Cómo está la taquilla, por cierto? Porque en las últimas semanas hmm. ha, nos has dado mensajes contradictorios. Una había semanas que no iba mal, otras que iba flojilla. ¿Qué está pasando?
34: Pues tengo que decirte que lo que pasa es que no está muy claro, porque ah, estamos fijándonos sí. Sí. en la media de los cinco años anteriores a la pandemia para comparar estos años que todavía están en plena recuperación y claro, hay semanas que, las hemos, que hemos igualado esa media y otras que nos hemos quedado muy por debajo. Eh, bueno, he estado mirando cifras y los dos últimos fines de marzo, por ejemplo, se quedaron al 47% y al 48% de aquellos años. Y este último fin del que acabamos de pasar ahora se ha hecho aproximadamente también la mitad de la taquilla del mismo fin de semana del año pasado, que era 2022, que ya era pandémico. Yeah. A ver, tenemos factores que influyen en esto, ¿no? Hace bastante buen tiempo en toda España... Este fin de semana era de viajes, el año pasado no era arranque de Semana Santa, claro. este sí. Pero bueno, aún así, los datos son que, que solo ha habido dos películas que hayan superado los 500.000 euros de recaudación, que para las cifras que se suelen manejar, es poco, ¿no? Está la cosa, yo diría que complicada, Carmen, ¿eh? Para la sí, sala.
0: sí, sí, hay que hacer un llamamiento desde aquí porque además es un placer poder ir al cine y ver las películas en pantalla grande. Así que, eh, en fin, Mira, este fin de semana
34: que he estado en Barcelona en el cierre del DA, del Festival de Cine de Autor, coincidiendo sí. además con mi viaje para estar en Gelo el jueves, me decía un amigo que hacía meses que no iba al cine, que había ido este fin de semana y que qué placer era ver películas en pantalla grande. Y es verdad que a la gente le pasa cuando deja de ir unos meses, que recupera ese hábito. Y de repente le encanta. Pero ¿qué ocurre? Que toda esa gente que vuelve y que dice qué guay, luego no recupera el hábito como lo tenía antes. De la nos hemos vuelto muy comodones, sí, me, me sí. parece.
0: Y además, la media de edad de gente que va al cine es bastante elevada. Es ¿eh? alta. Es, mm. eh, sí, eh, sí. Mira, a mí me ha pasado este fin de semana que he visto en 1917 mm. y he estado todo el rato pensando: esta peli en el cine es impresionante. Claro. claro. Y, y sí me gustaría volverla a ver pero en el cine porque tiene que ser brutal verla en yo la en el cine y te puedo dar grande. fe de
34: que allí vuelan las balas sí, de una sí, manera sí, distinta es, es, a como vuelan sí. en casa claro
0: espectacular espectacular bueno ya sé que hay un estreno palomitero <risa> como llevamos dos semanas hablando del oso oso vicioso como dice Nuria Torreblanca sí, cada vez que habla de esta película el oso vicioso
34: aquí la mencionamos el jueves ¿eh? sí. explicamos ya que era un oso que caía cocaína de la violeta de un contrabandista y tal bueno pues ni siquiera el oso vicioso ha conseguido ser un éxito este fin de semana ¿eh? A no, no ha superado el medio sí. millón de euros se ha quedado en 300 y pico mil las dos que sí que lo han hecho son Dragones y Mazmorras de la que vamos a hablar ahora mismo en un ratito y John Wick 4 que es la cuarta entrega de, de, de sopapos de Keanu Reeves que viene de la semana anterior y que no lo está haciendo mal porque además ha tenido muy buenas críticas pero no es un estreno propiamente de la Semana Santa de lo que llega este miércoles hay una peli infantil que sí que puede funcionar, aunque todo esté por ver. Bueno. Ahí lo dejo.
0: Vale, bueno. Estas semanas estamos viendo una tendencia, que es que están llegando al cine películas sobre juegos míticos. No, no sí. sé si va por ahí la cosa. sí sí, ¿Eh? sí, yo, sí Pues yo creo que podemos empezar por esa película infantil que anunciaba así que llegará el miércoles.
34: Venga, pues podemos empezar por Super Mario Bros. la película, que se estrena este, este 5 de abril, que cuenta con las voces en la versión original de Chris Pratt y de Anya Taylor-Joy, que es la actriz de Gambito de Dama, que todos la conocéis, y es una versión, yo diría que netamente familiar y que suena así no sé si sabes quién soy pero estoy a punto de dominar el mundo
9: hola uh,
30: bien
14: pero hay un problema hay un humano
6: que lleva bigote igual que tú <risa>
30: ¿Te crees que
35: conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío además de una gorra con la inicial de su nombre
0: porque para nada
34: bueno vamos a recordar que ahora se cumplen oh, 30 no,
0: años La, la está horrible bueno
34: esto es Tetris eh. esto es Tetris <risa> luego, es luego hablaremos de Tetris es verdad, tretris, es verdad, sí. es vamos a recordar que luego se cumplen que se cumplen ahora 30 años de aquella película de Super Mario de acción real que protagonizaron Bob Hoskins y John Leguizamo que eran como un Mario y un, Yui, un Luigi un poco de hacendado que llevaban como un chándal así como uno rojo y uno verde bueno pues vez una versión de animación con unos gráficos eh, la verdad es que estupendos muy entretenida yo creo que va a transportar a los chavales y a las chavalas de de que vayan al cine a ese mundo de las consolas que sí que han venido jugando estos años, ¿no? Es, yo creo, que la opción familiar de la semana y una película que hay que considerar.
0: Vale, y Tetris, eh, que estaba sonando, ¿Qué, qué, ¿qué pasa con Tetris?
34: Bueno, es que eh, Super Mario, si recuerdas, fue uno de los videojuegos de bandera de Nintendo cuando lanzaron la Game Boy a finales de los 80, ¿no? Salía con el Super Mario. Directamente. Me lo han
0: contado, sí. No lo recuerdo especialmente, pero me lo han contado. ¿Cómo
34: no lo vas a recordar? <risa> sí, sí, hace un poco de memoria. Claro que lo recuerdas. Yo digo que es uno de los dos juegos de bandera por porque el otro es este Tetris, que es una de las películas de la semana. Y te cuento que es una película de la semana que que es quizá una de las responsables de que los cines no hayan remontado ¿no? este fin de semana. Y no porque la película sea mala, al contrario, porque es una peli muy buena, me ha gustado mucho Tetris. Sino porque se ha estrenado directamente en Apple TV+. Plus. Claro, es que las películas, algunas películas muy buenas se están yendo directamente a las plataformas. Apple, que como todo el mundo sabe, es esa compañía de la manzana que nos vende teléfonos, que nos vende ordenadores, que tiene tiendas súper chulas en todas las ciudades. Bueno, pues Apple se está gastando mucho dinero en producciones originales y esta de Tetris es un ejemplo más, ¿no? Estamos viendo, eh, Carmen, como Hollywood, eh, además, lleva unos años eh, construyendo su propia épica ¿no? narrativa sobre esos grandes hitos tecnológicos de finales del 20 y de comienzos del 21. Hemos visto la red social... Eh, la película sobre, sobre Facebook, Facebook sí. mm. la película sobre Steve Jobs. Sí. Ahora quizá tendrían que hacer una sobre Elon Musk. Ah,
0: sí, ¿es necesario? ¿Tú crees? Eh, yo creo que el
34: personaje da, ¿eh? para el unas cuantas series. Sí,
0: sí, sí.
34: En la Berlinale vimos eh, Blackberry, que es una película sobre la invención de este cacharro que muchos sí. tuvieron en el bolsillo pues durante Blackberry. años.
0: No sin mi Blackberry, no había una Black novela. Terry,
34: sí. Efectivamente. Y ahora, justo la misma semana que desembarcan los cines Super Mario, pues llega Apple TV+, Plus. llegó el viernes Tetris, que yo diría que más que una peli, eh, sobre un videojuego Es una
18: peli de espías Es una combinación de tetra 4 en griego Y tenis ¿Tenis? A su creador le gusta el tenis bien
32: Este juego no solo es aditivo Es que se te mete dentro Esta es una oportunidad única en la vida
14: Gen, solo 10 personas en el mundo Han visto lo que está a punto de ver Se llama Game Boy ponga
21: el Tetris los derechos.
34: Bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Eh, Nintendo quiere sacar la Game Boy y hay un tipo, Stan negerton al que vimos hace Delton John, recordáis en el biopic de hace tres o cuatro años, que es un diseñador de videojuegos que un día en una feria se topa con una especie de prototipo de Tetris. Estamos a finales de los 80. Le fascina ese juego, pide dinero en el banco para distribuirlo en todo el mundo, un banco con el que ya estaba bastante endeudado, y empieza a tirar del hilo hasta llegar al señor ruso que inventó el juego, que es un pobre funcionario de la Unión Soviética. O sea, estamos en los 80, pensad en el régimen comunista, ¿no? Entonces, todos... ¿Eso se... lo
0: inventó un funcionario de la Unión Soviética? Sí,
34: señora. Ah, no, Entonces, soy... todos... Se... Bueno, y además es que en la película cuentan cómo. <risa> la Unión Soviética prohibió en los ordenadores de todos los funcionarios que jugaran a ese Tetris porque estaban enganchados y no producían pero en fin,
0: eso lo entiendo sí. todos
34: se enmarañan en un lío de patentes despachos, viajes en avión y todo por el dineral que tanto Nintendo como los licenciadores de los derechos que pululaban por ahí pues sospechaban que les iba a dar Tetris y les ha dado mucho dinero, ha dado para mucho ¿no? la película es muy divertida se sigue como un thriller de espías nos lleva ahí hasta ese mundo del final de la Guerra Fría es un gran entretenimiento pero, como digo, es para ver en casa, como decías, con las palomitas y en pantuflas, porque Tetris está en Apple TV+. Uh -huh.
0: Dice Jorge Oñón que la peli de Tetris está muy bien, que aguanta el ritmo durante toda la peli. Sí,
34: sí. Pues y nos dice, embargo,
0: que aunque digas de no ir a verla, yo voy a ir con mi hijo a recordar cuando jugábamos juntos de pequeño. Que lo sepas, David
34: Martos. <risa> Pero que yo no he dicho de no ir a verla. No, no, no. no. <risa> Mira, me encuentro con... Sobre
0: todo de no ir a... De no claro. Ir a, yo hay rompito.
34: películas que recomiendo que no se vaya a ver las películas, pero porque creo que hay que elegir... Lo que pasa es que tengo una filosofía de vida que es que hay que verlo todo para poder juzgarlos Claro, es que no hay está que...
0: bien, está bien. Sí. Bueno, hay, hay unas películas que son un género en sí misma, que son las pelis de despacho, Viene alguna de estas también, ¿no?
34: Bueno, es que yo definiría Tetris como una película de despacho. Sí. Yo creo que podemos pensar también, yo qué sé. Pensaba ¿eh?
0: que decías que era de espías.
34: Es de espías... <risa> En los despachos, porque hay mucho despacheo. <risas> ¿Podemos pensar de pelis en, en pelis de despachos? Pues sí. Está Jerry Maguire o está moneyball que las dos podríamos decir que son deportivas, pero no van en el fondo de deportes, van de negociaciones que son casi sexpirianas en los despachos. O en otro estreno de la semana que se llama Air, aire en inglés, ¿Mm? y que es la historia de cómo un ejecutivo de Nike se jugó el tipo para contratar a Michael Jordan, que era, claro, la estrella que ya era y que sigue siendo, y construir toda una línea deportiva en torno a su figura, ¿no? De nuevo, los 80. Esa épica del emprendedor americano. Pues estamos en eso, ¿no? En el cine. Estamos recordando todo lo que nos construye en el mundo capitalista. Y aquí nos encontramos a la dupla Ben Affleck y Matt Damon. Eh, pero bueno, ya hablaremos de ella la semana que viene con más detalles. Si sí,
0: quieres. ya hablaremos de ella. Sí. Bueno, sí, bueno, sí, sí. pues nada, me, me lo apunto. ¿eh? Por cierto, si alguien ha visto alguna peli y quiere recomendar alguna serie y quiere consultar con David Martos, cualquier cosa, les recuerdo que nos pueden dejar un mensaje de audio en el buzón de voz, el 638-442081. Volvamos a los videojuegos. Creo Venga. que hay otro juego que ha llegado, esta vez sí, a la gran pantalla, a los cines, que ha sido una de las pocas películas con, con éxito este fin de semana. Antes lo mencionabas: sí, eh, Dragones y
34: Mazmorras. La he antes, Dragones y mazmorras, honor entre ladrones. A ver, este caso es un poco distinto al de Super Mario, porque empezó como un juego de rol conocidísimo, Luego muchos oyentes recordarán los dibujos animados, eh, con la sintonía, dragones y mazmorras, pues sí. Y ahora llega a los cines una película de acción real que yo creo que amenaza con convertirse en saga, porque ya sabéis que todo lo que funciona hacemos picadillo y lo vamos no, lo vamos separando en años, pues se viene saga de dragones y mazmorras, y que la verdad, contra todo pronóstico, porque yo no daba un duro, me ha parecido bastante divertida, bastante entretenida, suena así. Esto es lo que somos, una banda de ladrones. Cuando te dedicas a esto,
32: acabas haciendo enemigos y a veces esos enemigos vienen buscando venganza.
34: Bueno, los protas son eh, Chris Pine y Michelle Rodríguez que tienen una química brutal entre ellos también contra todo pronóstico porque no me pegaban nada al principio. Ah, no ah, no. a mí
0: Chris Pine me gusta.
34: Sí, no, sí, pero bueno él, mmm, a mí el humor que hace él no me gusta siempre y aquí la verdad es que está muy acertado y son eh, los integrantes de una banda de ladrones eh, como en el juego pues están el mago, el bardo, el caballero ta 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 ta, en ese mundo de fantasía que ya eh, nos contó el juego de rol y a esa banda también pertenece Hugh Grant, que está bastante vale, gracioso y Hugh bastante patoso eh, allí pasan cositas que no vamos a revelar y Hugh Grant se acaba aliando con una bruja malvada esto es un poco spoiler pero ocurre al principio de la película no pasa nada traiciona a los protagonistas y estos se ven metidos en la cárcel sin rumbo y en el lodo como dice el bolero y bueno la película va de cómo se sobreponen a todo eso y bueno intentan derrotar a los malos ¿es una película con un mecanismo bastante simple? pues sí, ¿funciona? pues también o sea que pues, ¿qué le, más quieres? yo iría a verla. Y yo me lo pasé fenomenal. Y además está René Jim Page, ¿sabes quién es? Sí. El guapo de los el Bridgerton. De lo,
0: sí, claro, el duque de los
34: Bridgerton. Pues también está en la película, en un papel muy gracioso, que para el que quiera ir al cine a alegrarse la vista, pues
3: también está. Es un ingrediente.
0: Ah, pues mira, eh, tomamos nota. No me lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco. Esto también me sorprende <risa> que lo recomiendes. Sí. Uh, a ver, para nuestro público un poquito más maduro, eh, porque estamos hablando mucho de videojuegos, mucho de de pelis un poco así eh, facilones no hay sí. algo hay algo para alguien como yo por ejemplo
34: bueno yo te veo viendo dragones y mazmorras pero sí, dicho, esto, dicho <risa> esto tengo una comedia un poco más adulta más reposada más alejada de los videojuegos pero no más alejada de las peleas porque la pareja protagonista de esta peli se pelea todo el rato como si fueran Pimpinela, y esas peleas son la salsa de, de toda esta cinta, ¿no? Hablamos de la peli argentina Empieza el baile, de Marina Serezeski, es su tercera película, la tercera película de esta directora, y ella regresa, regresa un poco a sus orígenes argentinos, para contar la historia de un bailarín de tango, que es Darío Grandinetti, que lleva años y años viviendo en España, y cuando está aquí, eh, ya casado, con hija y tal, le llega la noticia de que su pareja mítica de baile en Argentina, Mercedes Morán, se ha muerto, ¿vale? Así que inmediatamente viaja para allá y pasa esto. Mira qué linda la guacha.
2: ¿A quién le decís
26: guacha, viejo choto?
34: ¿Pero qué broma es esta?
26: Hace 39 años tuvimos un hijo. No es verdad. Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que
0: vos
30: me acompañes.
34: Bueno, pues lo que ocurre eres? es que ella no está Vaya muerta. Vaya lío. Ella no está muerta porque sabía que la única manera de atraer a Dario Grandinetti a Argentina era engañándole y entonces le atrae y se embarcan en un road trip para conocer a ese hijo que ella nunca le había dicho a él que había tenido con él. O sea, una cosa un poco telenovelesca que acaba siendo un poco matrimoniadas en una furgoneta por toda la pampa argentina, pero que esta pareja loca, muy divertida con la presencia del secundario Jorge Marral al que le dieron una biznaga de plata en Málaga por su papel, pues queda bastante resultona, bastante divertida. Es una película yo diría que bastante agradable, sobre las relaciones humanas, que no tiene más pretensión que invitarnos en ese viaje a acompañar a la pareja trío a través de Argentina y de los recuerdos. Yo creo que es para una buena tarde de cine. Empieza el baile, nos da.
0: A ver qué nos recomiendan los oyentes. Vaya, ahora no Tan tímidos.
15: Voy a decir que um, el otro día vi Tetrix, el Tetris el viernes pasado, y nos encantó. Ah, qué bien. Con lo cual voy a <ríe> perdonar a David Martos por decirme que eh, Triangle of Sadness eh, era una comedia descacharrante. <ríe> ¡Qué barbaridad! <ríe> Todavía lo tengo clavado en el corazón. En fin, Tetris súper buena. <ríe>
0: Va. Bueno, pues mira, ya tenemos Bueno, una... hay para
34: todo. Yo le pido perdón a la oyente. A mí me gustó mucho Triángulo de la Tristeza, pero entiendo que no te puede gustar todo, no, que no tienes claro, el mismo gusto para, para todos todas las colores, películas. No, colores,
0: evidentemente. Dice ¿También? Jorge Castro que en HBO ha descubierto una serie de animación para adultos sobre Vilma el personaje con gafas de Scooby-Doo ¿Sí? En edad de instituto y ambientada en la actualidad Con un aire gamberro e irónico Que le ha parecido muy interesante Para los que vimos y recordamos la serie infantil ¿La has visto tú también?
34: Yo no la he visto pero he oído grandes cosas sobre ella Así que me parece que va acertado nuestro oyente Sí, sí
0: bueno, los oyentes siempre aciertan, no como nosotros, que a veces no sé qué Bueno, digamos. yo no voy a
34: decir eso, pero este oyente en particular creo que va en buena dirección.
0: <risa> bueno, tienes en la recámara, creo, dos películas europeas para completar tu oferta de Semana Santa, ¿no? Sí,
34: la oferta de cine. Una es británica y otra es francesa. Esta, aquí ya empiezan las discrepancias, porque cuando yo me recomiendo una película comercial y tal, que está bien hecha, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, cuando ya llega la cosa de autor, ya sabes que luego me caen las bombas de los oyentes. Pero yo voy a recomendarlas igual. Empezamos con la británica. Estamos en los 80. Otra vez. O sea, los 80 son una obsesión del una cine. Mina, son una mina. una mina. Hay petróleo ahí, estamos, ahí. En los 80. En este caso, en una escuela de Reino Unido. Allí es profesora de deportes una chica joven que se llama Jane, que asiste con los ojos como platos a cómo el gobierno de Margaret Thatcher aprobó una ley, que es una ley real que yo no conocía, pero que se llamó el artículo 28, que decía literalmente que no se debía promocionar la enseñanza de la aceptabilidad de la homosexualidad como una supuesta relación familiar en cualquier escuela subvencionada. O sea que fue fuerte la cosa. Entonces ella, Jean, es lesbiana y empieza a temer que una alumna que se entera de la cosa revele su secreto. Y la película se llama Blue Jean es este ambiente del gimnasio ella es profesora, las alumnas y claro os podéis imaginar que cuando esto empieza a correr peligro de que se sepa pues el supuesto también corre peligro en el colegio ¿no? y es una película interesante un debut de una directora que se llama Georgia Oakley que ganó varios premios del cine independiente en Reino Unido y también se llevó premio de público en Venecia en una sección paralela en la que estuvo así que yo creo que está bien está bien,
0: uh -huh. está bien que, se, que se revise un poco esos años 80 sí. en, en, en Gran Bretaña con Margaret Thatcher que que perdimos la memoria fácilmente, ahí pasaron cosas muy, muy fuertes. Programa Bytes 48K dice que antes de esta película de Dragones y Mazmorras en 2000 se hizo otra con Jeremy Irons entre sus actores principales.
34: Pues Todo es no verdad, es verdad lo que pasa es que imaginad por qué no la recordamos. <risa> es mejor <risa> si queréis, olvidarla. ¿no? Si queréis, nos damos razones unos a otros. <risa> bueno, sí, has sí.
0: dicho que teníamos otra película europea, francesa en este caso, ¿cuál es?
34: Sí, la francesa se llama El Inocente y suena así.
8: ¿Qué es lo que vas a hacer ahora para limitar tu vida? Eh, voy a hacer un peu de intérim. El de col roulé noir, ¿lo ves? Ah,
34: puta. Col en este caso es una peli dirigida y protagonizada por Luis Garrel. Que poco a poco va explorando su carrera como cineasta No solo está delante de la cámara, también está detrás Es de familia ilustre de cineastas De los Garrel Y es una comedia de enredo, pero un poco así como a la francesa ¿Sabes? O sea, no, no es una cosa así como Muy loca y rápida, sino que es sosegada Con mucho diálogo Los franceses hablan sí. mucho todo el tiempo mm. bueno Pues un hijo descubre que su madre Se va a casar con un hombre que está en la cárcel y no le parece nada de buena idea, entonces al principio intenta eh, impedirlo, pero luego cuando conoce al futuro padrastro, pues ve que se pueden hacer allí ciertas cosas, negocios y tal, y se le abren otras opciones. Vamos a dejar ahí el argumento. Vale, yo creo no, que el, no digas más, no, no digas más. el inocente que... está bien.
0: Dejemos que hablen los oyentes. Venga.
27: Quiero hablar de una serie, Yellowstone, una serie que ha llegado a Sky Show Times y que la verdad que un mes eh, es lo que es a la plataforma Pero enganchado a la misma Aquí también tenemos a Kevin Costner O en otra serie Que es Tulsa King Donde está Sylvester Stallone Que también es una gran serie La verdad es que este canal de Sky Time, No sé qué opinará David Ha llegado pisando fuerte a, a nuestras televisiones
0: ¿Qué te parece?
34: Bueno, Yellowstone, eh, todos los que se creen muy sofisticados, que ven series de plataforma y que levantan un poco la ceja, Yellowstone es una telenovela de nuestro tiempo, protagonizada por Kevin Costner. Entonces, me parece bien. Yo creo que es una serie que está bien, que da lo que promete, te lleva a ese rural americano, eh, pasa todo lo que crees que tiene que pasar, está bien… Así que, nada, yo hay problemas porque Kevin Costner había dicho que, lo de, que dejaba la saga y están ahí viendo a ver si se queda o no se queda y la, la plataforma Sky Showtime la verdad es que ha empezado con una oferta potente lo que ocurre es que hay tantas que tienen que encontrar su sitio, pues yo qué sé, está 3 Player Premium, está HBO, está Netflix tienen que todas tienen que encontrar un poco su sitio, ¿no? Uh -huh. Hay que ver cómo sigue.
0: Eh, hablando de series, ¿nos recomiendas alguna?
34: Sí, mira, mañana se estrena en filming, que es otra plataforma más, Self Tape que es una serie dirigida y protagonizada por Joana y Mireia Vilapuch. Que son dos hermanas en la vida real eh, y que también son hermanas en la ficción. En la ficción son dos actrices hermanas que se reencuentran y en ese reencuentro pues saltan chispas.
2: Es que la mira de tornado. Me aquí unos días. Mira,
11: coña, es un Joan, es, casa meva. Voy a a casa
34: de es una serie bastante fresca, juvenil, aunque tiene un tinte un poco drama. A mí me ha gustado. Eh, ha pasado por el Festival de Mala y por el Festival DA, de autor, de Barcelona, y se estrena mañana martes en Filming. Yo me parece que hay que darle una oportunidad.
0: Vale, dos hermanas que eh, se llevan regulín, ¿no? Por lo que parece que
34: chispas. compiten compiten ahí por el, el ego, ser actrices, luego se mezcla la cosa familiar, en fin. Ah, qué cosas mm, es que el, el viernes cóctel. en el
0: Comanche, que Noelia nos estuvo hablando de Olivia de Javilán y Joan Fontaine hombre, me lo ha hecho recordar inmediatamente <ríe> sí, exacto, por ahí va bien, la cosa. Muy bien, muy bien pues um, dice Bruno: Pregunta para David Martos: ¿Dónde puedo ver la película de Super Mario de los 90? Mi hijo no se cree que es de lo peor que se ha hecho. <ríe>
34: Pues no sé ahora mismo en qué plataforma está o si está en alguna, pero lo podemos investigar. Lo vale. investigamos y luego lo ponemos en Twitter.
0: Vale, vale, perfecto. Muy bien, David Martos, ya empiezas tu Semana Santa. También ahora tendrás que descansar un poquito, ¿no?
34: Como todos. Bueno, estaré en casa descansando y tecleando. Yo no dejo de teclear nunca, pero sí, está sí, me lo tomaré bien. con bueno, calma. Bueno, sí, pero variarás un
0: poco la rutina. Sí, para, sí. para muchos esta, esta semana es, es una variación de la rutina, aunque sigan trabajando, ¿no? Y desde la radio, como tenemos vocación de servicio público, ¿sabes uh -huh. lo que hemos hecho? Le hemos pedido a nuestro hombre que también está en Europa FM, Juanma Romero, que nos dé un toque festivo al programa. Ah, muy bien. Y tiene una lista de recomendaciones musicales. Hola, Juanma.
16: Hola, Carmen. Hola a todos los oyentes de Gelo. Bueno, pues vamos a arrancar esta semana musical de recomendaciones en Semana Santa. Yo sé que te gustan mucho los karaokes, Carmen, pero no sé si también te gusta cantar cuando vas de viaje, en el coche, por ejemplo, que podemos lanzar preguntas a los oyentes. ¿Sois de darlo todo en el coche cantando? Pues para esto hay una banda fenomenal con los que empezamos hoy. Esto es Estopa.
13: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales.
9: Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el señor en la mano, que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano. De
16: Es que si suena una canción de estopa y hay alguien que no la canta, que la susurra o la chapurrea, no te puedes fiar de esa persona. Bueno, hemos arrancado esta Semana Musical de Semana Santa con este lunes dedicado a las personas que se van de vacaciones, porque así es como se llama esta canción, Vacaciones. Aunque si fuese en inglés, ¿cómo sería? Pues Holiday. Así es como se llama precisamente la canción de Madonna que estáis escuchando. ¿Por qué he decidido incluirla en esta lista? Bueno, bueno, pues porque después de ocho años sin actuar en España, la reina del pop vuelve a nuestro país y lo va a hacer por duplicado. Palau San Jordi, 1 y 2 de noviembre de Celebration Tour. Con. quedaban cuatro entradas, ya no queda ninguna, ¿eh? Hasta hace dos días quedaba alguna suelta, hasta 700 euros. Bueno, pues digo yo que si se han agotado es porque había muchas, muchas ganas de ver a Madonna de nuevo en nuestro país, insisto, ¿eh? Ocho años sin verla, y que no se sé, diga un poquito de reggaetón hablando de vacaciones.
8: Ven que yo te invito a cervecita fría, una compañía, un al día, mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo
9: siempre vacaciones, bailamos el lunes. Así
16: le damos un toque actual al tema con música latina Con una de las canciones que Luis Fonsi lanzó Poco antes del pasado verano Por cierto, va, venga, que no se diga Que solamente traigo reggaeton a gelo No puede ser esto Cambiamos totalmente de registro Nos vamos cuatro décadas atrás Voy a aprovechar para poner una de esas canciones míticas De Sex Pistols Parece mentira que una banda pueda conseguir tanto en tan poco tiempo Porque estuvieron activos, nada, poco más de dos años eh, Y solo grabaron un disco de estudio Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols donde se incluye este Holidays in the Sun. Cantándole al Muro de Berlín ellos dicen los ex Pistols que pasan de vacaciones soleadas, que lo que prefieren es ir a Berlín porque les encanta el muro y la locura del lugar. ¿Y qué hacer después? Cuando estás en vacaciones hay algo que no se te puede olvidar. Vuelvo a tirar de karaoke, ¿eh? por si tenemos oyentes en el coche y alguien se anima a cantar. Carlos Tarque y Ricardo Rui Pérez son los componentes de la banda murciana M-Clan que llevan años regalándonos canciones grandísimas, como esta. Se llama Souvenir.
9: Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar. Esta maleta, ya que no quieres venir, me llevo lo mejor en mi diario. Alguno va a Un lugares que conocí. Madrid, Bilbao, Sevilla, y Alicante o Santander. Ha
16: hecho un montón de discos recopilatorios son muy para cantar en el clan. Bueno, si tienes la puerta de la nevera que parece una fachada modernista llena de imanes, esto es para ti. Suvenir siempre hay sitio para alguno más. Y ya que estamos de Semana Santa, intentaré traeros cada día una canción temática que no se diga, ¿eh? Aunque ya os digo que hoy no voy a innovar. Hoy voy a ir a tiro fijo, caballo ganador, premio seguro, comodín del público. Con esto
20: dijo una voz popular.
16: Efectivamente, es una joya que Antonio Machado escribió en Baeza, en Jaén, en 1914 y a la que 55 años más tarde, ya en 1969, puso música y voz, una voz de esas que te anidan en el cerebro. Es Juan Manuel Serrat con La Saeta. Es la canción con la que hoy despido esta primera toma de la Semana Santa musical. Mañana, mañana traeré otra que es un poco de Semana Santa y a la vez no, pero ya lo entenderéis. Pero eso será no hoy, mañana. Hoy os dejo con La Saeta
9: eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero
0: pues hemos empezado bien la Semana Santa Musical con Juanma Romero, muchas gracias Juanma, hasta mañana enseguida después de una pausa vamos a hablar de libros hoy tenemos de todo
6: en Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan
19: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555,
33: 555
19: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
33: Condiciones en Mutua.es. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación, o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
19: cargas cambia. Carlas repara.
2: Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
32: Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
19: Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
32: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es
14: ¡Que me soltéis! ¡Que tengo que irme! Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares, hombre.
19: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Vercaja Delicias. Corre a chocolatees y no te quedes sin tu entrada.
14: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en
18: carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
29: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
6: julia en la onda con Carmen juan
0: ayer fue el día internacional del libro infantil y juvenil una efeméride que se celebra desde 1967 coincidiendo con la fecha de nacimiento de hans christian andersen y nosotros vamos a celebrarlo hablando con agustín sánchez aguilar que es autor de libros infantiles y que es el último premio de de literatura infantil con su último libro se tortuga agustín sánchez aguilar buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes.
0: Eh, bueno, eres un escritor de libros infantiles, pero tu especialidad es el Siglo de Oro. No sé cómo, cómo casa eso.
24: Bueno, mi especialidad al final es la literatura. Me gusta la literatura en todas las épocas, en todos los formatos. Y, y creo que no es tan diferente al final, porque los escritores siempre buscamos mm, gustar a los lectores, encontrar un punto de conexión con ellos. ...y cuando estudio literatura del siglo de oro... ...estudio cómo lo hacen los otros... ...y cuando escribo yo pues intento hacerlo... ...igual que aquellos que me gustan.
0: Este libro premiado, Se Tortuga... ...Premio de hoy de literatura infantil... ...es un, es un elogio a, a algo que, que va en contra de los tiempos... ...del ritmo de los tiempos, ¿no? Es, se Tortuga, es disfruta de los momentos... ...y ahora todo va tan rápido... ...hasta los niños crecen más rápido que antes.
24: Justamente, el otro día comentaba en otra entrevista... ...que hay como una especie de carrera... ...por convertir a los niños en adultos... ...lo antes posible... ...y lo vemos en todos lados... ...lo vemos en la televisión... ...en las redes... ...en todas partes... ...y el mensaje... ...si es que tiene mensaje... ...porque al final uno no escribe... ...tratando de enviar un mensaje... ...pero si lo hay... ...en esta novela es ese de... Para, eh, disfrutar del momento... Párate un momento a, a disfrutar de esto, porque al final la felicidad sucede en el presente y no en el pasado ni en el futuro. Y si no disfrutamos del momento, en realidad se nos va se nos va la vida.
0: Esta es la historia del gallo Casildo, bueno, se puede explicar un poco, ¿no? Es la historia del gallo Casildo claro. que tiene que enseñar a cantar a unas tortugas, las Wonderful, que no sé si le sale muy bien eso de cantar a las tortugas.
24: Eso es lo que El problema que tiene Casildo es que necesita dinero, porque fue un gran cantante en su juventud, pero ahora no es nadie. Y lo van a echar de su casa porque no tiene dinero. Entonces lo contratan unas tortugas, él dice, lo van a contratar para ser profesor de canto. Y él se entusiasma, hasta que se da cuenta de que son unas tortugas. Y las tortugas es que no saben cantar, y además son tortugas de 100 años, 110 años, 130 años... Él dice que estas tortugas no saben distinguir un acorde de piano del bocinazo de un tractor. O sea que ahí, ahí se de, es cuando se teje la cosa, el conflicto entre este hombre, este gallo en realidad, que necesita el dinero y estas alumnas que no le sirven.
0: Está bien el baño de realidad para los más pequeños, ver que existe la precariedad y que uno puede ser um, alguien importante, pero dura lo que dura.
24: Yo creo que sí, es un buen mensaje para hoy en día en que la fama importa tanto, ¿no? debemos buscar el éxito en cosas más personales porque si lo buscamos en la fama, en, en el prestigio público, al final eso dura muy poquito, así que tenemos que buscar nuestra felicidad en otro lado.
0: Oye Agustín, ¿qué características crees que debe tener un libro infantil para que funcione?
24: Por la experiencia, te diría que lo que funciona mejor es o aventuras y fantasía, o sobre todo, incluso cuando hay aventura y fantasía, el humor. Creo que es el ingrediente fundamental de un libro infantil hoy en día. Es con lo que comentan eh, con lo que conectan más los lectores. Así que yo creo que eso es lo fundamental. Y luego hablar de temas universales, porque al final a los niños les interesa lo mismo que nos interesa a los adultos. ¿no? Temas como cómo relacionarnos con los demás, cómo vivir, qué cosas están bien y qué cosas no están bien. ...al final no es tan diferente... ...de la literatura de los adultos.
0: ¿Y los niños son lectores exigentes?
24: Los niños son lectores muy exigentes... ...los niños no... ...los niños no perdonan... ...son muy agradecidos si les das una historia que les gusta y, y pueden expresar su entusiasmo de la forma más, más abierta y encendida posible, pero si lo que les das no les gusta, desde luego no te van a decir lo contrario y no te van a poner buena cara, algo que sí que podría hacer un adulto. Son muy exigentes, pero también muy muy agradecidos.
0: Dicen que los niños eh, leen poco, pero yo no sé si es una idea preconcebida, porque tengo tengo datos eh, que afirman que, por ejemplo, en un 76% de hogares con menores de 6 años se leen diariamente libros, preferentemente en formato papel, y que un 62,5% de los jóvenes de entre 11 y 18 años les gusta o les encanta leer, frente a un 12% que afirma que no les gusta y que, que, que lo odian. ¿Es posible que tengamos una idea preconcebida y no buena de la relación de los niños con la literatura y de los
24: jóvenes? Yo creo que totalmente, porque justamente los datos son esos. Los datos del gremio de editores dice que si alguien lee, si alguien lee en nuestro país, y creo que en general, son los niños. Eh, los niños leen prácticamente todos. Hablamos del 88, ciento. A medida que van creciendo, nos entramos en los 15 años, los 17, y luego ya la edad adulta, esas cifras van cayendo hacia el 50%. Pero es que hablamos del ochenta y tantos en el caso de los niños. Yo creo que tiene que ver esa, esa idea falsa, tiene que ver mucho... Con el desprestigio, seguramente involuntario, que hacemos los adultos de los niños, un desprestigio que viene de siempre. Sócrates ya se quejaba de que los, los hijos de hoy en día no son como los de antes. Sócrates, hace 2.500 años. Si sí, Siempre tenemos la idea de que los niños no están a la altura de lo que deberían estar. Y eso se contagia al mundo de la lectura, pero no es real. Los niños leen y leen mucho y son los que más leen y los que más entusiasman leyendo.
0: Bueno, y los adolescentes también están leyendo muchísimo. No solo eso, han encontrado en las redes sociales, por ejemplo, un nicho en el que recomendarse libros. Eso debe ser bastante sorprendente porque siempre achacamos a la tecnología y a las redes sociales que precisamente los niños hayan perdido el hábito de leer. Los niños, los más jóvenes, ¿eh? los, los, los adolescentes. Sí,
24: sí. Lo los adolescentes, eh, justamente ahora estamos viviendo un momento de eclosión de la literatura juvenil, la literatura juvenil está cambiando muchísimo, entre otras cosas, por ejemplo, está cambiando la edad de los autores, hasta ahora los autores de literatura juvenil eran personas de 30, 40, 50 años, hoy en día son los propios jóvenes los que crean lectura para las personas de su edad, está cambiando completamente, y las redes sociales aquí están actuando como aliadas de la lectura, efectivamente, y no como enemigas, sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Si Hay influencers que de adolescentes y YouTubers que hablan de libros en las en las redes. Realmente es, es curioso. De hecho, se piensa que este boom de la literatura juvenil no se entendería sin la presencia de, de YouTube, de Instagram o de TikTok. O sea, que parece que si no sé no sé si son buenos o tienen calidad las prescripciones de estos jóvenes. Pero es evidente que les han enganchado.
24: Efectivamente esas predicciones son como las que suceden fuera de las redes sociales, unas son más fiables y otras menos. No hace un segundo escuchaba vuestros comentarios sobre cine y van también en la misma dirección, ¿no? A unos ...espectadores les gustan otras cosas... ...y a otros otras... ...es cuestión de que tú te fíes del crítico... ...del prescriptor... ...que a ti te convence... ...con el que sintonizas más... ...y lo sigas a él... ...en las redes sucede todo... ...y ahora está sucediendo también la lectura... ...las, las cuestiones que tienen que ver con la lectura... ...están sucediendo también en las redes... ...como sucede todo, todo, todo... ...por lo tanto no debemos ver... ...las redes como un mundo paralelo sino como un aliado de la lectura y de la literatura.
0: Estamos hablando con Agustín Sánchez Aguilar, es autor de libros infantiles, es el último premio EDB de literatura infantil, con su último libro se tortuga, aunque él, como decía, es un experto en el siglo de oro de hecho es doctor en filología hispánica especialista en literatura del siglo de oro y es profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona y has escrito y publicado muchísimas obras que no tienen no, que no son eh, juveniles, ¿no? sino que son estudios sobre autores tan dispares como López de Vega, como Becker o como, o como Galdós, ¿en qué momento decidiste convertirte en un autor para ni, de libros para niños, para niñas? ¿Hay, hay algo de vocación ahí? ¿Hay, o, o, ¿Cómo aparece ese, ese gusto por la literatura infantil?
24: Quizás una vocación un poco escondida. Yo, acabé, yo yo iba destinado a ser un profesor universitario, que es lo que ahora soy también, pero de rebote y de una forma un poco precaria. Iba destinado a ser profesor de universidad, pero acabé de rebote en, en el mundo de la literatura infantil. Es un camino que yo no escogí, pero una vez abrí la puerta me encantó. Es decir, a veces en la vida nos sucede esto. Tengo otra novela que habla un poco de eso, de cómo los regalos mejores de la vida son aquellos que no habíamos pedido. Y en mi caso, un regalo que nunca pedí era ponerme a escribir literatura infantil. Llegué a esto por casualidad, pero una vez abierta la puerta me encantó. Por eso a mis alumnos les digo siempre, no cerréis ninguna puerta, husmead en todas, abridlas todas porque no sabes dónde va a estar de verdad eso que te motiva a ti. Uh
0: -huh. en, en, aquí en el programa hemos hablado algunas veces, sobre todo porque ha sido noticia, se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Esa esa reescritura eh, políticamente correcta de algunas obras que son grandes clásicos como las obras de Roald Dahl eh, realmente un, un escritor eh, muy conocido y, y, y que es, es difícil pensar en hacer una, una una reescritura políticamente correcta de alguien tan políticamente incorrecto como Roald Dahl pero también de, 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 de Agatha Christie no sé todo eso eh, como profesor y como autor eh, Agustín ¿cómo lo está Viviendo?
24: Yo lo digo mal, me parece fatal. Es decir, la literatura es un espejo. Hay varias cosas aquí. Una es que la literatura es siempre un documento, es un espejo de la época en que fue creada. Nos guste o no, hace 50 años, hace 100 años, ...había personas racistas y se hacían comentarios que hoy nos parecen inapropiados... ...si cambiamos eso, estamos intentando cambiar el mundo... ...no estamos reflejando cómo era el mundo en realidad... ...es decir que debemos respetar que las obras no nos gusten... ...que todo lo que aparece en las obras, en la, letra, en la letra de esas obras no nos guste... ...porque refleja un tiempo que no es el nuestro... ...eso es por un lado, es decir, estamos falseando la realidad... ...cuando reescribimos autores, por lo tanto yo estoy totalmente en contra de eso... ...lo que tenemos que hacer evidentemente es enseñar... ...en esa época se decían estas cosas hoy en día no las diríamos es decir, que justamente que Roald Dahl a lo mejor hable mal de una persona con sobrepeso es una buena manera de educar nos da a nosotros la oportunidad de educar a los lectores por otro lado estamos en la cuestión de que si la literatura debe mostrar la realidad tal cual es o debe mostrar una realidad idealizada yo estoy totalmente en desacuerdo con que la literatura idealice la realidad. Justamente la literatura sirve para eso, ¿no? Como les digo a veces a algunos de mis alumnos, tú necesitas que tu niño, ese niño de 7 u 8 años, se enfrente al lobo feroz en el cuento, porque si no se enfrenta al lobo feroz en el cuento, no estará preparado para enfrentarse al lobo feroz de la realidad cuando ese lobo aparezca. La literatura nos tiene que mostrar lo malo, lo nefasto de la realidad, justamente para educarnos y para prevenirnos. De alguna forma, al activar nuestra imaginación, nos previene para situaciones duras que podemos vivir en el futuro. Yo creo que la, que la literatura no tiene que ser cómoda. La gracia justamente es que nos incomode, nos, nos, nos produzca dolor. Porque a partir de ese dolor es cuando creamos de verdad nuestras defensas.
0: Me resulta muy interesante esto que dices porque eh, precisamente hablamos contigo porque ayer fue el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil esa efeméride que se celebra coincidiendo con la fecha de nacimiento de Hans Christian Andersen y si recordamos todos los cuentos infantiles que hemos leído de, Hans, de Andersen de, de los hermanos Green, eh, Green son todo eh, una, unas eh, historias muy truculentas, eh, muy sanguinarias muy malvadas, mm, con muchos monstruos, es, eh, son argumentos tremendos como para tener buenas pesadillas en cambio, eh, hemos suavizado tanto, quizás los niños necesitarían exponerse un poco más a, a este mundo truculento, ¿no? Les estamos haciendo vivir en una burbuja también literaria.
24: Totalmente de acuerdo. Además, es que esto no es solo una opinión tuya y mía, es una opinión documentada, autorizada por personas como Bruno Bettelheim, un psicoanalista eh, norteamericano. Él pasaba consulta a niños con problemas eh, en Nueva York y lo que descubrió es, que es que aquellos niños a los cuales se les habían leído o habían escuchado cuentos truculentos durante su infancia, en su momento de en su momento adulto eran mucho más capaces de resolver sus problemas que aquellos niños que nunca habían escuchado cuentos y que no habían escuchado estos cuentos terribles de los que estamos hablando. Tiene, tiene la función eh, el cuento, el cuento truculento, de tocar nuestro inconsciente de tocar allí donde más nos duele precisamente para eso para que nos defendamos en el futuro de esas cosas que nos pueden hacer daño.
0: Mm, hemos cambiado el libro truculento, el cuento truculento por eh, eh, manuales de autoayuda para, literatura de autoayuda para menores, para saber gestionar emociones, eh, que si hacer un duelo, que si llega un nuevo hermano que si hay que quitar el pañal no, no sé hasta qué punto eh, esta literatura de, manual de autoayuda de, de dedicada a un público infantil y juvenil, ¿cómo lo ves?
24: Yo creo que es un error, es decir, evidentemente todos los libros pueden tener una vocación formativa, pueden servirnos para que la persona que está leyendo o escuchando mejore sus valores, comprenda mejor la vida, pero hacerlo eso de forma directa, Primero, no es tan útil, es decir, no es tan persuasivo, no es tan eficaz ¿no? Cuando tú no dices directamente, tienes que evitar al lobo Sino que es el lector el que descubre qué es lo que le conviene Y no el que hace su propia deducción Esa formación de verdad nos vale Lo otro es un poco ingenuo y otra vez estamos en la misma idea, somos los adultos los que estamos preparando a los niños sobre lo que tienen que ver y no ver, considerando que el niño, evidentemente el niño está formándose, pero eso no quiere decir que sea incapaz de reconocer por sí mismo. Cuando decimos las cosas demasiado directamente, que es eso que hacen un poco los libros de autoayuda hoy en día, no estamos ayudando, sino al contrario, estamos debilitando a la persona que recibe el mensaje.
0: Uh -huh. La literatura infantil y juvenil supone un 30% del mercado. Es una proporción bastante amplia. ¿Se puede vivir de escribir libros para niños, Agustín?
24: Pues en eso estoy. Me dentro de un tiempo. Igual, igual te digo que sí o no. Yo sí que he vivido siempre de la literatura, eso sí. Yo creo que sí se puede vivir. ¿eh? Eh, creo que... Eh, y no se ajusta, digamos, los datos de facturación con respecto a los datos de ventas, porque en general los libros para niños son más baratos que los libros para adultos. Parece como que los padres no se quisieran gastar demasiado. Y eso hace que, vendiendo más libros, muchas veces los autores de infantil reciban menos dinero que los autores de libros para adultos. Pero yo creo que el mercado es potente y un escritor que conecte con los lectores creo que sí que tiene la posibilidad de vivir de la literatura infantil y juvenil.
0: Bueno, pues mientras llega el, el momento no dejes de dar clases <risa> en la universidad, mientras tanto, que tus Alza, alumnos te echarán de menos, otra, seguramente.
24: Esa es otra de las de las lecciones, poner los huevos en muchas cestas distintas
0: sí, que está la cosa chucha fíjate el pobre gallo está Casildo de tu sed tortuga a ver si no, no explicaremos el final, pero me he quedado con las ganas de saber si va a poder pagar el alquiler y si las tortugas wonderful <risa> aprenderán a cantar o no <risa>
24: Pues bueno, esta es una historia, una historia cómica, o sea que tiene que acabar, de, que acabar de forma feliz, pero bueno, no podemos contar exactamente no, no, en no, qué consiste esa no felicidad. No contemos
0: los finales, que si no nos, los oyentes no, no. nos riñen. Bueno, enhorabuena por Eso ese es. premio EDB no. de Literatura Infantil, con este S. Tortuga. Agustín Sánchez Aguilar, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen.
24: Gracias. Un abrazo. Adiós, Alex.
30: Porque quieres renovar tu baño y tu hogar y convertirlos en un espacio confortable y moderno. Coisa Sanitarios te ofrece todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, mamparas, calefacción, proyectos personalizados y las mejores marcas a los mejores precios. Renueva tu baño, renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
18: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
30: ¿Fueron auténticos los diarios
2: privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Buenas tardes. Jornada de intranquilidad en las bolsas, inquietas tras la decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo. Es una medida que puede afectar a la decisión que adopten los bancos centrales, ya que complica todavía más el control de la inflación. Aquí en España el IBEX 35 ha comenzado la semana con pérdidas, un 0,81%. Se ha dejado este lunes la bolsa con Repsol entre las empresas más favorecidas y terminando por debajo de los 9.200 puntos. Jessica de Jesús.
36: Los inversores están hoy pendientes del mercado de las materias primas, donde el barril de Brent sigue por encima de los 84 dólares. Unos incrementos que si se mantienen en el tiempo podrían avivar la inflación y tensionar más a los bancos centrales. En el selectivo español Repsol es quien más se impulsa como consecuencia un 1,69% seguido de Unicaja y Bankinter. En el lado rojo Fluidra se deja un 5,62% y tira junto a Celormitar, la aerolínea y y otros del IBEX 35 hacia los 9.100 puntos. Hoy cierran los 9.157. Mientras continúan las turbulencias bancarias Credit Suisse y las acciones de UBS han caído después de que la Fiscalía haya abierto una investigación sobre la fusión de emergencia de los dos prestamistas todo un día antes de una fecha clave para Credit Suisse, su junta anual de accionistas que se celebrará mañana en un estadio de hockey sobre hielo con una capacidad para 15.000 personas
15: La NASA ha desvelado esta tarde los nombres de los cuatro astronautas que sobrevolarán la Luna en la misión Artemis 2 que se va a lanzar el año que viene, va a ser el primer viaje tripulado alrededor de nuestro satélite desde el final de la era Apolo hace ya más de 50 años. Paco Paniagua.
32: La NASA ha dado los nombres de los tres norteamericanos y un canadiense que realizarán este viaje de ida y vuelta a la Luna en 2024 sin bajarse ni pisarla, solo orbitando alrededor de ella 10 días, pero son los primeros en viajar a la Luna en 50 años, como decías. El maestro de física canadiense Jeremy Hansen, los pilotos Victor Glover y Raid Baseman y la ingeniera Cristina Hammett, la primera mujer que irá a la Luna. Así se anunciaban los nombres.
0: This is our
30: crew. This is Christina Hammett Koch Jeremy Hansen Your Artemis II pilot Victor
6: Glover
32: Your Artemis II commander Reed Wiseman. Esta es nuestra tripulación, es la tripulación de la humanidad, dice la NASA, que califica este paso a la Luna como previo para ir algún día a Marte.
15: Donald Trump está volando a esta hora desde Florida a Nueva York, donde mañana tiene que comparecer como imputado por pagar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. La policía de Nueva York asegura estar preparada para responder a las protestas a favor y en contra que se han convocado ya para las próximas horas. Y la OTAN va a coger mañana a Finlandia como trigésimo primer miembro formal de la alianza, una vez concluido su proceso de de adhesión con una ceremonia el mismo día en el que se reúnen los ministros de exteriores aliados en la sede de, organiza de la organización. Así lo anunciaba el secretario general de la Alianza, Jesse Stoltenberg.
14: Esta es una semana histórica. Mañana acogeremos a Finlandia como el trigésimo primer miembro de la OTAN, lo que hará a Finlandia más segura y a nuestra alianza
18: más fuerte.
15: Y en Rusia sigue la investigación sobre el atentado que ayer costó la vida de un conocido bloguero militar prorruso en San Petersburgo. El denominado Comité de Investigación de Rusia ha detenido a una mujer, a Daria Trepov, como responsable de este atentado. corresponsable en Moscú, Sabe Colás.
4: El Kremlin culpa a los servicios secretos ucranianos del atentado que costó la vida ayer en San Petersburgo al propagandista ruso Vladimir Tatarsky, de 40 años, en un café del centro de la ciudad. El Comité de Investigación de Rusia ha anunciado hoy. La detención de una mujer de San Petersburgo, se llama Daria Trepova, tiene 26 años y ha sido detenida, acusada de ser la que entregó la estatua cargada de explosivos a Vladimir Tatarsky. El Comité Antiterrorista asegura además que Kiev la reclutó, pero que se apoyó también en la red política del opositor encarcelado Alexei Navalny. Y a
15: todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda OndaCero.es.
19: ¿Cree que Yolanda Díaz podrá aglutinar el espacio a la
15: izquierda del PSOE? Pues cree que no. Una mayoría, el 59% de quienes han participado en esta encuesta, opina que sí, el 41% restante. Vamos ya con la información de los deportes, David Camps.
35: El Barcelona remete con dureza contra el presidente de la Liga. Un capítulo más en el caso Negreira, Alfredo Martínez.
18: Después de la publicación de una información en La Vanguardia, cuyo titular Tebas aportó a la Fiscalía una prueba falsa contra el Barcelona, atribuyéndoles a dos expresidentes del FC Barcelona, Bartomeu y Rosell, vinculaciones con el investigado Josep Contreras, el Barcelona ha emitido un durísimo comunicado en el que requiere urgentemente al presidente de la Liga que aparezca públicamente para dar explicaciones más allá de un tuit que envió esta madrugada. La noticia que hoy publica La Vanguardia dice es de una gravedad que debería alertar a todos los clubes de la Liga por las prácticas que no tienen ningún un encaje en las funciones que son atribuidas
20: al presidente de la Liga. Y termina que el hecho de atribuirse estas funciones que no le corresponden, aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de la Liga, el señor Tebas debería dimitir de su
18: función. Contundente el FC Barcelona en un caso negreira que cada día eleva más el tono.
35: La Liga envió un burofax a la vanguardia solicitando la rectificación en el plazo máximo de tres días, señalando que el titular es absolutamente falso y calumnioso. La Liga, concluye el escrito, y Javier Tebas se reservan el ejercicio de cuantas acciones pudieran corresponderles en derecho hasta ver corregidas las erróneas manifestaciones realizadas al respecto en relación al caso Negreira también ha hablado el presidente de la UEFA Alexander Ceferín, en un diario esloveno calificando de sumamente grave la situación y añade que en lo que se refiere a la UEFA no hay nada que esté prescrito además dos entrenadores han sido destituidos en primera división, Diego Martínez en el español, Pacheta en el Valladolid esta noche se cierra la vigésima séptima jornada con el choque Valencia-Rayo Vallecano y en ciclismo, primera etapa de la Vuelta al País Vasco, ganada al sprint por el británico Ethan Hayter.
15: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias, en La Brújula, con José Miguel Azpiroz.
22: Este martes buscamos al primer finalista de la Copa del Rey en Radio Estadio. Desde las ocho y media, partido de vuelta de semifinales, Atlético o Sasuna. Los Leones contarán con el apoyo de San Mamés en su intento de voltear la eliminatoria. Los Rojillos quieren firmar la segunda final de su historia tras 18 años de espera. Este martes, todo el sabor de una semifinal de la Copa del Rey en Radio Estadio. Con Edu García. Te mereces esta
2: radio. Onda Cero, tu radio.
6: Julia en la Onda.
10: Con 5G. Con 5G.
32: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con
14: fibra y dos líneas de móvil por 43,95. Llama al 1510.
0: Son las 6 de la tarde y 8 minutos, es el momento de abrir el gabinete, aunque estemos en Semana Santa, hay cosas que no cambian, así que damos la bienvenida a este último tiempo de programa. Juan Manuel de Prada, buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas ahí?
20: tardes, Carmen.
0: A Javier Gallego, buenas tardes, Javier.
20: Aquí estamos procesionando.
0: Sí, con la penitencia, ¿no?
20: <risa> no, bueno, no, no no es penitencia venir. No es penitencia,
0: me alegro, me quedo más tranquila. <risa> y Fernando Igualsaki, buenas tardes, Fernando
27: buenas tardes mari carmen jóvenes bueno,
0: se da la casualidad de que hoy por las combinaciones porque claro es que es, es difícil juntarnos todos eh, sois tres caballeros los que estáis en el gabinete nos falta una, una visión un poco más femenina de la reflexión que hacemos hoy pero que no será la primera que hagamos porque vamos a hablar un poco de la semana santa pero de, de semana de pasión electoral básicamente enseguida san salvador nos pondrá algunos algunos eh, algunas informaciones sobre la mesa para hacer esa reflexión pero antes me gustaría saber, Fernando Iwasaki, ¿qué tal fue el Congreso del Español? Estuviste, ¿Estuviste los cuatro días?
27: Estuve toda la semana y la verdad es que me pareció que estuvo muy bien porque hay que, hay que reconocer que Cádiz tuvo menos de tres meses para poder organizar el Congreso con la Navidad, eh, los carnavales de por o sea, medio Es que y tenía la que haberse celebrado en Perú Santa.
0: Recordemos eso, que se tenía que haber celebrado exacto, en Perú
27: Exacto, exacto tenía que haber sido en, en Arequipa y en el mes de noviembre finales se decidió cambiar y, y creo que Cádiz y su alcalde eh, lo han hecho estupendamente y luego pues las sesiones académicas estaban ya más o menos preparadas se, se crearon otras vinculadas a la habla andaluza a, a los carnavales y la verdad es que todo salió muy bien y, y yo he estado muy satisfecho con, con el resultado.
0: Yo no lo feliz, porque tú también hubieras ido a Perú, ¿no? Supongo. A, a, habría
27: al, a, ido Perú. al Perú, habría visitado a mi familia, pero bueno, Cádiz siempre es muy divertida uh -huh. y, y a mí me tocó estar en tres paneles, así que lo pasé muy bien.
0: No sé si Juan Manuel de Prada y Javier Gallego han, han seguido este Congreso del Español que se celebró la semana pasada.
27: No mucho, honestamente,
37: no mucho. <risa> pero bueno, sí, inevitablemente, claro, he visto noticias, pero no, no me ha asomado a fondo.
0: ¿Demasiado institucional para ti, Juan Manuel?
37: En líneas generales no suelo prestar demasiado atención a estas noticias, ¿no? Pero, pero sí que es verdad, no, no, no tanto por ser institucional, sino porque estoy escribiendo, estoy trabajando y, y generalmente pues, solamente me centro en las que me en las que me toca comentar aquí en el programa realmente, ¿no? O cuando tengo que escribir... Eh, un artículo, pero este Congreso la verdad es que no lo he seguido.
0: O sea que discriminas, eres de los que sabe discriminar. Sí, sí, porque si uno vive, vive,
37: vive invadido, sino
0: como, por las Como noticias. Javier Gallego vivirías invadido, como Javier Gallego por las mm. noticias, ¿no? Que él, sí, él no, está a todos los frentes abiertos. El,
20: el exceso de, de noticias te aleja de la actualidad y de la realidad, eso es cierto. Yo eh, bueno, felicitar, ¿no? Por la parte que le toca a Fernando, porque sí que es verdad que un Congreso del español eh, ...me parece extraordinario, el segundo idioma más importante del mundo... ...en expansión, en expansión en países eh, eh, como Estados Unidos, por ejemplo... Eh, ...potencia mundial y, y bueno, pues bienvenido sea eh, todo lo que sea... Eh, ...reforzar el estudio, el conocimiento eh, del español, de la lengua que nos une... ...en esta sociedad digital que nos desune
0: pues eh, dicho eso vamos con Asun Salvador buenas tardes ni siquiera te había saludado hola buenas tardes <ríe> bueno que sepan que a, a ver hemos decidido dedicarle el gabinete de hoy a esta semana de pasión electoral no solo por la presentación ayer de la a, plataforma Sumar que eh, presentó a, a Yolanda Díaz sino porque el Rey también ha firmado hoy el decreto de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas saldrá publicado mañana en el BOE y eso nos sitúa ya en la senda electoral que va a marcar la actualidad política en los próximos meses hasta llegar a las generales, para las que Yolanda Díez, como decimos, se postula como presidenta, candidata presidenta. Eh, ayer fue interesante ver la presentación de su plataforma, eh, sumar, arropada por una docena de partidos, no estaba Podemos, um, claro, tenemos a dos meses las elecciones municipales, para las generales todavía queda más tiempo, pero bueno, es interesante ver los movimientos que se van a ir produciendo en los próximos días, así que aunque estemos en Semana Santa,
17: vamos a hablar del tema cuando quieras. Pues eh, no estaba como dices Podemos en esa foto que se produjo ayer del espacio político a la izquierda del PSOE, de una parte de ese espacio. Sumar y Unidas Podemos siguen sin estar de acuerdo en quién y cómo debe liderar el espacio y unos y otros siguen lanzándose llamadas a la unidad pero siempre lo dejan en tejado ajeno. Hoy lo han vuelto a hacer. Yolanda Díaz-Sumar Pablo Fernández, coportavoz de Unidas Podemos. Creo
2: que ha de ser Podemos quien debe de explicar por qué en un día que era importante para España y que era un día alegre, no estaban. Allí había 15 formaciones políticas.
33: Hemos puesto muy fácil y hemos hecho eh, todo lo posible para poder llegar a ese acuerdo. Nos hubiese gustado estar arropando a Yolanda Díaz y que para ello, pues yo creo que la única cuestión que, que había que dirimir es esas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía.
17: Siguen esperando, por lo tanto, que sea el otro, el de enfrente, el que dé el primer paso. Mientras tanto, Pablo Iglesias le augura lo peor a Yolanda Díaz en caso de que no se produzca el acercamiento.
3: En mi opinión, creo que es una trampa. Si al final consiguen ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y, y política.
17: También Juan Carlos Monedero ha criticado el nuevo proyecto de Yolanda Díaz, escribió ayer en Twitter, es ministra de Unidas Podemos y ya ha hecho campaña por partidos que compiten contra Unidas Podemos, eso es ruido estruendoso, lo que quiere Yolanda Díaz no es hacer desaparecer a Podemos como sugieren miembros o exmiembros de la formación, mientras que la líder oficial Yone Belarra no ha dicho nada de momento. Lo que quiere Yolanda Díaz con o sin Podemos, pero en cualquier caso lo está dejando claro sin tutelas, es presidir el gobierno. Así al menos cerró el acto en el que ayer presentó esa plataforma SUMAR. Quiero ser, decía, la primera presidenta de España. En ese acto estaban el líder de Más País, Íñigo Errejón, los ministros Garzón de Izquierda Unida y Subirás de Cataluña en Común, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el de Valencia, Joan Ribó, que es de Compromís, el presidente del Grupo de Podemos en el Congreso, que es Jaume Massens, el líder de Alianza Verde, que es Juan López de Uralde, y otros dirigentes políticos y también algún rostro conocido de la televisión. Desde otras formaciones, también se han producido reacciones a todo eso que se vio en el día de ayer por parte del Partido Socialista llamada la unidad, de esa izquierda a su izquierda. Esto es lo que ha dicho hoy Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia.
13: Es una muy buena noticia para España, muy buena noticia para nuestro país y para todos los votantes progresistas, que todas esas fuerzas políticas variadas que están a la izquierda del Partido Socialista se organicen y vayan unidas a las elecciones y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE sin excepción en desde el... luego ese sería nuestro deseo.
17: En el Partido Popular meten el dedo en la llaga de la multifunción de la ministra y candidata y advierte Borja Semper, el portavoz de la campaña de los populares sobre lo que ha denominado marcas blancas en política
4: Es el daño y el roto que le puede hacer a Pedro Sánchez y no seré yo quien le dé a Pedro Sánchez alertas pero ojo con las marcas blancas y a quien le preocupa mucho es a Pablo Iglesias que fue su padre político y hoy pues tiene una semana de pasión.
17: Semana de pasión, el primer hito en el calendario electoral más allá de esta semana. Y antes de esas generales a las que se postula como candidata a la presidencia Yolanda Díaz, será, recordemos, la celebración de las municipales de mayo en toda España. También habrá elecciones en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y regionales, a los gobiernos regionales, en 12 comunidades autónomas, que son todas menos Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León. Gracias a y Salvador. Hasta, Hasta mañana. mañana. Bueno, son dos meses escasos más o menos, ¿no? Por
0: tanto, eh, para la primera gran cita electoral, estas autonómicas y municipales, es evidente que todo el mundo está buscándose, eh, buscando la estrategia, buscando el relato y situándose para ver cómo se cómo se desarrolla, ¿no? Eh, aunque hagamos una lectura pensando en las generales, para las generales quedan nueve meses y en política el tiempo... Eh, el tiempo es muy importante ¿no? así que no sé, ¿quién quiere empezar? Juan Manuel, Javier, Fernando ¿cómo, cómo estáis viendo? Eh, sí, pues perfecto, ¿Cómo, ¿cómo estáis viendo la estrategia de los partidos? ¿qué está pasando? Y qué, ¿y qué importancia le dais a esa presentación de esa plataforma de sumar? al menos nos ha animado el discurso político
27: Sí, pues yo siendo lo más imparcial que, que podría ser veo que tiene tres factores a favor y creo que también tiene tres en contra a favor, en primer lugar, eh, mencionaría la frescura. Creo que en este momento SUMAR eh, es, es una agrupación que, que irradia, desde mi punto de vista, U una frescura y prefiero la palabra frescura a juventud, porque la palabra juventud me parece muy, muy resbaladiza. En segundo lugar, creo que, que SUMAR también ha conseguido arrebatarle, y esto es importante, al Partido Socialista, prácticamente eh, todas sus terminales culturales, es decir, que la gente del cine, de la literatura, eh, del teatro, eh, de la música, que habitualmente está situada dentro de la izquierda, eh, está mucho más con Yolanda Díaz que con el Partido Socialista. Y el tercer eh, elemento a favor es que Sumar ha conseguido desmarcarse de eh, los regímenes bolivarianos. La presencia de Gioconda Belli me parece fundamental porque Gioconda Belli es eh, una mujer, es una intelectual de izquierdas que ha sido represaliada, duramente represaliada por el régimen de Ortega, que en cambio sí cuenta con el apoyo de Podemos. Y entonces. la presencia de Gioconda Belli, no me extrañaría incluso de, de Sergio Ramírez en un futuro próximo, pues eh, indica que Sumar no está precisamente en el lado del bolivarianismo. Y los tres elementos en contra, muy rápidamente. Creo que el vocabulario que se debe esperar de una candidata a la presidencia del gobierno ya no puede quedarse en expresiones como alma, corazón, personas, sino que tienes que entrar en un nivel más técnico, más ideológico, porque si no terminas eh, presa de un vocabulario que no es concreto. El segundo elemento eh, que creo que lo tienen en contra es que Podemos es quien aportaba la agresividad, de hecho hemos comentado pues las declaraciones de Monedero, de Pablo Iglesias, de Chenique que han estado hablando sobre la presentación, en cambio de parte de sumar, eh, es cierto que el discurso es mucho más moderado pero precisamente la ausencia de agresividad puede ser un factor en contra. Y el tercer, el tercer factor en contra eh, parece muy parece muy arriesgado que lo diga, pero es que es que no tienen posibilidad de ganar, es decir, sumar Necesita eh, hacer coalición con el PSOE, necesita hacer una coalición con los partidos nacionalistas y por lo tanto, aunque tiene muy buenos auspicios en su nacimiento, pues eh, necesariamente va a tener que unirse a otras fuerzas para poder alcanzar ese objetivo que, que Yolanda Díaz ha enunciado de querer ser la primera presidenta del gobierno de la historia de España.
0: Bueno, que tengan que pactar, eso es algo que van a tener que hacer todos, me temo que ya, sí. eh, ya no hay ya no puede haber mayorías absolutas, pero bueno, eh, ahí lo dejamos. Me, me parece bien lo de las tres cosas a favor y tres cosas en contra. Eh, Javier, Juan Manuel, ¿seguís en, en esa línea?
37: Venga, pues venga, yo, yo voy a añadir una, una, una positiva y una negativa. Vamos a ver, eh, yo creo que en estos momentos es positivo... Eh, es positivo y esto puede parecer extraño a priori no, pero es positivo desmarcarse de Podemos porque yo creo que en estos momentos Podemos irradia mal rollo eh, esto es así, es decir, yo creo que un partido que nació ilusionando a mucha gente eh, aglutinando a mucha gente a gente muy diversa porque hoy se tiende a identificar a Podemos con la extrema izquierda pero cuando Podemos nace eh, ...bueno, digamos que pilla votantes pilla de, un, de un amplio espectro eh, ideológico, ¿eh? Eh, No olvidemos ese pequeño detalle. Sin embargo, pues bueno, las sucesivas purgas al, al, al más puro estilo stalinista... Eh, ...un cierto caudillismo, caudillismo que además se va volviendo agrio... Eh, ...y luego, pues en esta fase final, ¿no?, en donde, en donde Podemos, eh, descabezado de su líder carismático pues eh, se convierte en un, en una especie de plantel en donde florecen leyes que provocan rupturas, incluso en el seno de la propia izquierda, eh, y, con, y con un líder en la sombra, que además pues, pues rezuma resentimiento por lo que ha sido su periplo político, que indudablemente pues no ha sido lo que en un principio se auguraba para Podemos. Yo creo que todo esto ha convertido a Podemos en un, en una formación que que provoca cierto mal rollo. Entonces es evidente es evidente que Yolanda Díaz lo que quiere es, en caso de que Podemos se sume, evidentemente quiere que se sume en una posición subalterna, eh, cosa que yo creo que Podemos no va a aceptar y de ahí tal vez eh, pues surja la, la ruptura definitiva o no, o, o, o habrá pecios de Podemos, habrá restos del naufragio de Podemos que se acerquen a... A, a sumar, esto esto se verá ¿no? la negativa, bueno vamos a ver yo creo que es un partido y sobre todo una, una líder que nace eh, con la sombra de una tutela del partido socialista ¿no? eh, es evidente que Pedro Sánchez que yo creo que va a ganar las elecciones um, eh, generales eh, cuando se convoquen dentro de seis meses o cuando se convoquen pues eh, yo creo que Pedro Sánchez sabe efectivamente que va a necesitar eh, pactar con mucha gente pero sabe también que, que la convivencia con Podemos eh, es muy difícil y entonces eh, yo creo que el Partido Socialista ha eh, empujado, ha aupado, digamos, eh, ...la candidatura de Yolanda Díaz... ...cosa que es una cosa verdaderamente insólita... ...pero yo creo que lo que vimos en la... ...en la moción de censura... ...de Tamames... Eh, ...otorgándole un protagonismo de forma generosa... ...y, y un, un protagonismo más que se convirtió... ...digámoslo así ya en un mitin... ...en una presentación de candidatura... ...porque de alguna manera... Eh, ...el acto que ahora estamos comentando... ...no deja de ser una redundancia... ...respecto a lo que ocurrió en el Congreso aquel día... Y posteriores declaraciones de líderes socialistas hacen pensar que eh, Sumar eh, nace tutelado por, por, por el PSOE. ¿no? Y esto es verdad que puede provocar ciertas suspicacias en un votante eh, de izquierda que... Eh, considera que que, o sea, o que no quiere saber nada con el PSOE o que al menos quiere distinguirse mucho del PSOE, ¿no? Más allá de que luego se llegue a, a pactos o a alianzas
20: postelectorales. Uh -huh. Muy bien,
0: una cosa buena y una cosa mala. Uh -huh. Y tú, Javier, eh, ¿cómo lo ves?
20: Pues también de todo un poco. Empezando por esto último: <coughs> eh, a ver, el primero que tuteló. ...ungió, eh, designó y proclamó a Yolanda Díaz de Pablo Iglesias... ...fue Pablo Iglesias cuando dimitió como vicepresidente del gobierno... ...hay unas declaraciones, hay un vídeo incluso institucional que grabó... ...para presentarse a la Comunidad de Madrid, a las elecciones últimas... ...en la Comunidad de Madrid, él ya designó eh, como sucesora... Eh, ...ahora las tornas han cambiado, estoy contigo que es cierto que hay... ...una sensación de que es al PSOE cierto que le interesa... Eh, una izquierda radical, menos radical, menos ultraizquierda, menos dogmática que su experiencia con Podemos. Luego, una incógnita y una expectativa. Eh, en lo positivo es cierto que ha creado mm, este movimiento una expectativa mm, que todavía es gaseosa, como la sociedad, que es gaseosa en política. Desgraciadamente todo es ahora mucho más gaseoso que antes y se juega a eso. Y se ha creado ya algo importante. El otro día estuve eh, eh, en el Colegio de Sociólogos vino a dar una, una conferencia precisamente Iván Redondo, que apuesta mucho por este movimiento.
10: Sí, desde Yo el me llevo
20: bien con Iván porque nos conocemos de, de tiempos inmemoriales antes de que pensara acabar de jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y en algunas cosas discrepo de él y en otras sí que comparto. Por ejemplo, eh, en, en comunicación política es clave los espacios vacíos ocuparlos. Y es cierto que hay un espacio vacío en la izquierda en este momento. Mucha gente desencantada del PSOE y de Podemos, ahí hay un espacio vacío, que esta expectativa eh, juega en él y puede llenarlo. Y luego, eh, eh, ir siempre por el carril, como dice también Iván, el carril largo, eh, expectativas a largo plazo, eh, eh, estrategias, proyectar estrategias y escenarios a largo plazo, carril largo. Bueno, la frase de ayer, la primera presidenta eh, de gobierno en España, que ya lo dijo Pablo Iglesias cuando la ungió, cuando dimitió de vicepresidente. Por tanto, ahí se conjugan, eh, sí que es cierto que hay un movimiento, hay una expectativa, pero claro, la gran incógnita primero es cómo se va a materializar, ¿habrá pacto finalmente con Podemos o no lo habrá? Eh, a mí me ha sorprendido mucho en las declaraciones de Iglesias de hoy, por cierto, Iglesias, que me encanta cómo lo define eh, Máximo Pradera, eh, el emérito, Claro, él, él, iba, él iba a dimitir de la política y, y bueno, pues todos hablamos de Polo Iglesias como si fuera el secretario general el presidente de Podemos. Bueno, bueno es que lo es. Claro, no, Por eso, pero, pero es el emérito, pero es el emérito. Bueno, pues el emérito, lo como es. dice Pradera, el emérito, esta mañana ha dicho textualmente, si al final consiguen ir sin Podemos, es decir, él atribuye ya una intencionalidad de marginar a Podemos. Conseguir es tener la intención de. Entonces... ¿Cómo se va a materializar esa expectativa? ¿Cómo se va a sustanciar? Yo creo que están esperando al 28M, que va a ser clave, clave para todos los partidos. ¿eh? Empezando por el PP y el PSOE, los resultados van a marcar los siguientes meses y las generales sobremanera. Hombre, el 28 sí. de mayo los resultados que se prevén para Podemos son catastróficos. Claro, ¿eh? entonces, entonces la idea de, evidentemente, presentar ahora, que, que también en política las campañas electorales se miden siempre ya en semanas... Estamos a ocho semanas, justo, pistoletazo de salida, ocho semanas para las elecciones. ¿Qué ha hecho? ¿De qué estamos hablando en todos los medios de comunicación hoy, eh, por la mañana, por la tarde? De Yolanda Díaz y de su ¿Y ha conseguido algo? Vale, vamos a ver en qué se sustancia. Pero bueno, ya ha generado esa expectativa, ha ocupado ese espacio vacío, vamos a ver si lo ocupa y en qué posición va a quedar Podemos. Se va a ver obligado antes o sobre todo después, si los resultados, si fuera a unas autonómicas y municipales desgajado de un nuevo proyecto eh, que significa más unión, los resultados a Podemos se prevén malos, se prevén malos. Entonces, ¿en qué posición estaría luego para negociar de cara a unas generales con este nuevo espacio? Claro, hay muchas expectativas, muchas incógnitas, yo creo que hay facetas positivas para ellos, desde ese punto de vista, para la, para la izquierda, y luego también muchas eh, negativas desde el punto de vista de la eh, poca materialización a día de hoy, todo muy gaseoso y a ver en qué queda.
0: Dice una cosa interesante a través de Twitter, eh, Manuel Sáenz Martínez dice «Vamos a ver, más Madrid, Compromís y otras fuerzas políticas, que no tienen más de un diputado o poco más en el Congreso, quieren ir juntos en las generales, pero eso sí, en las autonómicas no. ¿Por qué Podemos tiene que poner todo su aparato para esas fuerzas minoritarias y al revés no?» Eh, claro eh, ahondando un poco lo que ahora estaba diciendo Javier Gallego es tan importante el test de las municipales y autonómicas porque es de ahí saldrá eh, la estrategia final claro
20: uh -huh. Sí, no, pero para todos. Para ¿eh? todos, para todos. Ya, para ya todos. no hablo más, que he hablado mucho, pero vale. eh, de cara a las expectativas, eh, el Pepe mismamente también eh, ha creado esta, esta elección, el, el magma de esta elección, como un España contra Sánchez. Bueno, sí, si, si Pedro Sánchez, que en eso estoy con, con Juan Manuel, ojo... Que Pedro Sánchez está resistiendo, que las encuestas está con el mismo resultado de las pasadas generales. Evidentemente el PP está por encima de las encuestas, pero porque ha reagrupado centro de, voto de centro-derecha. Pero el PSOE parece que ha resistido, Pedro Sánchez, después de todas las gestiones muy criticadas, yo el primero. Por tanto, vamos a ver en qué quedan estas elecciones, si el PSOE también pierde. Comunidades, por ejemplo, como la Valenciana o Aragón. O, bueno, Pedro Sánchez también saldría tocadísimo. Hay cierta incertidumbre que va a ser clave para las generales.
0: Ya que has mencionado el PP, vamos a. voy a trasladar tu comentario a pregunta. ¿Creéis que se equivoca el PP si está planteando las municipales y autonómicas como unas plebiscitarias del gobierno de Sánchez? ¿Qué dices, Fernando?
27: Bueno, es la estrategia por la que van a apostar, porque a ellos les interesa. Vuelvo al, a la metáfora del carril largo que, que mencionaba Javier. Eh, el carril largo termina en las en las generales. Entonces, esta es una estación de camino que la tienen que presentar de esta manera. A mí me parece que el Partido Popular, eh, en líneas generales, eh, se equivocó ya en la en la moción de censura. Yo lo dije el día que, que celebramos un gabinete al respecto, y al contrario, el Partido Popular debería aprovechar este, este afán, este, estas banderas al viento de, de sumar, de, de hablar de transversalidad, y etcétera para precisamente poner a prueba esa voluntad de, de transversalidad. Yo creo que sería mucho más inteligente, entre otras cosas, porque con el Partido Socialista, el Partido Popular va a pactar muchas cosas, y eso lo sabemos también. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes contar con todos los grupos que forman parte de SUMAR? Esa es la cuestión, porque, porque SUMAR es, 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 es también un frente donde en un momento determinado, como bien comentó eh, el oyente por Twitter, eh, en un momento determinado les va a interesar en las autonómicas ir por su cuenta porque se benefician de las cifras repartidoras de, de la aritmética del Parlamento. Y entonces yo creo que todo eso mmm, sería mucho mejor que, que el PP, en lugar de cerrarse en banda, pues eh, lanzara anzuelos para ver que, hasta qué punto es cierto esto de la transversalidad. De hecho, Yolanda Díaz ha reunido, ha conseguido cosas con los empresarios, con los sindicatos, y entonces eh, el empresario, tendemos a creer que suele estar mucho más cerca del Partido Popular, pues yo creo que allá hay un espacio, Javier lo ha dicho, que se podría ocupar. Es
37: natural que el Partido Popular trate de, de envolver estas elecciones municipales y autonómicas en una aureola de, de referéndum sobre sobre Pedro Sánchez. Es normal, porque quiere crear un estado de ánimo. Quiere crear un estado de ánimo. Las Estas elecciones, de alguna manera, yo creo que le benefician. Eh, porque es un partido que tiene, bueno, que tiene un gran arraigo en toda, en toda la geografía española.
0: También el al, Partido al, al Popular igual que que tiene. Al, al
37: igual uh -huh. que el Partido Socialista, sin duda. Sí,
0: sí, la, la ley electoral penaliza al tercero en disco.
37: Bueno, pero sobre todo en las elecciones municipales es que los partidos minoritarios no van a tener tanto protagonismo. Es decir, eh, entonces, claro, en unas elecciones municipales, efectivamente, el Partido Popular eh, puede tener muchos, mucho más voto, mucho más voto, eh, y puede, repito, pues eh, contagiar contagiar esa idea de que se está haciendo un referéndum sobre Pedro Sánchez. Pero esto no es real, esto no es real, porque todos sabemos que en, en unas elecciones municipales, sobre todo en localidades que son pequeñas o medianas, pues la gente no vota por... Bueno, salvo la gente que está muy, muy ideologizada, pero hay muchísima gente que no vota por razones ideológicas, que vota por razones de proximidad, de, de, de que confía en una persona concreta a la que conoce, eh, con la que a veces ha tenido un trato directo, o si no, una persona Cuya, ...cuya gestión ha visto... ...y en este sentido... ...no, yo creo que son cosas muy distintas... ...son cosas muy distintas... ...lo que pasa es que el Partido Popular también sabe... ...que el efecto Feijóo se está desinflando... Eh, ...y que lo previsible además... ...es que se siga desinflando... ...y que en cambio... Eh, ...Pedro Sánchez ahora cuenta... ...con seis meses, los últimos seis meses del año... ...en donde va a tener un protagonismo... ...como hombre de Estado que de alguna manera va va a impulsar su figura, ¿no? Entonces yo creo que es natural que el Partido Popular lo haga, pero creo que es irreal. Es decir, es irreal porque hay mucha gente que, que vota con distinto sentido en unas elecciones municipales o autonómicas que en unas elecciones nacionales. Y además es que, bueno, los ejemplos ya los tenemos, ¿no? En la época de Felipe González había elecciones municipales en donde la oposición se crecía, pero luego llegaban las nacionales y Felipe González arrasaba otra vez, ¿no? O sea que esto... Bueno, lo que pasa es que cada uno tiene que vender su propaganda, naturalmente.
0: Bueno, ¿no? claro, tiene que hacer su trabajo. Eh, yo no sé si, Javier, comparte la opinión que acabas de manifestar, Juan Manuel, de que el efecto fijo se está deshinchando. <risa>
20: Bueno, eh, las encuestas últimas, así como he dicho antes que el PSOE, Pedro Sánchez, ha incluso ha remontado un poquito, unas décimas en las últimas eh, semanas y ha mantenido el suelo, al PP al contrario, al PP le ha frenado el ascenso. De frenado del ascenso. Por tanto, no diría yo que el efecto fijó, se ha desvanecido y. y Hace tú te... un año
0: solamente, hay que entusiasmo,
20: genero entusiasmo no, claro, y hoy en día claro. no, no lo genera, eso ver, es evidente. La, la, ¿no? Mira, yo me refiero antes que son claves en política las expectativas, ¿no? Y por eso hablaba de la expectativa Yolanda Díaz-Sumar en cierto espacio, en cierto espacio vacío en este momento de, de personas alejadas del PSOE o del de, de el espectro de Podemos por la acción de gobierno por ejemplo, en el caso eh, de la mujer que quería también comentar antes y, y termino luego de contestar a, a tu pregunta, uh -huh. Carmen no me escaqueo, vale. pero lo tendrá en cuenta Pero eh, el, el voto femenino, por ejemplo, es clave el PSOE sigue fundamentando gran parte de su voto en el voto femenino más, más mayor quizá, pero el voto femenino y hay cierta desafección y sobre todo en Podemos también, votantes con eh, la, 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 el resultado de ciertas leyes eh, desde el gobierno, leyes que incluso ayer Yolanda Díaz y observáis. Ya empieza a desmarcarse. Ya dijo textualmente que si una, un proyecto de ley no funciona eh, hay que cambiarlo. Fue una crítica abierta, Totalmente. durísima a Irene Monteo. No, dimito. Por, exacto Exacto, exacto. Gracias por la corrección. Por tanto, ahí hay una búsqueda también de ese espacio vacío de voto femenino desencantado, volver a ilusionar. Y luego, en cuanto al, al Partido Popular, eh, eh, discrepo eh, de Juan Manuel en que sí que hay un ...una opinión, una psicología social de castigar a Sánchez ya de ganas de votar en muchos eh, sectores de la sociedad, más allá de los partidos de centro-derecha los que se hayan votado. Y no hace mal. Yo como estrategia política, bueno, pues no la no la veo mal el PP en reforzar como unas primarias porque lo van a ser. Porque también para el PSOE eh, va a ser unas primarias, eh, eh, y lo he puesto antes sobre la mesa. Eh, se juega mucho también Pedro Sánchez. Y el conjunto como encima la, las elecciones municipales aunque se vote es cierto, a los candidatos eh, y a los personalismos, eh, eh, es una elección nacional. Se votan en los 8.000, más de 8.000 municipios y es una votación nacional, no como las comunidades autónomas que no votan todas, etcétera Por tanto, imaginaros, pues bueno, oye, que, que incluso Pedro Sánchez saca más votos o, eh, que, que, que el PP. Claro que sería un toque de atención en la línea de flotación de Fijó, porque si tú planteas unas elecciones en un España eh, contra Sánchez, y no consigo un resultado muy positivo, el PP también se juega mucho este 28M. Sin duda, sin duda. Lo que pasa que, bueno,
37: vamos a ver, lo de España contra Sánchez es una cosa irreal.
20: Bueno, yo digo el... el, el no,
37: no, no, la, ya, la, ya, la ya, la que sí, sí no, no, si te, no, no, que sí. si, si entiendo lo que quieres decir, pero vamos, que creo que es una estrategia irreal, porque la realidad es que las espadas están... En, en todo lo alto y, y querer presentar como que hay una corriente arrasadora apabullante, antisanchista, pues eh, no es cierto esto es así, ¿no? Pero
27: hay una cosa que me gustaría decir, que no sé si la comparten Juan Manuel y Javier y es que, a diferencia del PSOE y de SUMAR, incluso de Podemos cuyas digamos figuras visibles eh, casi se reducen solo a una es decir, es la figura de Sánchez la figura de Yolanda Díaz, eh, en Podemos, un poquito más repartido, pero cuando uno piensa en Irene Montero, en Yolanda Belarra, también sabe que detrás está Pablo Iglesias. En cambio en el PP, reconozco que, que Juan Manuel tiene razón con eso del efecto Feijó, que, que puede ir debilitándose, pero hay otras figuras. Aquí sí, de pronto sale Ayuso, o de pronto sale Juanma Moreno, es decir, hay como un, un equilibrio de, de, de poderes, a mí no me gusta hablar de varones, me parece un concepto tampoco gracioso. pero hay poderes regionales o, o incluso municipales en el PP, el, el alcalde de Málaga, que, que tienen un valor personal propio. En cambio, en el PSOE, en Sumar, eh, esa imagen, ese poder, se concentra exclusivamente en Yolanda Díaz y en Pedro Sánchez.
37: Hombre, lo que pasa que Sumar, espérate, ¿no? Pues eso, Sumar todavía tiene que, que proclamar su ejecutiva y sus cargos y demás, y estoy seguro que, no, es que, marito, que Yolanda Díaz, tú antes le reprochabas ese lenguaje delicuescente, ¿no? Que efectivamente a veces es un poco cargante, pero estoy seguro, estoy seguro que Yolanda Díaz ya pondrá a un polimalo. Pero pondrá un poli malo pero, en todo pero, partido. No, no, pero, me pero, parece pero...
0: interesante eh, valorar y reflexionar, si queréis, lo hacemos después de la pausa, si eso, ese eh, personalismo, ese liderazgo hiperliderazgo en los partidos es, es bueno o malo, ¿no? Sí. Porque parecía que Fernando decía que no era, que no era una ventaja, no. que era una, un inconveniente, fíjate, no lo no sé. Yo, pero, pero, Javier, te doy diría... la palabra ah, vale, después. Vale, Vamos perdón. a hacer una pausa que si no se nos tiene el tiempo encima y además tenemos un consejo que nos trae Guillem Zaragoza de la mutua.
23: Claro, tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche la segunda yo me voy a la mutua claro que sí porque si te vas a la mutua además de poner disponer de un coche de sustitución te van a bajar el precio de tus seguros sea cual sea así que lo sabes llama al 91 555 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más vente a la mutua consulta condiciones en mutua.es
22: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos
14: su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta
3: y muchas cosas más, vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad Con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie Y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías Y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
2: El próximo 28 de abril Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas Si eres accionista Participa y consigue más dividendo si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Ibertrola.
30: en la vida hay cambios muy importantes Un cambio de casa, una oficina nueva Un local más grande Para que esos cambios sean perfectos Acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana Mudanzas de hogar, guardamuebles Muebles de oficinas En toda la comunidad de Madrid Consulta las ofertas en amsegoviana.com O en el 915 48 77 18. Mudanzas Segoviana Tu mudanza de confianza
18: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
30: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Cousapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Cousapin. ¡No! La pareja que más triunfa en las madrugadas
18: Lady Gema Ruiz, buenas
20: noches
2: Muy buenas noches José Luis Salas
20: Todo visto,
18: todo de
2: Actualidad, entretenimiento y compañía Lo que
20: toca ya es ir abriendo el kiosco de
32: prensa
2: Vas
6: a
32: comecocos con Gema Ruiz
2: Vamos con ella. Y ello.
32: Haces la radio para la España de otras noches
2: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras, en la web y en la app De Onda Cero, te mereces esta radio Onda Cero, tu Radio.
17: No son horas.
2: La información de la mañana. Enviada especial Asunción Salvador.
17: Nigeria ya es un excelente socio en materia...
18: Madrid, Pachilinaza. Desde primera hora de la mañana, Ciudad Universitaria... se a Monclo,
12: a más protestas, las de los regalos... Los datos y actualizados. Y es noticia de ahora mismo, hace solo un minuto, finalmente la Sede de la UGT, Caridad García. Noticias Mediodía.
2: El mundo en sonidos con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta Radio Onda Cero, tu radio.
21: Onda Cero Madrid, 0 Madrid 98.0
0: Estamos en el tiempo de gabinete con Juan Manuel de Prada, con Javier Gallego y con Fernando Iwasaki. Hoy lo dedicamos a abrir la Semana Santa, la Semana de Pasión Electoral, porque el Rey ha firmado hoy el decreto de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas. Mañana saldrá publicado en el BOE. Estamos a dos meses de esas elecciones que marcarán la senda electoral y la actualidad política en los próximos meses hasta llegar a las generales. Y estamos reflexionando sobre los cambios y los movimientos estratégicos que estamos viendo en los partidos a raíz también de la presentación Ayer de la plataforma Sumar. Eh, me he comprometido a darte la palabra a Javier Gallego a la vuelta de la pausa. Yo también había dejado una pregunta en el aire, pero no, no sé si querías decir alguna cosa aparte de lo que eh, yo he comentado.
27: Sí, pero intento ser cosita, breve. No sé si me permite, Javier. Sí. ¿Mm? Que yo no quise decir, quizá me expresé mal, que hacía falta un poli malo en Sumar, no. Sino que, <ríe> a diferencia de, de Sumar y del PSOE. En el Partido Popular, aparte de Feijóo, hay otras figuras con peso propio. Sí, sí, unas bueno, sí, autonómicas sí, y sí. unas municipales pueden tener mucho más fuerza que, en cambio, Sánchez y Yolanda Díaz, que, que son ellos mismos la marca de sus partidos.
20: Sí, ahí va yo, porque lo que has apuntado es importante eh, de cara a, a entender cómo, desde el gobierno... ...es mucho más fácil siempre... Eh, ...buenos resultados electorales... ...mayorías absolutas o ganar elecciones... ...entonces hablabais de Feijó... ...Claro, Feijó está en la oposición... ...en cambio Díaz Ayuso... ...que perdió las elecciones... ...cuando se convirtió en presidenta... ...por primera vez había perdido... ...frente al PSOE las elecciones... ...frente a Gabilondo... Eh, ...Juanma Moreno... ...que ha obtenido mayoría absoluta... ...perdió las elecciones también... ...frente a Susana Díaz... ...pero desde la acción de gobierno... ...luego la política... ...te lleva a, por ejemplo, mayorías absolutas en Andalucía... ...o vamos a ver incluso en la Comunidad de Madrid Ayuso. Digo esto porque tanto Yolanda Díaz como Sánchez... ...tienen esa posibilidad que desde la acción de gobierno... ...los resultados electorales tienen un plus... ...siempre, salvo en contadísimas ocasiones que pasan sucesos eh, que conmueven... ...o hay una situación de crisis económica mayúscula... ...como la que propició la mayoría absoluta de Rajoy... Eh, o, ...o el cambio político con Zapatero a la primera de cambio. Desde la oposición es complicado el ganar elecciones. En cambio, desde la acción del gobierno tienes un plus. Para conseguir mayorías absolutas como Juan Mamoreno... ...que había perdido las elecciones, o, o Ayuso... Y que ahora mismo, pues claro, este proyecto, esta expectativa de Yolanda Díaz cuenta con eh, eh, también esa ventaja de llegar desde la acción de gobierno que va a, eh, bueno, pues explotar, seguro. Yo bueno, gracias bueno, por responder también, a tu pregunta, Carmen.
0: También, solo una, una postilla hay que tener en cuenta también la coyuntura electoral. ¿eh? Quiero decir que la coyuntura social ahora mismo y política en Europa eh, curiosamente es una política socialdemócrata aunque esté ganando ahora en Finlandia lo hemos visto aunque esté ganando la derecha. Pero bueno, es interesante para otro gabinete. Eh, Juan Manuel Didi.
37: Vamos a ver a la pregunta que tú hacías si en un partido es mejor que haya un líder un caudillo absoluto y los demás todos. Por lo
0: que decía Fernando.
37: eh. Vamos a ver, yo creo que generalmente el político mediocre lo que busca son enanos a su alrededor. Enanos que digan guana ¿no? Eh, yo creo que el, el, el líder brillante lo que se rodea es de personas brillantes con sensibilidades diversas. Hombre, siempre tiene que haber una mínima cohesión, ¿no? Una mínima disciplina y, y, y coherencia ideológica. Pero generalmente los líderes brillantes, los que saben que tienen fuerza por sí mismos, eh, les gusta estar rodeados de gentes diversas, ¿no? Eh, yo creo que si volvemos la vista atrás y miramos, por ejemplo, la gente que había en la época de Felipe González, pues en el PSOE, pues nos damos cuenta que era gente muy diversa, ¿no? Eh, y yo creo que es la mediocridad lo que hace que el político se quiera rodear de gente de gente menor, ¿no? En este sentido, también me parece muy evidente que la política española se ha ido eunuquizando, ¿no? Se ha ido... Eh, jibarizando y cada vez más pues tenemos personajes que se adaptan digamos al discurso que, que marca el líder ¿no? que, se, que se adaptan servilmente no porque verdaderamente eh, se sientan eh, identificados plenamente con él sino porque son personas sin relieve que lo que hacen es mimetizarse ¿no?
20: yo diferenciaría eh, lo que es el caudillaje ...que ha apuntado a Fernando a rodearte de los mejores... ...que en eso estoy contigo, como decía Ramón Incajal... ...el mejor se rodea de los mejores para ser todavía mejor... ...de acuerdo, pero mira, el caso de Felipe González... ...que has nombrado, hombre... ...más caudillo en aquellos tiempos... ...que Felipe González al frente de un PSOE... Eh, ...donde, vamos, era, era el líder... Pero, ...pero el líder con todas las letras mayúsculas... ...y sí es cierto que se rodeó de gente... ...y sobre todo en comparación a la política actual... ...valiosa, por tanto yo diferenciaría... ...la capacidad de liderazgo... ...que eso se convierte, por eso he hecho el hincapié... ...de las elecciones, la cláusula o ...Ayuso era desconocida en las primeras elecciones... ...en la Comunidad de Madrid... ...y ahora es la líder de la Comunidad de Madrid... ...bien... Eso lo da el poder, eso lo da la acción de gobierno, ese plus al que me refería antes.
0: Bueno, la acción de gobierno o la acción de oposición al gobierno central, que es la estrategia que ha bueno, escogido Díaz Ayuso, bien, ¿no? Bien
20: visto, por ejemplo, también Felipe González, su liderazgo lo construyó en la oposición antes de ganar. Ya luego fue el líder absoluto, evidentemente, con el, el triunfo electoral mayúsculo del 82. Es verdad que los liderazgos también se, se construyen desde la, desde la oposición, pero es más complicado.
37: Será interesante ver la cohabitación de Ayuso y, y Feijó en los próximos meses. Será interesante. Bueno,
0: Sobre es que todo una vez hayan pasado las, las elecciones generales. Las <risa> generales, ¿no? Las <risa> municipales. Bueno, y
37: las, y las autonómicas, evidentemente, claro, las claro, autonómicas. Claro,
0: claro, ahí será... No,
37: no, cualquier signo de debilidad de Ayuso servirá naturalmente para laminarla poco a poco en el partido. Pero también si Feijó pierde las elecciones, veremos cómo Ayuso... Eh, ...tomará también otra otra actitud ante Feijó... No, 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 ...no lo dudemos, vaya.
0: Estáis augurando realmente... ...una semana semana de pasión electoral... ¿eh? ...bueno, semana, semanas...
20: Sí, sí, quedan ocho justas, eh, Carmen.
0: ¿Ocho justas? Sí, sí,
20: antes comentaba
27: que en las campañas... ...se miden por semanas.
0: Sí, sí, bueno, ahora ya, estaré, claro. ya estaremos con los días. ¿eh? Claro, claro.
27: <risa> pero, pero hay una cosa... Sí, sí. ...hay una cosa, Mari Carmen, que mm. me gustaría decir... ...y es que eh, Feijó o el Partido Popular... ...han puesto las expectativas tan altas que cualquier resultado que no suponga un, una marcha militar triunfante, va a ser un fracaso. Sí, es decir, no. un, un, un triunfo raspando se va va a tener una lectura muy mala. Y Hombre, por pero supuesto, es que un triunfo
37: raspando, Fernando, en las generales no le serviría de nada. <risa> Absolutamente Para mí nada.
27: raspando sería, fíjate lo que te digo, Juan Manuel, pactando, por supuesto, con Vox... Y, y, ...y con Vox, eh, y con Vox. Teniendo porque un, si pacta con un socio Vox, no. incómodo, ¿no? Si pacta con Vox no va a poder pactar, por
37: ejemplo, con el PNV... Eh.
27: Exacto, exacto. Entonces, todo eso sí, yo lo veo como un, un, un horizonte de fracaso, ¿no? Es decir, eh, se, han lanz, se han echado las campanas al vuelo muy rápido... ...y creo que, que las campañas en un año como este, con unas municipales y autonómicas de por medio... Eh, la estrategia debe ser mucho, mucho más racional. Sobre todo es que después de las
37: municipales van a ocurrir muchas cosas hasta las generales. ¿eh? No olvidemos que las generales se pueden convocar incluso en febrero del próximo año. Es decir, estamos hablando de 10 meses. ¿eh? De 10 meses. Cuidado, ¿eh? Van a pasar muchas cosas hasta entonces. Bueno, lo que está
0: claro es que España presidirá la, tendrá la presidencia bueno, europea en ese último esa semestre. Esa es la más
37: evidente de todas las que van a ocurrir. evidentemente
0: no habrá elecciones coincidiendo con esa Evidentemente esa no va a
37: haber elecciones. Claro. Y evidentemente esos seis meses ...de presidencia
20: europea pues van a dar una aureola a Pedro Sánchez. Sí. Luego también importante, dos cosas rapidísimas, que oigo la sí. musiquilla por sí, detrás. Sí, de Hay tiempo. Eh, primero, los pactos eh, postelectorales también van a influir. ¿eh? Por ejemplo, en el centro derecha, eh, Vox, PP, qué van a hacer en algunas comunidades que sean necesarios ayuntamientos. Eso también luego tiene una proyección a las generales.
37: Almeida dice hoy sí. una, en una entrevista con ABC que tienen libertad para pactar sí. con quien seas, Y
20: luego desde Génova. Y, Dice. Y, y luego, estando de acuerdo en lo que comentabais, de que, hombre, la expectativa a veces hay que manejarla muy bien en política y el PP la ha puesto alta. Y si, y si simplemente empatas o ganas por poco, eso puede afectar algo. Ojo también eh, a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez pierde, por ejemplo, comunidades, lo he dicho antes, eh, claves eh, insospechadas, Castilla-La Mancha, por ejemplo. Ojo también al liderazgo de Pedro Sánchez en los meses subsiguientes.
0: Pues creo que vas a ser el que cierre el gabinete porque estamos a, a, a segundos de, de que se acabe la música. ¡Qué disciplinados sois! Así me gusta. <ríe> Gracias Juan Manuel de Prada, Javier Hasta Gallego, pronto. Fernández Guasaki. Feliz Un abrazo. fin de semana. No, feliz. Semana Santa, que no nos Buena vamos a volver Santa. a vivir. Gracias. Adiós. Hasta mañana a las tres. Adiós.
37: Adiós.